1: Estamos começando mais um Flow Podcast, não. eu sou o um Monark. Não tamo. é Salve, Salve Família. Mas esse é o seu, não quer poder, você sabe fazer. Fala aí. Salve, Salve Família. Aí sim. E hoje nós vamos conversar com o famoso... Véio da van
2: E aí, salve, salve família <risos> aí pessoal, que prazer hein Pô, Olha, obrigado mano velho. Parece que a gente já se conhecia há muito tempo hein Cara, Pô, obrigado, bom. obrigado ah? pela moral de vir
3: aí Fico feliz Obrigado,
2: obrigado pelo convite Já comprei é?
3: várias paradas na tua loja Pois
2: é, depois que eu <risos> soube que vocês moravam em Curitiba e compravam na van Então eu tô, é, tô tá em casa certo, né? É cliente, né? Já velho? tomei um monte de dinheiro de vocês hein <risos> ah? não. Mas...
3: Pior é que não, não muito, que nos é bagulho assim pelo menos quando eu fui lá comprar as paradas lá, não
1: era caro. É. Não, era... É, o custo-benefício é. lá é bom. É.
4: é
2: verdade.
1: Eu comprava lá mesmo. Pior, pior que eu realmente é. comprava na banca do Maracuente...
2: Normalmente mulher adora a van, mas homem não gosta muito, né? E eu vi que os dois gostam da van, então, é, pô, então... em casa, né?
1: É, em casa, em casa. Mas, pô, obrigado mesmo por ter aceitado vir aí conversar com a gente. Eu, eu tô... Você é uma figura, pô, eu acho que vai ser engraçado demais essa conversa. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Por enquanto é a
3: LTW Consult, só e os membros. Mas depois vai ter a van também.
1: Caralho, o cara é cassina o patrocinador. <risos> <risos> Bom, a LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira muito foda. O que, que eles fazem? Eles sentam é, no site deles, Ltwconsult.com.br, e preenche o um formulário lá. Lá você vai dizer qual que é a sua situação financeira. Se você tem, tem dívida, se você tem dinheiro, onde está aplicado e qual que é o seu perfil de personalidade. Se é o cara mais arrojado, mais conservador. E aí eles vão pegar essas informações e vão te direcionar para o melhor caminho para você investir, seja em ação, seja em fundo de, de investimento ou Fundos em qualquer imobiliário. É, ou qualquer coisa desse tipo, tá bom?
3: E se você tiver dívidas.
1: Se você tiver dívidas, você também pode entrar em contato com eles porque existem várias ferramentas para você lidar com as suas dívidas e eles conhecem todas, tá bom? Então entre em contato com eles que eles vão te auxiliar para você sair desse desse perrengue que tu tá e começar a investir com eles também, que esse é o objetivo, né? Investir, prosperar, prosperar e depois ter 160 30 lojas. <risos> é, bom, e se você quiser patrocinar o Flow, também é totalmente possível. Basta virar membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela, Janzão é a gente oh, tá dando um videogame ali basta você clicar e participar É coisa da Rico Games que deu para nós temos um kitzão da Puff Life temos também o um kit tirado da King Vapo e todo dia a gente coloca coisas novas aí para vocês Só tem
3: bagulho pra fumante nessa porra tá né? maluco ah, tem
1: livro aí também tem uma coisa para você estudar é ler ó,
3: esse é, aqui, é
1: o livro que borda um tiro alucinante do Ben Barbosa Barbora, <risos> barbora. Barbora. Ah, que... ah, é, Benê ah, Barbosa é, Benê, é.
2: Grande Benê Barbosa
1: Sim, o canal foda demais Deu esse livro tirografado pra gente E você pode ganhar só sendo membro Então vire membro agora, tá bom? Outra coisa, se quiser mandar uma pergunta pra gente é, São 400 Sparks Vai lá no nosso site, compra Sparks 400, você tem uma mensagem A gente tem até 15 mensagens de limite São 20 segundos de áudio e vídeo que você pode mandar Não, manda áudio e vídeo Põe a cara aqui pro Brasil inteiro te ver Tá bom? Então vai lá é, outra coisa, se inscreve no canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes da internet. Você vai ver as melhores partes dessa conversa e de todas as outras Escreve aqui também. lá. E se inscreve aqui nesse, dá o like, vai comprar uma copa na van.
3: É. <risos> Peraí, mas cadê o... Tem emblema? Tem emblema, pô. Ah, cadê? é verdade. <risos>
1: <risos> pô, eu acho que fizeram... Ficou legal, pensar... hein?
3: É legal. legal, mas
1: parece que ele está derretendo ali. Né? É. <risos> Os caras fizeram tá a mais cara...
3: velho do que parece, hein? <risos> ah. O código convenientemente é velho da Van. Velho é, da Van, tá é certo?
1: Tá bom. <risos>
3: Como é que cara, tu virou o velho da Avan? Tu estava contando aí Tu ia começar a contar? Eu falei para tu dar um tempo. Certo.
1: Que foi,
2: foi, como é que foi essa parada aí? Olha, o velho da van veio depois, né? Mas. É... Tu ficou puto quando tu virou o velho da van? Não, ficou não. Ficou um
3: pouquinho. Eu, não,
2: não, não, poxa.
3: Pô, ele é velho. É, eu, 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 falo, eu
2: falo sempre, né? Não é que eu sou velho, é que eu sou feio. Né? É, careca, orelhudo, narigodo, feio. É, não dá pra reclamar, né? Então... Mas na realidade, tudo começou. É, eu tava comentando com o Igor. Ah, eu comecei a aparecer de alguns anos para cá, né? É, até 30 anos de avan, eu nunca o pessoal não sabia de quem que era a van, né? Sabia o pessoal que morava lá em Brusque e tal, mas ah, conheci um avan, mas não conhecia o dono da van, porque eu sempre achei que quem tinha que aparecer era a empresa. Então, uhum. eu sou o um marqueteiro nato, né? E então sempre fizemos muita propaganda da avan e nunca do dono da van. Mas depois de 30 anos e cheio de confusão de quem era a Van, começaram a dizer que a Van era de políticos, hum. filhos de políticos, ou filha de uma política. Né? E isso começou a atrapalhar, visitando as lojas pelo país. É, lá em Minas Gerais, um dia um cliente disse, Pô, Você é o dono da Van? Sou o senhor da Van. olha, eu não vinha mais comprar aqui porque me disseram que era de um filho de político. Não vinha mais para cá. Agora que eu sei que é você, eu vou voltar a comprar. E quando um dia depois eu fui para Londrina, nós temos duas lojas lá, peguei um carro, um, um táxi, aí eu sentado atrás, na frente meu primo, aí o cara disse: Vocês são da Van, são? É... Pô, mas a Van é filho de político, de fulano, de Beltrano? Eu disse, não, o dono está sentado aí atrás, não. É, então diziam quem? Que era de políticos. E aí eu disse: Pô, vou fazer um comercial, vou fazer um teaser e perguntar nas lojas de quem é a Van. Nós... Para os funcionários, ou para os. Não, levando, né, levamos é, câmaras e tudo, né? Contratamos uma agência e pegou várias cidades no país e perguntava, de quem é a Van? E o pessoal disse, é do Edir Macedo, é do Silvio Santos, Sério? é do Lula, é da Dilma, é da filha da Dilma, é dos filhos do Lula. É? Ah, e aí verdade. nós montamos o comercial né, e, e soltamos isso. Aí no final perguntamos, de quem é a van? E mesmo assim, uns 15 dias, ninguém sabia de quem era a van. E aí eu vim me apresentando que a van era minha, né? Era do Brasil, era de, brasile... era de um brasileiro. E aí isso foi 2017. Né? Que dia. É, e de lá pra cá, a gente começou a aparecer um pouco mais. Mas nunca foi interesse. Né? Talvez se não tivesse esse episódio, talvez a gente não sabia ainda de quem era a van.
1: Ah, faz sentido, né? Você tem que fortalecer mesmo a marca porque as pessoas vão comprar. Mas tinha o um cara que fazia isso, que era o cara da outra Farma, né, que ele aparecia lá. Não senhora, mas eu certo. gosto do eu gosto,
3: eu gosto do fato de de, de dar a Van ter uma cara porque torna o troço mais pessoal, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Certo.
2: Veja bem, depois que a gente fez o comercial e as pessoas descobriram de quem era a van eu senti esse carinho maior. Mas antes eu achava o seguinte, que as pessoas não têm inveja de uma parede, de um concreto e de um ferro. É verdade. Mas tem inveja de uma pessoa. Então, sempre me mantive à parte, porque a van era aquela instituição, era aquela loja né, que vendia produtos, mas não tinha um dono. Porque eu sabia né, que se aparece um ser humano, sempre existe aquela inveja, aquela fofoca. né? E é eu verdade. não queria que acontecesse isso. Então, trabalhei sempre muito em cima da van. E, mas tive que aparecer... E depois que apareceu, eu, eu senti esse amor, essa, essa proximidade com as pessoas. Porque é o seguinte, se você vai num restaurante e você adora comida, você não quer saber quem é o dono? Ah. Quem é o dono disso aqui? Puta que... Pode ser, não importa o tamanho do restaurante. Se a comida é boa, você quer saber. E se você souber quem põe aquele cara lá, pô, parabéns, a comida tá ótima, não é isso? O um atendimento excelente. Uhum. E depois que isso aconteceu, é... veio as eleições de 2018. Né? sim é que, ó, aí, foi algo que mudou o perfil bastante começou né? a mudar mais ainda né uhum. é, e aí veio o véio da né mas por que que veio o da van? para tentar me diminuir para tentar Porra, eu, né? foi, eu me sacanear no, né funcionou né bom oh, eu adorei é. adorei adorei porque eu acho assim ó que o da Davan é simpático é. Né? Eu posso ser velho, né? mas sou, eu, eu adoro gente, eu sou simpático, sou um ser humano, que, que sou um vendedor, adoro pessoas. Então, assumi o velho da van e hoje talvez seja mais famoso do que o Luciano da van. É? Eu, eu também acho. É isso? É. É. É? Mais é. famoso que o Luciano Hang, né? É, Luciano, mais famoso que o Luciano Hang. Eu acho que pegou bastante. E eu, eu sempre falo, né? as pessoas têm que assumir. O pior é quando você não gosta do... De um, de um apelido que eles usam esse apelido para diminuir ou para te afugentar. Eu não. Eu adorei, assumo. Né? É. Aliás, assumo essas roupas que eu, extravagantes que eu uso, né? Você é, de, amarelo, Brasil, de amarelo. Um broxizão do Brasil, aí? do Brasil. celular tem a capa do Brasil. Celular lá. tem a capa do Brasil. E, nasceu, você... e cada roupa que eu uso aí que meus filhos ficam loucos, né? É mesmo? É mesmo? É. é. é? Ele disse assim, o pai não vai usar isso, né?
5: Ele... Eu já
3: vi você, seu nome, assim, não sei se era montagem, mas assim, eu vi você com um
2: terno verde. Isso. Então é real aquilo. É, o que aconteceu com o terno verde? Durante as eleições, é, a, a imprensa, a, aquela a velha imprensa, aquela hum. antiga imprensa lá, querendo me desconstruir, né? É, começa a montar fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. E aí no ano seguinte, é, depois das eleições, nós fizemos vamos desmentir a fake news. Fizemos um programa como se fosse eu um apresentador e o o filha da puta ia dizer, né? O cara lá que escreve as propagandas para nós, né? O nosso o nosso, o nosso o nome dele lá que escreveu, porque lá é uma turma de louco lá também na van. Né? Eu sempre falo é uma é uma turma de louco com mais louco que sou eu, né? E eu deixo as coisas quando eles vêm com uma ideia muito louca para mim. Eles até vêm com meio ressabiado. Luciano, o que, que tu acha? Encaro essa aqui, encaro. Uhum. É?
3: Não, acho que dá para piorar essa <risos> né? vamos Não, eu, eu, eu
2: digo, faço o mais louco possível. Aí veio o nosso colaborador. O Gomes. O Gomes, né? Quer mandar um abraço pro Gomes. E eu sempre incentivo dele serem loucos de, de, de ideias. Eu disse, Luciano, vamos fazer um terno todo verde para você e aí não fazer você de apresentador e aí alguém vai falar sobre a, a fake news é mentira e aí eu conta a verdade né e aí foi e eu assumi também o um terno né mas aí tem o um terno patriota aí tem o um capitão Brasil né Que Qual a gente é o capitão fez. Brasil capitão Brasil é um bota super herói o
3: capitão Brasil
2: aí, bota aí, bota aí, bota aí. ah tem aí do capitão Brasil <risos> ah? ele pega ali na internet você é. nasceu em Brusque eu nasci em Brusque é Santa Catarina o cidade pequena hoje, mas tá com 140... Isso aí! <risos>
1: olha lá, tá até contando o carro!
2: Essa história desse, desse, desse personagem... Né? É, eu ganhei... É, da Sul-Americanas... É, fantasias... É, é uma empresa que faz... É, fantasias para vender no Brasil todo... E ele era meu fã... Né? É empresário também... E aí um dia eu cheguei na empresa... E... Era 7 horas da noite... A minha secretária do seno chegou um presente pra você. Eles mandam tudo. Cueca. Eu, depois eu trouxe pra vocês aí umas... Brinca. Tá. Cueca verde. Tudo aí eu trouxe pra <risos> tá vocês bom. também. Não, Sacanagem. Não, é? não. E eles têm um... Você recebeu um, um presente agora pra você. Sete horas da noite. Eu abro a caixa. E tem essa coisa linda e maravilhosa aí. É? Eu disse... <risos> é difícil É de a minha cara. É a minha cara.
1: <risos> Até que foi legal o Aí levei pra casa.
2: Não. Porque no dia seguinte... Eu ia para Rio Grande, que é a cidade de Rio Grande, e eu ia botar uma placa de atrasômetro. Placa de atrasômetro, até que eu trouxe aí um, um aí, vou mostrar para vocês aqui. É um atrasômetro, é, que foi um sucesso. Eu estava lá esperando alguns meses. Vou inaugurar essa obra agora, semana que vem, cidade de Rio Grande. Mas ah, não saía, não saía, não saía, não saía o alvará, que demora, às vezes demora o alvará. Vocês estão construindo agora o um negócio de vocês, né? É. Sabe como demora as coisas é, aqui no Brasil, tudo né? Demora. Todo demora. É. Né? Tem pressa. E aí a nossa loja nada, nada de, de, de Ceu Avará, eu, eu mandei fazer uma placa de 4 por 12 com essa placa aqui. Atrasômetro. A burocracia é a mãe da corrupção. E responsável pelo atraso do Brasil. Esperando. Né, quantos dias aí tem aqui 1. atrás? 270. 1.270. 1.270. Mas tem de 5 mil dias, 6 mil dias. Aliás, vou abrir uma loja lá em Porto Alegre agora. Demorou 22 anos para conseguir um Alvará. Cara, não, não dá para acreditar. Aham, mas eu conto depois. Caralho. Aí, 22 anos, Porto Alegre. Aqui, ó, essa aqui, não sei se foi a de, a de dessa roupa. Aí, Cara, che... muito difícil ter uma loja aqui no, no Brasil. Hein? É Porra. difícil para tudo, né? Mas aí, aí eu, eu ia botar essa placa, estava pronta. Ia descerrar ela, ia descer lá na cidade... Aí levei essa caixa do, da roupa e disse, eu vou inaugurar essa placa com a roupa do Capitão Brasil. Ah. Cheguei em casa, me vesti. Aí tava as crianças, que eu falo, né? As crianças de 24 anos. Sentado na cama com a mãe, com a minha esposa. Aí eu vim de Capitão Brasil, né? Aí eu disse, e aí? O que, que vocês acharam? Eles disseram, meu Deus, pai. <risos> o pai não vai usar isso. Aí a Andréia disse... Ele vai. Eu disse, olha, amanhã eu tenho que ir para a cidade de Rio Grande. Vou, vou inaugurar a placa. E eu queria ir com essa roupa. A André disse, então vai. Né? E foi um sucesso. O presidente viu a, viu a live, o presidente Bolsonaro. Porque é por isso que eu entrei na política como um ativista político. Para acabar com essas burocracias. Né? Não existe fórmula de você fazer um país crescer esperando 1.270 dias, 5 mil dias, 22 S anos, um alvará para você construir. É isso isso para construir uma loja, para conseguir para construir uma hidrelétrica, para fazer uma, qualquer coisa no país. O pessoal sente em cima e foi um sucesso. E eu, eu coloquei mais algumas placas de atrasômetro e sempre eu ia com a roupa do Capitão Brasil, né? que é um herói, que é um empreendedor, um herói brasileiro lutando para acabar com a burocracia.
3: Cara, depois que você colocou a placa lá, é, tu sentiu que algo que deram uma atenção maior para a parada? Olha, Cadar deu uma área confusão
2: área. danada. É? Olha só, olha o que aconteceu. É, botei a placa lá, é, lá estavam com um problema do IFAN, Instituto é, que cuida das partes é, de histórias, né, de preservação e tal, né?
0: Most pancake syrups contain artificial flavors, artificial colors, and high fructose
4: corn syrup. But there's an all natural option free of additives in the same aisle. Real maple syrup from Canada is made from one ingredient. So turn
0: the bottle and check the label. Is your syrup real maple? 100% pure maple, straight from Mother Nature herself. One ingredient, one source, one flavor. PureMapleFromCanada.com. Hello.
2: não tinha pressa para sentava em cima senta em cima do pego o alvará né pega a coisa senta em cima né e esquece e esquece ah, esquece ah. aí aí eu, depois dessa placa o presidente viu o presidente viu alguém deve ter falado para ele e aí ele numa daquela re... reunião ministerial que que andou sendo divulgada você se lembra daquela eu lembro, né?
1: eu lembro que foi o
2: moro saiu andando é. tipo... essa naquele dia ele, ele comentou disse, poxa eu soube que lá... Numa cidade do Rio Grande do Sul... O Luciano está passando trabalho... É, com o um né? Aliás... Nós estamos aqui para acabar com a burocracia... Naquela, naquele dia ele falou... E também lá... Logo já disseram que eu estava sendo beneficiado... né? Porque... Tinha encontrado um pedaço de vaso... Da Oxford... E dizia que era de índios... Né? Aliás... Estavam fazendo uma cumba lá no terreno... Que nós tínhamos comprado... Uhum. Né? Encontraram isso... A Universidade Federal fica na frente... Praticamente... Né? E com isso, com aquele prazo de prato lá, tava marcado lá Oxford, pararam a obra. Mas aí param a obra um mês, dois meses, três meses, quatro meses, né? E nós querendo fazer loja, né? Querendo empregar, querendo... E depois liberaram, né? Mas foi um trabalho. Foi um trabalho. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que lutar para acabar com a burocracia, tem que ser rápido as coisas. A velocidade nossa que nós temos para trabalhar tem que ser a velocidade do governo. É ah,
1: com certeza E o que que, o que que
3: aconteceu nessa de 22? Eu tô até agora chocado com isso é, essa, foi
2: essa foi histórica
1: Essa foi histórica Como que pode alegar 22 anos para qualquer é, coisa? Eu vou te
2: contar a história É assim, essa a Van nasceu em Brusque é, Depois a primeira filial a gente fez em Curitiba Mas em 99 a gente comprou um, um terreno lá em Porto Alegre E eu louco para abrir uma loja lá em Porto Alegre é, levo o projeto lá para o secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre, na época era do PT e o, o, o governador era do PT né? era Olívio Dutra e Raul Pontes era o prefeito aí eu, todo feliz da vida terreno na, na Freeway com a CIS Brasil aí levei lá o projeto eu e o meu arquiteto cheguei lá em janeiro e apresentei o projeto aí o, o, a, o cara lá que era do PT disse, olha... É, eu disse, olha, eu estou louco para inaugurar essa loja em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, é janeiro? Quero inaugurar. Ele disse, é, até janeiro nós não vamos ver esse teu projeto. Ué. E vou dizer para você, tu refaz esse projeto, tira essa estátua da liberdade da, da frente, porque nós aqui somos contra os Estados Unidos. Não. Então, nós não somos anti-americanos. Então, se, se tu deixar essa estátua na frente... Nem o projeto não vamos ver. Mas tu tirar... Ele não viu que era Casa Branca... Certo? Ele não conhecia os Estados Unidos... né Ele não viu que era, era a estátua da liberdade... E a fachada da Casa Branca... Então ele não entendeu aquilo ali... E aí ele não viu... Mas a estátua tem que ser fora... Mudamos o projeto... Levamos para lá... Na época nós queríamos montar uma loja... É, de 10 mil metros quadrados... E gerava 200 empregos direto... Não quer saber de emprego... Não quer saber de nada... Tira a estátua... Demoramos 3 anos... E nada não conseguimos o alvará. A última Isso conversa, é terreno comprado já, todo. Aí fomos para lá, é... e aí sentou eu, na época, o secretário e o meu arquiteto, que tá aí até hoje é, para testemunhar. Aí eu disse: "E aí, secretário, vão liberar o alvará?" Ele disse: "Olha, é cheio de história, porque aqui, porque aqui, porque ali, porque sempre, senhor, burocrata sempre vai arranjar um jeito de dizer que não dá. É. Né? A menos que, que é. tu dê uma grana é. pra ele É, é assim ó é. Nós achamos que tudo é possível né Eles dizem não, não dá E arranja uma história para dizer que não dá Aí eu disse, olha secretário, vou dizer pra você Realmente, eu estou na contramão Todo mundo Sai do Rio Grande do Sul E eu tô vindo pro Rio Grande do Sul O senhor tá certo E eu estou errado Nunca mais eu vou botar os pés aqui Me, é, Cumprimentei ele E fui embora e realmente Eu passei, acho que uns 15 anos, 20 anos, sem babotar mais o pé no Rio Grande do Sul. Agora, voltei, depois de dois, três anos, agora, é, na mão do ex-governador, é, lá que eles chamam lá de. É, do, do Sartori, né? Onde ele liberou é, umas hidrelétricas que também estavam paradas há 10 anos lá, nós estávamos esperando 10 anos para fazer hidrelétricas, para fazer energia no Rio Grande do Sul. Aí fiquei tão feliz, eu disse, Sartori, agora a van vai voltar pra cá e vai montar 50 lojas. Das 50 lojas, estamos montando a décima segunda agora no Rio Grande. Na semana seguinte vamos montar a décima, 12 mais um, né? Vamos fazer a de... 12 mais um, né? O cara e vamos... não gosta mesmo do PT. Não, não, mano. Onde, onde eu botei os pés com esse pessoal, só levei paulada. E não foi agora. Não foi agora. Sempre levei paulada. Por quê? Não gosto de trabalhar e de quem trabalha. Não deixo fazer né? e, e atrapalha o desenvolvimento do país. Então, eu soltei um, um, um vídeo, um, um post da minha rede. Em 22 anos, o que Porto Alegre perdeu em não ter uma van? Curitiba, a gente fez a primeira em 95, e vamos inaugurar mais duas agora. Eu devo ter na Grande Curitiba umas 14, 15 lojas. Caralho. Né? E Porto Alegre vai ter a, prime a primeira agora. Ou seja, se eu tivesse feito talvez a nossa loja lá em 1999, no ano 2000, né? eu estaria, poderia talvez estar com 10, 15 lojas. E a gente fez um cálculo de colaboradores, de tributos que a gente deixou de pagar né? para o município. Eu acho que uma loja, eu acho que foi dois. 0,5 bilhões, eu acho que em termos de salários, benefícios. Podia ter ido pra cidade. Quer
1: dizer,
2: uma, né? 22 anos sem.
1: Não, eu não consigo entender essa pira desses caras aí de, de, de ser conta. Primeiro, você... tipo, nós somos anti-americanos. Tipo, por quê? Ser é anti-americano?
3: Eu não sou anti-nenhum outro país, pô. Mas é anti-americano e usa jeans, usa iPhone. iPhone. É, é, é. Tipo, gosta de McDonald's? É, gosta de McDonald's. Burger King. É. É. Usa é?
1: internet pra caralho. É. Anti-americanos. Não existe isso. É. É, e outra, é meio, É ruim você ser anti uma nação, né? Tipo, eu não sou anti-cuba também, eu não sou anti-nada. Eu sou a favor de, dos seres humanos livres prosperarem, pô e, e, e deve ter sido difícil, realmente. Você tá 30 anos na Avand. 35. 35. Deve ser difícil ter vivido, tentado empreender num Brasil que tinha essa, esse pensamento dominante. Na maioria, isso mudou ou ainda é assim?
2: Olha, estamos lá com um problema lá em São Luís do Maranhão. É, é, agora, essa semana... A gente... É, vai inaugurar uma loja daqui umas 3, 4 semanas... Em São Luís do Maranhão... E está indo a Estado da Liberdade... Né? Uhum. Que é um símbolo nosso... Que foram os franceses que deram para os... franceses... Que deram para os pros... uhum. americanos... Quando os americanos fizeram 100 anos... Da independência... Né? E olha só, por incrível que pareça... A avenida que nós estamos lá... É... Latouche... Acho que é o nome da, da, da avenida... Com um nome francês, né? E, e vai ficar olhando para cidade. A cidade é um pouco mais longe da nossa loja. Normalmente a gente faz uma grande avenida. E aí veio uma atriz, né? É, dizendo que não vai fazer estátua em São Luís do Maranhão. Hum? É, é. A atriz? A atriz. Ela é a dona do Maranhão? Não, eu acho que é do PC do B. <risos> entendi. É... Ah, mas ela é política, então? Não sei. Eu acho que é paga pro político. Ah, entender. Ah, né? Para não deixar... Van construir a estátua da liberdade que ela é contra, né? Ué, Aí foi, Então não construa a tua casa, porra. É... <risos> Deixa o cara Pode comprar... E eu, eu vou dizer para você, o pessoal adora a estátua da liberdade. Ela tem 35 metros de altura, representa a liberdade, né? Representa um símbolo. Você como falou, não é americana, é francesa, né? E tem em vários lugares. Tem em Las Vegas, tem em Paris, tem em Tóquio. Tem vários lugares, é, tem, tem uma aqui em Maceió, dada pelo francês, que fez a Estado da Liberdade, deu uma miniatura, tá lá em Maceió. Tem várias Estados da Liberdade, olha, o país que tem mais Estado da Liberdade é o nosso. Né? Cada, né? É. Mas olha só as é loucura uma loucura né em nome de uma ideologia... Nós não queremos... Nós, ela fala, ela e mais os seclas dela. Né? É, porque a
1: população está cagando. Se tem uma Estátua da Liberdade, uma Torre Eiffel... É. Foda,
2: Mas graças assim. a Deus, teve, agora mesmo recebeu a ligação do prefeito feliz da vida. Prefeito de São Luís do Maranhão. Me ligou agora, Luciano, vamos dar bola para esse pessoal aí que são meio doido, né? É, nós aqui <risos> queremos empregos. Nós queremos desenvolvimento. O povo está feliz da vida que a van está chegando. A van, quando chega numa cidade, ela dá uma alegria. Primeiro pelo emprego, pela beleza da nossa loja. É, eu hoje ainda estava com o pessoal de Ijuí me visitando. A gente montou uma loja ano passado, vai muito bem. E eles disseram assim: uma cidade com cento e poucos mil habitantes, do não. Transformou a nossa cidade. Quando vem a van para uma cidade menor, principalmente, as pessoas, pô, lá é uma cidade boa. A van foi para lá. Entendi. Aí do meu lado vai um supermercado, estoque foi para lá, botou um supermercado, né? Então, nós E outro supermercado dá 500 empregos direto Né? E a cidade, o outro Vai abrir uma concessionária e assim por diante Esse pessoal, na realidade Eles não querem, é desenvolvimento Eles não querem emprego São Luís do Maranhão, não São Luís Mas o Estado do Maranhão, saiu agora Uma pesquisa, pior Estado Em geração de emprego do país Né? E o pessoal Afugentando quem quer ir lá gerar emprego? Né? Como aconteceu em Porto Alegre. Né? Então, assim, ó, é lamentável que as pessoas, às vezes, usam o serviço público para prejudicar principalmente a população.
3: É, muito. É, difícil. quando devia ser assim, porra, tá... Ah, o Estado defende a, a, os meus interesses, o cara... Mas eles não sabem nem quais são os meus interesses, tipo, eu preciso de emprego, eu preciso comer, eu preciso ter uma opção de um lugar pra eu ir lá e comprar alguma porra, entendeu? Eu não tô preocupado que... Eu realmente não tô nem um pouco preocupado se é a fachada da Casa Branca com a Estado da Liberdade na frente. Pelo contrário, lá no Rio, tem o New York City Center sim, há muitos anos. Muitos anos, anos Com a porra de uma Estado da Liberdade. O, o logo do bagulho é uma, uma Estado da Liberdade.
2: Mas se botasse Fidel Castro fumando um cachimbo, um charuto, eles deixavam. <risos>
1: Imagina é? É, o é, Fidel Castro lá com, com o charutão, aí deixava. O que seria ok. Se alguém quiser ter uma loja com uma estátua do Fidel Castro, fala. Coloca. Aí, faz. coloca. Não é isso? Foda-se. É. Liberdade. Liberdade. É. Exato. Inclusive a estátua da Liberdade ela tem uma inscrição muito linda. É, senhor, é, que é um negócio assim, traga, traga para mim os, fra, os fracos e os... E os pô, busca aí, né? Que é muito bonita mesmo. É, é um negócio de traz todo mundo que tá fudido, vem para cá que aqui é a terra da liberdade é que vocês vão prosperar a gente você se os outros países não quiserem os cara fudidos, vem para cá que aqui é a casa deles e aqui eles vão ter um lugar e aqui eles vão prosperar é um negócio assim é uma mas eu vou pra... aqui
2: imagina assim ó, eu sou é, meio polêmico né porque eu não sigo a manada né eu tenho uma ideia e apresento ela é, eu acho que a gente não é, é inimigos né a gente é concorrente de ideias, digamos, né? Entre eu uhum. e outra pessoa que pensa diferente. Sim. Afinal, então,
3: querendo ou não, é uma democracia. É democracia. Porra.
2: Então, ele usa o argumento dele, eu uso o meu. E vence quem estiver mais próximo é, daquilo que tem que fazer. Eu, 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 a nossa empresa, ela funciona muito assim. Não é a ideia do dono, do gerente ou do líder. É a melhor ideia. Entendeu? Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai poder fazer com que esse país viram um, um dos melhores países do mundo. Eu acredito nesse país. É um país grande, continental. Pessoas maravilhosas querem trabalhar. Brasileiro, não é esse brasileiro que fez... Ah, o brasileiro gosta de futebol e carnaval. Não, o brasileiro gosta de trabalhar. Não é verdade? Uhum. É, é trabalhar certeza. quer ganhar dinheiro. Quer é. comprar é, bens de consumo, não é isso? é Com certeza, com certeza.
6: Oigão, não, peraí. Deixa eu ler aqui que é bonito pra caralho mesmo aqui, ó. Venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com a minha tocha.
1: Caralho, é. eu os
3: guio com a minha tocha. Olha, não, eu não conhecia <risos> ah, conheci
1: essa. A inscrição é que tem lá na base é. da. É, no pedestal. É, 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 bonito, é bonito,
3: Pô, então olha só, eu já entendi que, 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 que o Estado te fudeu durante o maior tempão. Mas, vão em 2018 tu era contra o PT ou
2: tu era fã do Bolsonaro? Olha, é, janeiro de, de 2018, dia 5 de janeiro, eu faço, aviso no final de, de 2017, fato político dia 5 de janeiro. Eu ia me... Coisa que eu nunca me mexi com política, né? Nunca fui candidato. É, embora, quando jovem, é, eu cheguei a ser... É, filiado a um partido. Filiado a um partido. Tá? Porque eu era líder estudantil. Você pode falar qual? Curioso. PMDB. PMDB. É. Mas por quê? É, eu, eu sempre fui um líder de classe, presidente do Centro Cívico, presidente do Clube dos Estudantes Universitários, que não é diferente de um DCE, porque a gente arrecadava dinheiro para pagar os ônibus. Uhum. Né? Não tinha nada de graça. E, e aí, naquela época, é, tinha um Luiz Henrique da Silveira que era candidato a candidato para conseguir a vaga para ser governador do nosso Estado... que depois foi, mais tarde... e aí o prefeito da nossa cidade na época... que eu gostava muito... ele disse, Luciano, te inscreve no PMDB... vota na convenção... para o Luiz Henrique é, ser candidato... Entendi... votamos, em Brusque ganhamos... mas perdemos no Estado... aí o Luiz Henrique da Silveira não foi aquele ano... foi Pedro Ivo Campos... e depois que eu botei meu nome lá... nunca mais tirei... então quando tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade... Me filiei ao PMDB e depois nunca
1: tirei fora. Mas você ia lá no PMDB? Nada, ficou, nunca, nada? nunca, nunca, nunca. Ah, o nunca. Monarca é filiado ao PV, pô. É, ah, é? Do, é fui porque, porque fui burro. Achei que... <risos> eu queria ver qual é da, da, da política, ver se, se tinha alguém querendo fazer alguma coisa séria. Eu fui lá, me cadastrei. Aí eu fui no, no dia lá, o cara só pegou a filiata cagou, jogou ali pro lado e falou, ah, tá bom, isso aqui é uma perda de tempo, eu nunca mais voltei e fui embora. Mas
2: tá afilhado ainda?
1: Tá, porque preguiça de é, preguiça sair, é, né? é.
2: Mas assim, ó, aí quando eu, eu marquei que eu ia fazer um fato político no dia 5 de janeiro de 2018, é, eu um dia antes fui lá, me desfiliei e no dia 5 de janeiro, uns dois, três dias antes, aí avisaram na imprensa fofocas, fofocas, que eu seria governador, candidato ao Senado, né? E aí, foi uma confusão danada no meu estado. E no dia, da, do dia 5 de janeiro, nunca me, tinha cheio de repórter estadual, tudo quanto é pessoas. E eu falei, fiz uma, uma palestra de uma hora. Olá,
0: isso é o Discover, e nós tomamos o serviço de clientes muito sério. Nós sabemos que se você tiver uma pergunta ou uma preocupação sobre a sua carta de crédito, isso é uma questão séria, e você precisa falar com uma pessoa real sobre isso.
7: When it comes to the holidays, it's not just a turkey and mistletoe that makes the season bright. It's you making something special in the kitchen with new cookware and small appliances, setting the table with stylish dishware, glassware, and accent pieces, and serving it up with beautiful trays, bowls, and cheese boards. HomeDepot.com has all the cookware and tableware you need to make your holiday meal memorable for you and the kids, whether they're one or 92. Make the holidays yours with home decor from the Home Depot. How doers get more done
2: dizendo que naquele momento eu me tornaria um ativista político e não, e não um político e que, que eu iria trabalhar é, para descobrir talvez um candidato que eu pudesse apoiar naquelas eleições porque eu achava é, que como brasileiro ou como empresário, é, nós precisaríamos nos envolver mais na política, porque a gente sempre reclama da política mas deixa para os outros fazer não é isso? E naquele dia 5 é, não tinha candidato nenhum, comentei isso, e aí eu comecei a ter contatos com eventuais políticos para a presidência naquele ano. Felicidade. E só vim a, a, a dizer o meu candidato no dia 17 de agosto, então faltava dois meses para as eleições. Hum. E aí eu conversei com um, conversei com outro, conversei com outro, fui analisando, e no dia 17 de agosto, então fiz uma, uma, uma live né? e dizia que eu ia apoiar naquele momento o presidente Bolsonaro. Né? E dali para diante foi uma guerra só, né porque se você apoia um candidato, é, a mídia não apoiando, bate em você para cacete. Uhum. Né? Apanhei tanto quanto se fosse um candidato. Apanho e até hoje. apoia mesmo.
1: Apanho para cacete. Com certeza. Tá banho pra caramba. Mas eu e, gosto. E te prejudicou essas paradas? <risos> a mídia caindo em cima de você? Chegou a prejudicar você, tipo, financeiramente? Não.
2: Não. Impressionante, vou dizer pra vocês, o carinho da população brasileira comigo em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É, nesse final de semana, inclusive. Isso é
3: interessante, dá pra ver então que. É, essa guerra, essa incheção de saco é na internet.
1: É, ou na né? mídia, diz que me diz, mas ela não realmente está movendo a galera, mas não é a sociedade, movendo o consumidor. Né?
2: Não. É. Não, não, vou dizer um negócio pra você. Hoje eu li uma uma frase que dizia assim: "Para a grande imprensa, o factóide é mais importante do que o fato". Olha só que que mas frase é verdade, isso é uma profunda o
3: que fala com outras palavras ah? o tempo inteiro. Ou
2: seja, a imprensa montas factoides mentem pra caramba, tô falando a grande imprensa, não a imprensa do aí do bairro, a imprensa Também do mente, interior. Não, é não mas não, não, não é, não, não é tão, não é tão mentirosa, não é tão mentirosa, não é tão perigosa, né? Mas eles montam factoides, né? E aí a ah, os os coniventes com eles ah, repercutem, repercutem, é incrível, né? Um um jornal ou uma TV ou uma rádio monta normalmente de grande porte, montam uma mentira, e aí todas as outras seguem atrás, né? copiam como aquilo fosse verdadeiro. E por incrível que pareça, né? esse tempo todo eu apanhei tanto, né? que as pessoas já sabem que é mentira. Né? Então, eles não confiam mais na mentira. Né? E, e aí, normalmente, quando vem a mentira, eu faço uma live, ponho um post. Né? e vou explicando a situação que vai acontecendo então eu, nesse final de semana ainda eu fui para Camboriú eu fiquei eu, eu fico assim emocionado porque é, é isso me dá energia eu fui almoçar num restaurante saí do restaurante Bonéar Camboriú conhece é um lugar lindo maravilhoso né e aí tinha muito movimento em Bonéar no final de semana saí de carro abri o vidro tinha que esperar é né? tem um sete km de de costa assim né e aí, cheio de restaurantes Aí saí do restaurante que eu estava, tinha outro restaurante cheio, lotado, assim, deve ter até uns 15 metros de frente. É, e, o pessoal, quando me viu dentro do carro, levantaram das mesas e começaram a bater palma. Mas foi assim, como se fosse uma ola, assim, fui passando o carro. Né? Ah, que da Isso em todos os lugares. Né? Então, eu acho que o brasileiro acordou. O brasileiro está cansado de mentira. O brasileiro sabe hoje, com as mídias todas que tem, você sabe aqui, essa aqui é uma mídia diferente. Não é isso? Não tinha. Né? E todas as mídias que nós temos hoje, é, fala com o povo de uma maneira assim incrível. Eu fui visitar esses dias, nós estamos fazendo uma loja lá em João Pessoa, e tem um lugar que é o lugar mais próximo, o lugar mais próximo da África. Fica, é, uma, é uma península assim que, que, que entra para dentro do oceano Atlântico. E eu fui lá visitar esse lugar. Você acredita que tinha uma senhora lá de 85 anos, me esqueci o nome dela achei aquela senhora fantástica, ela estava junto comigo, não? Lá em João Pessoa. E ela me conhecia com 85 anos. Eu te sigo pelas redes sociais. Tiramos foto, abracei ela. Isso é no Brasil. Todo. Todo. Quer dizer, quanto mais bate, mais. Eu é, sempre é, falo, hum. até fiz um vídeo uma vez, né? Que nem massa de pão, sabe? Você pega a massa de pão e eu fiz um vídeo, né? Quanto mais bate a massa de pão, mais.. Melhor fica, melhor né? Ela <risos> é? é. E assim é verdade. Então, assim, ó, eu não tem medo de polêmica, não tenho medo que falem as coisas, porque se a gente está do lado da verdade, não tem problema. Pior coisa que você pode ter é sentar na frente de um juiz e ter que mentir. Você fica vermelho, né? você fica. Né? Na hora dá para ver, né? É? Na hora, hora pra, na hora. É, né? Agora, para falar a verdade. Né? Então, uh, eu digo um negócio para você: muitas, é a pessoas, sua e seu escudo. Muita, muitas pessoas. Muitas pessoas. É, eu noto amigos meus de outros setores diz, Meu Deus, saiu um negócio no jornal de mim. Tá bola. Hoje sai, amanhã já é notícia velha. Ou você vai lá e desmente. Né? As pessoas ficam muito preocupadas porque o que vão falar de mim? Não dá nem bola. Não dá nem
1: bola. Tá certo. Bate no peito, chuta pra frente. Total. E, e como. Agora que, pô, Bolsonaro ganhou, você apoiou ele durante as eleições. E, mas você tá sentindo que, por exemplo, esses problemas acabaram aí? Esse negócio, as burocracias...
2: Olha... Construíram as burocracias... Há 30, 40 anos... É... Tá, tá enraizado isso, tá... Já vi esse pé de borracha? Pé de borracha? Pé de borracha é um pé grande... E... As raízes, elas vão comendo tudo... Se tiver até um cano de PVC, ela entra num cano de PVC... Né? Se tá perto da tua casa, ela entra pela, pelo tijolo... É uma coisa... É, a burocracia está encravada dentro do poder público municipal, estadual federal, federal nas autarquias STF, em tudo quanto é lugar uhum. como se fosse um pé de borracha Para liquidar isso aí vai demorar muito tempo, muito muito tempo, o que eu faço quando eu vejo uma sacanagem eu abro a minha rede social e toco o pau, no prefeito no governador, no promotor no procurador Entendeu? Uhum. Tá errado. Tá errado. Não é isso? Eu acho que se mais gente usasse a placa do atrasômetro pro seu negócio, mais gente tivesse a coragem de usar o celular, vai num lugar, tá mal atendido, abre e diz olha, eu tô aqui num tal lugar, o pessoal tá conversando, não me atende, tô aqui. Puta, o Brasil melhorava de uma hora para outra. Eu até conclamo a todos os empresários brasileiros é, que... Passam esse calvário, é um calvário. É um calvário. Tem que ter estômago. É, Para que lute pelo país, né? Tipo assim, ó. Eu quero fazer loja. A gente chegou a fazer 25 lojas por ano. Tu me, tu, tu me, Para eu conseguir 25 alvará por ano, eu tenho que ter 70 terrenos. É. Pois
1: é, pensa na logística de grana parada é. então, ali também.
2: Grana parada. Então, eu tenho que ter 70 terrenos. E aí, colocar nas prefeituras. Para liberar, 20, 25 horas por ano. Mas o dinheiro que está lá parado. E aí você começa a construir. Aí aparece um fiscal. Aparece outro fiscal. Aparece outro fiscal. E aparece outro fiscal. Por besteiras. Coisas loucas, loucas. Loucas, 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 loucas. É uma coisa assim... É... E, e tu consegue lembrar de uma coisa louca que um fiscal foi encher o saco? Olha, putz, é tanta que... eu eu não posso te dizer tanta, é, as coisas de doido, <risos> é. uns um troços que realmente não tinha que se não preocupar. tem não, não tem coi tem coisas que não tem, não tem cabimento. Eles entram dentro, ah, eu vou dizer uma, é, numa cidade. Eu estava viajando, me ligaram, estava viajando, estava no exterior, e nós do para inaugurar a loja, aliás para começar a loja, e aí não saiu o varar, não saiu a varar. Nossas lojas são grandes, né? Se a loja tem dois andares, estacionamento embaixo, em cima tem 20 mil metros, 15 mil metros quadrados. Se ela é de um andar só, é, ela pode ter 10 mil metros quadrados. E, e uma cidade, viu pelo tamanho da construção, queria 70 banheiros. Ué? 70 banheiros. Era o, ca, o cagômetro da cidade. Caralho! Né? É, cagômetro. Aí eu liguei, C... prefeito de lá, Prefeito é louco. Não, mas a legislação diz que precisa de tantos banheiros por metro quadrado. Se prefeito, a lei tá errada. Não pode deixar que um burocrata sentado numa mesa, numa prefeitura, me diga... Eu já tinha 100 lojas na época. No, no conhecimento que nós temos, quantos cagômetros eu tenho que botar na loja? É? Ora, foi um trabalho. Mas isso é porque eu bato de frente. Porque eu brigo. Mas aí tu pega um, um, um brasileiro normal que vai abrir uma lojinha, que vai abrir um negócio, não consegue. Não deixa fazer. O que tem de lei burra nesse... Eu digo, é, é o país que tem mais idiota por metro quadrado no setor público. Não duvido. <risos> Hã? É o país que tem mais idiota por metro
1: quadrado no setor público. É uma coisa de louco. As é leis aqui louco. são feitas para atrapalhar, né? Para o cara poder cobrar depois e ganhar uma grana, uma graninha. Já, te, já teve coisa assim de cara querendo um... Olha, é,
2: imagina, né? Toda essa minha exposição que eu tenho hoje... O cara não tem mais... Hoje não tem mais. Não né? tem mais condições de me pedir alguma coisa, né? Pode crer. E outra... Se ele bateu o pé, nós batemos o pé, né? Ou eu tiro a van de lá, já, já algumas vezes eu disse, ah, tudo bem, eu tiro a van daí, é pré-moldado mesmo, arranco e mando para outra cidade. Né? E, mas nós não podemos pagar propina. Nós não podemos aceitar o errado como verdadeiro. Não podemos aceitar o verdadeiro. Na verdade, Com você, certeza. se você pagar propina, se você aceitar, <risos> ou se você se calar. Eu acho que a partir do momento que todos os brasileiros através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, de tudo que a gente tem hoje para usar, começar a bater de frente com isso, nós mudamos o nosso país.
1: Mas me conta um pouco sobre a Van, como ela começou. Você falou que começou em, em Brusque. E como que, como que foi o, o primeiro passo, a primeira loja? Me conta isso. Como ah, foi isso a, é a primeira O que, que, loja? que você estava fazendo você antes
2: isso? também? Nada. Vamos lá, vamos lá. É, meu, meu, meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. É, meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante sete anos. Eu me lembro que na nossa época, eu, sou de, eu tenho 58 anos de idade, né? e na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar. Que também não morria ninguém. Era né? normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, pô, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode. Se vier alguém algum, algum fiscal, fiscal aqui, me multa. Né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. É isso, também está errado. Então, o meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler no dos primeiros também, anos. Marcos. Tu também?
1: Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito ah,
2: eu A professora quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu, eu já ia na aula de português tremendo. Eu já, já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir.
1: Esse é bom né? <risos> Eu sempre aprendi muito.
2: <risos> é boa, né? É somar e multiplicar. É dividir e diminuir. Puta, não aprendi não. nada. Agora, eu, eu era péssimo em português. E não entendia porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que, que quando eu ia na aula de português, putz, aquilo me passava mal? Puta, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na quinta série, sexta série, é, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não, não, não ia. Não. Ah, tra... E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. eu, ah, tra... putz, começava a gaguejar. O pessoal começava a rir. E aí, eu não entendi. Aí eu pensei, pô, o que, que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para não passar vergonha na, na coisa. E, e isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né?
1: Tava, isso era o Bill Tava Gates. melhor ainda, né? Tava melhor ainda. <risos> com uma carinha então, assim, ó, quem
2: é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um fono... De, um, eu, como é que eu descobri depois que era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia. Né? A gente fez simpósio. É, pô, a nossa cidade é muito... Tem colégio, a que é especializado em quem é dislexo, né? Os Estados Unidos tem escola para dislexo. Onde é uma escola todo dislexo. mundo é dislexo. Recentemente eu recebi um... Tudo hoje o book? Não, não. A, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo. Você lê, você aprende a ler a, a letra inteira. Uhum. Isso é um erro do Brasil aí. Tem que mudar essa. O Brasil é assim, ó. Acho que a França é assim. A parte oeste americana é assim que aprende menos do que o, o silábico. Pode cair. Tá? então. O, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar
1: meus filhos a ler de maneira. Na Roma escola não pode, cara. É Hã? crime, é crime, homeschooling não pode, é. não pode, você não pode ter o seu filho ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez, não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein cara?
2: É, mas é. hoje está hoje mudando, está mudando <risos> e eu digo para você, quem tem um filho dislexo ou um filho que tem, esse filho pode virar um problema é, no adulto porque ele foi é, marginalizado na escola. Né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu, 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 eu saí, então, de, de pais operários. Eu comecei numa, 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 numa fábrica também. O que, que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Tecido. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Bruxa trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei hoje, lá será? Eu comprei a fábrica. A fábrica tu comprou?
5: Exemplo.
2: Ah, <risos> <caralho>. <risos> Legal. 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 É, legal. E aí... Ah, e aí depois de três anos eu trabalho na expedição, um o <risos> meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí pra eu corria pra cá, corria para lá, eu nunca parei eu não eu nunca parei para conversar eu, eu corria nas escadarias sempre trabalhando, Aceleradas. trabalhando, acelerado aí um dia ele me, ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom para ficar aqui eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado, tu não queres ir para lá? Eu disse, puta, vou para lá, aí me encontrei até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a avan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tu sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei.
3: Caramba! O que, que tu estava pensando quando? Hello, discover here
0: to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you are going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year, and that's why we call it cashback match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. Switch to Xfinity now. Ask how to get two times the speed at a special value when you add Xfinity mobile with unlimited data. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Offer 11-21-21. Restrictions apply. Xfinity internet required. Reduce speeds after 20 gigabytes of mobile usage.
3: Tu criou a van? Tô falando assim, não tô falando do que que tu ia vender, não. Tô falando, é... Porque so, assim, a van é... tem toda uma
2: identidade, né? Isso veio depois? Não veio nessa primeira não, loja? Não, não. A loja é num bairro, né? Aliás, antes de começar a van... Como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na, 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 na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, uhum. grande. É, e também o carro da diretoria, o, a sucata, tudo que tinha na van, era eu que, na, 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 na Renault na época, é, é assim? eu vendia. Eu até achei, uma, eu estou com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Um Galaxy? carro. Um carro, ah. Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha cinco, seis carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época, os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí, quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy. Né? E aí, eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, pô, eu vou ganhar duas vezes aqui. Né? Eu disse para o dono do carro, vamos vender o ar-condicionado que vale uma fortuna. E depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Né? A RG vendi pro. E o... cara era bem gordo. Telmo Rosins, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque. é Bem gordo. Né? Então eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado, quase que o preço do Galaxy. E depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso. Né? Ah. Até hoje eu não é. esqueço disso. Né? Então assim, ó, eu, depois disso eu montei eu montei primeiro uma, uma tesselagem de toalha em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos E depois Por que eu montei que a aula. Mas você
1: esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe, eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa hum, não, né? dentro não, deles?
2: Não, e meu pai dizia assim: Luciano, eu antes de, de. Eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5 uma e meia. E aí antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai.
8: Caralho.
2: 42 anos. E também na D faltava bastante. Pô, oh, coitado. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano. Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. o pai passou a vida toda aqui. Se não, pai, eu vou montar um negócio pra mim.
1: Mas da onde você tinha isso? Por que você queria é, montar? Você tinha que Eu feeling? acho que
2: feeling... É, como é que vocês montaram esse negócio aqui?
1: Ah, eu vi os gringos fazendo. Ah, aqui. é igual,
2: né? <risos> conhecimento. Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelazinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelazinha
1: depois tirei meu pai da fábrica e botei a trabalhar comigo. Ah, que da hora! É. Ah, esse deve ter sido um dia é, da
2: hora. Pô, é. Mas você já
1: pagando salário para ele ou ele foi uma claro, aposta? Claro. Assim? Não, não,
2: não. não, não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Ah, entendi, entendi, É porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Vocês, eu soube que aqui vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não, porra. É? Dois anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora para trabalhar, não tem dia para trabalhar, não paga hora extra para gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É. é verdade. Então, como eu, era, eu tinha 2 anos de idade, eu vou tentar. Não, eu não, tinha, não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tessilagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, dois anos depois, montei a Van, 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei, a Van. Hang e Vanderlei um sócio que eu tive durante cinco anos.
1: Entendi. E, mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí a vendeu? tecelagem
2: trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos.
1: Tendo a, a van junto. E junto, Entendeu. né? E
2: depois eu vendi a tecelagem. Entendi,
1: entendi. É. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Wanderlei. É, quem que... Era
2: um, era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault.
1: Entendi.
2: Aí ficamos cinco anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a van continua.
1: Pode crer, ele me comprou a tua parte, é isso? Não, é a eu, eu, eu não,
2: na realidade a gente dividiu, ele fez a Vantex. Ah. E eu eu continuei com a Avan.
1: Pode crer. O que que faz a Vantex?
2: A Vantex vende tecido ainda hoje. Ah,
1: entendi. É. Pode crer, pode crer. É, é. E aí como que foi essa primeira loja? É, imagino que deve ser legal para você ter um negócio físico, receber clientes, é diferente da tecelagem que você fazia antes, que é um negócio para empresas, né?
2: É. A tecelagem você vende para para alguém vender, né? Isso. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei, a, eu comecei a tecelagem é, fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui aí meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. É, no começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, quatro pneus quadrados... Não tinha dinheiro para comprar, na época era câmara de ar, uhum. né? furava, 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 o pneu já gastou todo, ele solta a, a cinta, um pneu velho, quando ele está tudo gasto, ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos para fora. É. Uhum. é isso? Eu tive carro assim. Um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai, e aí eu cheguei lá nesse, nesse lugar, e o cara disse: Olha, eu pago 10 reais essas tuas pecinhas de pano aí. E o preço era 20. Eu disse, pô, mas eu preciso, é, o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Eu vendi as pecinhas, por dinheiro. Aí falei para o meu pai, passa esse trabalho todo. Tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, o meu negócio não é fazer tecelagem meu negócio é botar uma loja. É, e montei a van por isso, tu acredita?
1: Faz sentido, falou, pô, é. vou entrar na e linha de E aí, pô, tia, a
2: van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí, de uma loja de, de um funcionário, comecei com um funcionário, passei três anos depois para uma loja de 3 mil metros quadrados, e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca.
3: Que pira foi essa? Por que Por a fachada da Casa Branca?
2: Isso também é legal. Olha só. Eu sempre digo o seguinte, que a van é uma empresa de publicidade, mas que vende produto. Sempre adorei propaganda. Sempre adorei propaganda. É, hoje eu coloquei uma foto no meu Instagram de, de três amigos, eu e mais dois amigos, que fomos em 1988 para a Europa para viajar. Primeira vez que eu fui viajar com 27 anos de idade. Isso me mudou a minha cabeça. É, saindo do Brasil, na época, quando você ia para o estrangeiro, era como se você fosse para a Lua, que nem o, o o, o Jeff Bezos. Era o... Jeff... é. é... é parecido. 1988, o mercado fechado ainda do Brasil, o Collor que abriu ela né? em, em, 2000, em 92, 93 ah. Então, um amigo meu me convidou para ir para a Europa na casa de um padre, do irmão dele. Para ficar dele pô, na época comprou mil dólares, ainda voltamos com 500 dólares no bolso. Né? Ficamos lá uns 20 dias. a hora que eu, que eu cheguei na Europa, vi aquela coisa toda, e disse, pô, não vou parar mais de viajar. No ano seguinte. É, em 99, fui a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E as pessoas que estão me vendo, 89, que, jovens, né? jovens, jovens, quer mudar a cabeça, faça uma viagem. Né? Às vezes até aqui no Brasil, né? o cara do de do interior, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para algum lugar, e o cara que quer abrir a cabeça mesmo, vai para os Estados, né? Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, não vai para Cuba. Cuba acaba só ver... Vai fechar a, a é? É. É. vai fechar a cabeça. Vai fechar a cabeça. Mas, puta, quando eu cheguei em 89 nos Estados Unidos eu e mais dois amigos aquilo ali você não via um carro igual o Brasil só tinha cinco carros, uhum. sete naquela época, você não, não batia um carro com uma mesma cor era uma coisa de louco, eu fiquei impressionado e depois eu, eu comecei a viajar todos os anos para os Estados Unidos, uma delas eu fui para Washington né? e aí eu trouxe um cartãozinho postal da Casa Branca e deixei lá na, na gaveta quando eu saio da segunda loja para fazer uma outra loja, porque eu recebia 150 ônibus por dia.
1: Por dia. Por ônibus. dia, era
2: uma loucura. Ah, os caras é de ônibus para comprar muita coisa. As pessoas acham assim: "Puta, mas a Van fazendo esse sucesso, como é que pode? Esquecem que a Van começou há 35 anos atrás, de uma lojinha pequena, sempre evoluindo, sempre que eu sou um cara impaciente, né? sempre querendo fazer diferente. No, é, eu trabalho sete dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias se precisar. Né? É, e aí, quando eu vou para os Estados Unidos, eu disse, meu Deus, que país é esse? Por que, que o Brasil é assim? Se tem mil e... Bra... O Brasil foi descoberto praticamente na mesma época dos Estados Unidos. Não é isso? Sim. Tem, é, tem 500 anos aí, vai. 500 anos. Agora, não, 521 anos, eles ah, também é. têm 500 e poucos anos. Por que, que um país quase do mesmo tamanho... uma coisa é de um jeito... e nós somos do outro... aqui ó... a cabeça... É. principalmente dos líderes... e de quem toca o país... Né? eu sempre falo... que o Brasil tem mão de obra... e tem a matéria-prima... o que falta é gestores... nós temos tudo... Né? que país dá três safas por ano... que país tem ouro... minério... que país tem esse tamanho... Tem sol o ano todo, não tem neve, não tem terremoto, não tem furacão. Nenhum. Né? Mas aí quando eu vi os Estados Unidos, eu pensei, eu vou levar o um modelo americano pro o Brasil. E aí, daí eu fui montando a van, fiz a primeira Casa Branca, depois uma criança no ano seguinte, de sete anos, me deu a ideia de botar Estado da Liberdade.
1: Cara, foi uma criança, então, daí é, que veio.
2: Eu quero dizer, os dois caras que fizeram o projeto é, da Casa Branca... É, o Antônio Zendron Neto é, e o Miller, né? São dois que o Fernando Miller, foram os caras que projetaram a Casa Branca naquela época. Tu imagina inaugurar uma loja numa cidade que tinha 60 mil habitantes, uma loja de 8 mil metros quadrados.
1: Caralho, é verdade. Dá para uma loja desse tamanho ser rentável numa cidade... Olha de só, mil? eu
2: tinha uma, uma loja de, de 45 metros quadrados, saí para uma loja de 3 mil metros, e na frente eu faço a Casa Branca. Olha só como as coisas funcionam. Um dia eu fui visitar a loja para ficar olhando aquela loja linda, 16 metros de pé direito, 60 metros de coisa, 8 metros de, de, de tamanho. E aí tinha dois caras de São Paulo, olhando a mesma loja. Aí eu fiquei atrás deles e um olhou para o outro, não sabia que eu era o dono. Um olhou para a cara do outro e disse: Isso aqui vai ser um elefante branco. Onde já se viu? Uma loja desse tamanho, numa cidade desse tamanho, não vai dar certo como você tem que ter ideias próprias. Como você às vezes não pode seguir a manada. Como você às vezes com uma ideia maluca de fazer um programa começar do zero, vir para São Paulo ou vocês começarem em Curitiba? Sim, sim. É isso? Isso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e é o sucesso que é. É, foi uma aposta. Sim. É isso? Aposta, mas também às vezes o cara vai vai não vai dar certo. Ixi! isso não é, vai. Um, um pra para caralho. Hã? Ah? Ouvimos pra não, é isso? não vai dar certo, não vai, que vai dar errado. Né? Tem que tentar. Ih, não tem
3: convidado o suficiente. Dá é. Isso. É. é, vai
2: faltar assunto. É. O que, que vocês vão falar? É. É. Já pensou, né? É. É. Então, assim, ó, eu, eu acredito. É, eu tenho uma frase do Beto Carreiro Word. Eu era muito amigo do Beto Carreiro Word. Era um cara visionário também, né? Começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim pra mim. Luciano, o mundo não deve nada para as pessoas normais, são os anormais que mudam o mundo então, se todo mundo seguir a manada, todo mundo fazer igual, não vai mudar o mundo, precisa desses loucos para fazer estátua, fazer isso, fazer programa pra... e testar, se não deu certo, volta atrás, faz de novo, faz de novo certo. não é isso? então eu, eu, eu acredito nisso e depois da, da Casa Branca foi um sucesso. Aí uma criança me encontrou no estacionamento, num sábado eu estava trabalhando, e, e disse assim, Luciano, tu tens a Casa Branca aqui? Que tal tu botar a Estátua da Liberdade na frente? Eu disse, puta que sacada. Vamos fazer a estátua. Pô, tem que arranjar o cara para fazer a estátua.
1: Não, eu queria, ser, eu queria ver a cara do primeiro projetista que você falou, ó oh, cara, eu tenho um projeto aqui para você. É, a Estátua da Liberdade. Aí o cara dele falou, aqui. Quanto que te custa uma estátua da liberdade, velho? É, é um Hoje puta... em torno de
2: um milhão e meio. Eu fiz, nós fizemos uma estátua da liberdade em Barra Velha. Ela tem 57 metros de altura. Tem elevador panorâmico que você ah, leva é? você Pô, lá em cima. Legal. E de lá de cima você vê o mar de Santa Catarina. Quando você vem de Curitiba, o primeiro mar que você vê é o de Barra Velha, onde está o nosso centro de distribuição. Uhum. E lá a gente fez uma estátua de 57. Aquela deve ter custado um milhão de dólar. Caralho!
3: É, caralho. Aquela é
2: de f... é, é ferro, cimento... né É pra Ela... montar o elevador. Deve umas e 300 tá. toneladas. É a maior do Brasil. É a maior do Brasil. É maior é. do depois, Brasil. É, digamos, é a estrada da Havan... E depois vem o Cristo Redentor com 38 metros de altura. Pra você tem ideia. É 20 metros mais alta.
1: Caralho! É. Caralho!
2: É. 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 E é aí, pira, né, cara? Legal? Ah? <risos> é, é, oh, é. E aí, quando o cara quando, quando disse... Assim, eu vou fazer a estrada da liberdade... A maioria disse assim... Mas vai ser cafona... É brega. Eu disse: mas vai chamar atenção. Ah, mas isso chama. Isso vai chamar chama. atenção.
3: Ué, é. teve lá o Daciolo lá falando que não podia. O da,
2: ter... Daciolo. É, ah, e, de... Teve um tá cara. Um esquerdista ah, é que não é botou, fogo botou, botou fogo. fogo, botou fogo? Botou fogo. Dá pra fogo? Não, mas o cara foi lá, botou lá em São Carlos, né? E depois a gente já botou. Mas assim, pessoas que não acreditam na liberdade de expressão, pessoas que não gostam da gente, de vez de discutir ideias. Toca fogo. Né?
1: É parte pra violência, né? Pra
2: violência, né?
3: É. Como Mas... é que foi tua reação quando tu viu o Daciolo lá na... O
2: Daciolo... Depois eu falei com ele por telefone, né? Ele... Você é da sucursal? Ah, <risos> tá. Ursal. 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 Você... Não, não. O Daciolo ia pra Brasília. Eu acho que ele era deputado, né? E ele voltava, pra, talvez, pra cidade. Ele passava na frente de uma estrada liberdade que nós temos em Valparaíso. E alguém falou alguma coisa pra ele... É, na época não sei que ele qual era o assunto que ele da Estado da Liberdade que ia tomar conta do Brasil ele é, Estados Unidos ele não me conhecia também plano, né pá. e aí falou e tal mas depois eu liguei para ele é, a gente ficou até de se encontrar mas nunca encontrei pessoalmente né mas ele não é doido não ah não é doido não, não é doido não, não é mas é marqueteiro né é, ah, não, é, não, é, é marqueteiro com certeza, com certeza. É.
3: mas que foi cara eu vendo aquele vídeo ali a minha sensação era de caralho, esse
1: cara que isso, cara, é. cara que eu candidato... achava muito engraçado, é, eu, eu adorava primeiros... Cion, da, é, eu,
2: eu também gostava dele mas gostava pô, dele. me
1: conta um pouco mais sobre a primeira loja o que, que você vendia exatamente nela
2: é, nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido, em metro, tecido
0: Ah. tecido em metro,
2: tecido. como eu era vendedor de tecido Hello,
0: this is Discover, and we take customer service very seriously we know that if you have a question or concern about your credit card that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it
7: When it comes to the holidays, it's not just a turkey and mistletoe that makes the season bright. It's you making something special in the kitchen with new cookware and small appliances, setting the table with stylish dishware, glassware, and accent pieces, and serving it up with beautiful trays, bowls, and cheese boards. HomeDepot.com has all the cookware and tableware you need to make your holiday meal memorable for you and the kids, whether they're 1 or 92. Make the holidays yours with Home Decor from The Home Depot. How doers get more done.
2: É? Aí eu montei a loja de tecido. E aí Brusque se tornou um polo de confecção, ainda é hoje. Hoje Santa Catarina é o maior polo texto do Brasil, passou São Paulo. O maior produtor texto do Brasil é Santa Catarina. Da hora. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado para vender para confecções, que começavam a começar a vir ônibus para nossa região para comprar.
1: Ah, por é? isso que eram vários ônibus. Isso. E aí
2: a gente começou a vender tecido naquela lojinha. Aí montou a loja de 3 mil metros, depois montamos uma Essa loja... de 3 mil metros era só tecido também? Só tecido também. Ah, Aí entendi. depois comecei com cama, mesa e banho. Aí fiz a loja de 8 mil. Aí quebrou uma empresa próxima, a gente comprou. Aí quebrou depois um shopping. E hoje nós temos 55 metros quadrados. É a maior loja do Brasil. Talvez a maior... Loja da América Latina. Que da hora. É, tem e... três salas de cinema, duas casas de alimentação. Nossa, é, um,
3: é um shopping, é, é, é um shopping é, é, literalmente.
1: É. Só né? que você compra tudo num só lugar, né? como vocês conhecem lá de, de Curitiba. Quando que deu esse pulo de, de tecido para é, ter tudo? Móvel, talher,
2: roupa? É, isso foi foi aumentando a loja. A gente foi escutando os clientes. Aí começamos a botar caminhões e banho. Aí começamos a botar tapete. Aí depois... É... Olha só como é que é as coisas... Aí é, começa a namorar com a Andréia, aí fui passando os anos, fui passando os anos, fui passando os anos, e ela vai ficar louca comigo eu vou falar.
3: <risos> vai, eu quero ouvir agora. Quero
2: ouvir. <risos> aí, aí ela Como chegou... É nome, cara? Lucas. Lucas. O cara do Lucas. É, ali, cara tá do Lucas. Caralho. Aí um dia a Andréia disse, olha, você tá me enganando aí faz seis anos. Tem que casar. Eles não têm tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, é tenho que trabalhar 24 horas por dia. É uma loucura, eu atendia 150 horas por dia, é uma loucura, é, uma, tu, loucura tu tava uma loucura. Tu estava lá na frente, na loja, direto. Não, direto. Eu, eu, eu ia dormir uma, duas, três horas da madrugada, porque é, eu, eu importava muito na época da, da Coreia e tal. E lá é o inverso. Ah, sim. Né? Então eu ia dormir muito tarde, e no dia seguinte acordava cedo, eu era uma, e não conseguia, sábado, domingo, feriado. Aí ela disse não mas tem que casar tem que casar eu pensei sempre vou casar no inverno para se fazer uma festa é frio né não vou casar no verão e foi 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 foi, foi dar um jeito de nós casar em dezembro Que é verão Dia do... verão para casar <risos> é. e aí casamos e eu por sorte é, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo maravilhoso era a África do Sul aí marquei a viagem a África do Sul casei no sábado fui para a África do Sul no domingo, cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei três dias na África do Sul. Lua de mel rapidinho. Rapidinho. Mas lá era o hub, na época, é, de todos os aviões que iam para o Oriente. Para Coreia, para Taiwan, para né? Hong Kong, <risos> para China. Isso, em 1900... 2005. 95. 95. 95. Tu já faz... vai fazer 26 anos de casado. Aí... Eu comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com outro, eles falando loucos, dizendo quanto custava os produtos lá. Centavo, 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 se eu disse, não é possível. Liguei para a Brusque e estava sentado lá no, no coisa, se faz uma marca ou reunião para segunda-feira, às 8 horas da manhã, que arranjei um outro negócio. Ou seja... O casamento foi um ótimo negócio. <risos> eu digo isso pra ela fica louca. <risos> ah, Até que na hora de casar
3: eu arranjei o um negócio. Isso daí foi quando isso daí. Esse aí o negócio era conversando com os caras lá. Porque conversando eles os com, com as pessoas que, lá.
2: que. Os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul, fazia o transbordo, ficava esperando outro avião e iam para. Aí eu, eu Aí eu disse, eu cheguei. Vai dizer pro pessoal já. disse, Olha, prepara uma reunião segunda-feira. Nós vamos fazer que eu vou fazer uma loja de importados. Hum. Avan, o Paraguai é aqui, né? Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai via mais ou menos o que que, que eles vendiam lá. Janeiro já fui para Las Vegas tem uma feira de de, de importado tinha lá. Uhum. E no ano seguinte já fui para já no mês seguinte já fui para para a China, para tudo quanto é lugar... E aí começamos a, a importar a, produtos importados na época... que o dólar estava muito defasado... É, mas é, foi um sucesso quando a gente abriu... Então eu incorporei todos esses, esses produtos aí que, que se vê hoje...
1: Ah, ah. foi nessa época Tem, aí... Foi,
3: época. foi do caraca, o cara é. tirou do casamento a é. van Moderna... É, é,
2: falei. É. <risos> mas sabe uma coisa? É, o Brasil, eu tenho falado bastante isso... E falo isso para os meus compradores que nós só devemos importar aquilo que for 30, 40% mais barato lá fora. Tentar comprar tudo que for possível no Brasil. Nós temos que gerar emprego no Brasil. E sabe por que que a gente não gera mais emprego no Brasil?
1: Tem algumas pecados de <risos> impostos. É. é.
2: Né? Bom, nós temos a maior carga tributária do mundo. O Brasil, na década de 80, de 70, exportava tudo. Exportava louça, exportava to toda, a, toda a indústria nacional, exportava para o mundo todo. E por que, que nós fomos perdendo competitividade? Lá atrás, a carga tributária era 18, 20, 22, 24. E, foi, e hoje chega a quase 50%. Do, do, de tudo que a gente produz Sim. ou seja, tudo no Brasil é muito caro e aí os outros países começam a competir com a gente eu realmente é, entrei também nesse negócio de política para tentar mudar e mostrar um pouco para os brasileiros que nós temos que reduzir a máquina pública né? é, reduzir os impostos e nós possamos, porque nós temos população para isso, ter a indústria aqui para vender para o brasileiro e pra exportar. Único, gerar emprego que aqui. o único jeito Sim. da gente, de fato, abaixar,
3: conseguir que haja uma discussão no formato, no, na forma que os impostos são cobrados aqui no Brasil, só se a população ficar puta com os impostos. Por que que lá na... Tu podia ah, botar porra, na... porra, a população
1: já tá bem puta não,
3: já. Não, mas olha só. Gente, tu sabe quanto é que tu pagou de imposto nisso aqui? Ah,
1: não sei. Não. Mas eu chuto bastante. Porra, muito tu tem tinha que, que
3: de... colocar lá... Assim... Eu e Um bagulho que eu, que, eu já, que eu já ficava pensando assim, porra, quando eu compro uma parada, vem até vem lá na nota fiscal Sim. quanto que é de imposto, mas pô, coloca no preço. Tipo, esse bagulho aí custa 100 porque 50 é de imposto. Se então, o cara na hora de comprar ele ver, caralho. Isso é uma boa ideia mesmo. 50 quanto que eu pago de imposto nessa porra aqui num bagulho de 100? Porra, vou ficar puto.
2: Tô puto. Vocês sabem, eu falo, eu falo sempre com, com, com o Lucas, né? Vamos falar de folha de bananeira com folha de bananeira. O salário de um brasileiro e um salário de um americano. Né? O brasileiro ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, vamos falar R$ 2.000. O brasileiro ganhando R$ 2.000. E o um americano ganhando mil dólares, Ok? Moeda contra moeda. Né? É mais ou menos um salário aqui de repente de um, de um trabalhador brasileiro com um trabalhador americano. R$ 2.000 e mil dólares. Lá eles compram 10 vezes mais produtos do que um brasileiro. Sim. Uma calça custa 15 dólares, 20 dólares. Aqui está custando já 100 pau. É cinco uh, vezes mais. Uma barata. Né? Um iPhone custa 10 vezes mais aqui sim, sim. do que lá. Né? E aí o povo brasileiro tem que saber que isso não vai o dinheiro para o comerciante, pro fabricante. Vai tudo para Brasília. É. Vai para o município, vai para o Estado. E lá eles têm uma grande máquina de queimar dinheiro. Né? É verdade Uma grande máquina de quebrar dinheiro Torra o dinheiro É uma caldeira de 20 toneladas E tem gente lá jogando de máquina lá dentro né? O nosso dinheiro Como é agora o fundão eleitoral de porra. 6 bi né? Uma palhaçada essa uma porra Uma palhaçada, né? Você trabalhar 5 meses por ano para mandar o dinheiro pro governo para eles fazerem campanhas políticas pra com o nosso dinheiro para depois continuar lá Ganhando dinheiro. aumentar esse dinheiro. Nas nossas custas.
1: Gente... Não é de ficar puto da vida? Cara, triplicaram caralho, né? o valor do fundão, cara. Triplicaram. É, é, um absurdo. Triplicaram. E o valor já era 2 bilhões é. e tinha acabado de passar tinha esse valor. De passar. É. acabado de passar. Acabado de passar. E esse dinheiro mudou a porra da política? Porra nenhuma. Já não aconteceu com, a, com o fundão? A última, as eleições é, assim, de...
3: Assim. De vereador agora que foi? Prefeito, vereador.
1: Então... Mudou, mudou porra nenhuma. E aí? Para a gente agora está o O tá que, mais um que eu momento. queria
2: é continuar sendo empresário, trabalhar o nosso negócio. Assim, eu acho, duvido um país onde o empresário, o trabalhador, o cidadão, passe tanto trabalho como o país, como o Brasil. Porque, assim, se todos nós tivéssemos só focado no trabalhar. É, ganhar o seu dinheiro, comprar o carro, comprar a casa, comprar tudo, né? E as coisas lá em cima, bem administrada, tudo funcionando. Hoje virou um ator de Babel, não é isso? É só discussão política, é só, eu não queria saber de nada. Eu quero, eu quero é poder trabalhar, fazer loja, empregar, ver a alegria das pessoas em comprar um produto. A felicidade de, arra, de arranjar um emprego, né? É, o desemprego no Brasil é muito grande... As pessoas querem trabalhar... E eu vejo quando cada loja que a gente abre... Que é uns 200 colaboradores... E a gente é quase como se fosse uma igreja... Para motivar as pessoas... Abraça todo mundo... Faz uma festa... Tem grito de guerra... A inauguração... Como é que é o grito de guerra? A, cada, cada loja tem um grito de guerra... Né? Um, pra, pra, de emoção... Foi tu que inventou o primeiro? Não... Não... É, foi uma menina até que está lá agora de volta na van... lá Que voltou para a van... Que ela fez o primeiro grito de guerra... Cada loja, depende da região, monta. Se gaúcho, monta um estilo gaúcho. Monta um uhum. estilo, né? e, mas, assim, ó, a motivação que a gente dá para o nosso colaborador, e no dia da inauguração a gente vê o sorriso estampado no rosto de cada um por ter arranjado um emprego, né? por poder trabalhar. O pai e a mãe dessa, querida, dessa, desse, desse jovem né? feliz da vida, que o seu filho arranjou um bom emprego. O Brasil. Poderia ser um, um país de pleno emprego, né? mas nós não arranjamos mais emprego pelas dificuldades que nós temos, que o governo nos arranja. Né? O, o governo é um dificultador, não um facilitador. Então, assim, ó, eu acho que... Esse, por isso que eu entrei na, 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 na política, né? na, como ativista, não como político, né? para tentar fazer com que as nossas empresas andem para frente, a gente possa gerar emprego, acaba essa confusão. Eu quero harmonia, eu não quero confusão. Não... mais vez enquanto eu estou na, nas notícias de jornal, porque eu falo alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa que vem de encontro ao que o presidente acha, eles dizem, olha, ele está apoiando o presidente. Não é isso? Bolsonarista eles nos dão o nome, né? É, bolsonarista. E, mas antes tu não via nenhum empresário chamado de petista. Ou um empresário chamado de PS de bista, né? E eles, é, não, não tinha, porque eles põem pecha tentando inibir você de, toma, de, de dar uma opinião do assunto. Mas eu sou contra determinadas coisas que o governo faz e eu vou ali, está errado, está errado, porque eu não sou chapa branca. Né? Eu não quero nada do governo, não vendo para o governo, não pego empréstimo do governo. Né? Não, por que, que eu vou precisar de dinheiro do governo? Porque eu, eu não vendo nada para o governo, entendeu? Eu só quero ajudar o país. Pode ver. Isso significa então
3: que ah, se surgir, na tua opinião, um candidato que você considere mais apto em 22, não tem problema nenhum em apoiar
2: outra pessoa? Quero dizer o seguinte, 22 está longe para mim, né? as pessoas estão dizendo, e aí 22, eu vejo muita gente, você viu a pesquisa? pesquisa agora, não vale nada, pode ficar fora. Não é nada, mais. não é nada. Sim, as pessoas é? nem tomaram tenho, a decisão. Tem então. uma frase é. do Winston Churchill, que é boa pra esse negócio da pesquisa. Ah. Hum. A única pesquisa que eu acredito é aquela que eu mesmo faço. Boa essa, né? Ah? Tá, acredita uma pesquisa? É, Putz, eles, eles mentem, 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 mentem. Eles vão arrumando, vão arrumando até o último dia. E ainda tentam te pegar. Porque tem muita gente que vota por causa Não da pelo pesquisa. candidato. Eu acertei o meu voto. Eu acertei o meu voto. Votei para deputado, se elegeu. O senador se elegeu. O presidente se elegeu. Eu acertei o meu voto. Não quer saber se o cara é bom ou não é. Mas ele quer acertar o voto. Não é isso? O cara não está nem preocupado
3: muito, com o então, assim, né? a tua,
2: a tua A tua resposta vai ser a seguinte. Eu vou tentar me manter à margem das eleições até o ano que vem. né Ano que vem eu vou me decidir em quem eu vou apoiar. Se eu vou apoiar... De repente, eu passei a vida toda sem apoiar ninguém. Uhum. Né? É, mas eu gostaria de ver esse país para frente, pujante. Né? Usar é, a massa humana mais a matéria-prima que nós temos e desbancar todos os países. Porque... Tu sabe, tu conhece lá os países. Tu pega a França é pequena, tu pega a Itália é pequena, tu pega a Inglaterra é pequena. tu pega... Israel, a gente poderia <risos> estar muito
1: maior Puta, que esses países. Aí
2: tu né? vai lá, com o que a gente devia jogar o campeonato nosso? China. China. Estados Unidos. Estados Unidos. Rússia. Nós somos, é, lá tem quase seis anos por ano, seis meses por ano de, de, de neve, né? É. Eu acho que nós podemos ser, vai lá, Estados Unidos, Alemanha é forte ainda na coisa, vai, os, os cinco, vai lá. Entre os cinco maiores países do mundo, é que não devia ser. Sim. Não é isso? Sim. É. Não é isso? Pleno emprego, todo mundo trabalhando, todo mundo vendo bem, estrada boa. Ah, tu vai nos Estados Unidos, aí tu sobe de avião. Aí tu, vê, tu olha assim lá embaixo, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto. Aí tu vai, cinco pistas para ir, quatro pistas para ir, volta é. do outro lado. As estradas, tudo um tapete. Né? aí trem, Estados Unidos é o país que mais tem ferrovia do mundo lá tudo pode, aqui é, Mato Grosso quer fazer uma rodovia agora, uma ferrovia os índios não deixam passar por causa de 100km ali, não pode passar é, eu estive em Roraima, não tem energia em Roraima, falta mandar um linhão para lá, falta energia lá, porque não pode passar na e os Entendi, índios não deixam
1: passar mas acho que nesse ponto os índios podiam só não ter opinião, né? Nesse caso, né? Como assim? Porra, é, a terra é deles até certo ponto, né? Porque a terra também é nossa, né? Isso. Aqui é o Brasil, aqui não é a terra indígena
2: tal. Ou até que paguem o um royalties para eles, mas deixa passar.
1: É, paga, compra é, a terra. Compra, mas até... Te... Pô, a gente não pode deixar uma cidade... Um estado? Sem, um estado sem energia. Por, aí, por causa que um cacique não quer que passe meia dúzia de fio é. ali na terra do cara. Desculpa. Não faz um, sentido isso. Uma, né?
2: uma estrada, agora é, tem outra estrada 163, outra que estão fazendo lá na. Porque eu viajo o Brasil todo e fico sabendo das histórias, né? Também não de... tem que fazer mais 150 quilômetros, tem que desviar. Eu passo daqui para cá, eu tenho que desviar por aqui e pegar aqui, porque o cacique também não deixa passar.
4: Se, tipo, faz igual nos Estados 150 Unidos. 150 km. Como?
1: para as terras, dá ali, o dinheiro para caralho, os, os índios lá ficaram bilionários. É, sem com cassino. E ah, é. e agora,
2: agora a gente vai, vai abrir loja em São Luís do Maranhão? E eu espero com a Estado da Liberdade? É. E... Não, tem que ter Estado da tem Liberdade. Ter, claro, cara. mas essa ativista lá... Como é o nome dela ainda? Eu vou deixar ela famosa lá. Ver o nome dela aí. Aí... É esse dia um caminhoneiro do Ceno... Tem uns um 100 quilômetros... Muito ruim... Mas muito ruim... Estrada de buraco... Mandou pra mim... Mandou pra mim minha... Mas só buraco... Fui ver... Índio... Não deixa asfaltar... Não deixa asfaltar? Não deixa asfaltar...
3: Caralho... É...
2: Isso é o Brasil... Que nós vivemos...
3: Aí é meio foda...
1: Né? Não
2: deixa fazer um porto... Um aeroporto... Não deixa fazer... O país tem um... Um, um mar enorme... Não deixa fazer uma marina... É isso. É
1: difícil. É, na minha opinião, a gente tem que, pô... Ok, os caras são... A terra é deles, tá ligado? Eles estão ali antes, mas o okay, que a gente tá num sistema que a gente pode comprar. A terra é, deles. paga alguma coisa, paga alguma coisa. né? Não é você coisa, você né? tirar tudo deles, entendeu? Não. Pega um pedacinho ali que é para passar a porra do trem, só. Não é tão grande assim de terra, tá ligado?
2: É. e dá um dinheiro, fala, muda a vida deles. Sim. Fala assim, agora você ganha royalties das passagens aqui do trem, que passa na tua terra. É. Pronto. Eu, eu só a favor. Resolver problema e não criar problema.
1: Sim. É. Não é, é foder o índio também. Tipo, deixa o índio mais rico. É dá verdade. dinheiro pro cara. É verdade. Ele quer dinheiro. Ah, sim. O índio quer Com dinheiro, certeza. o índio quer
2: tecnologia. Mas tem gente que não quer que faça. Tem gente. Que usa o
1: índio como usa massa o índio de índio manobra.
2: Como massa de manobra para não deixar fazer e para o Brasil continuar atrasado, porque se o Brasil tiver mais ferrovia mais hidrovia e mais estradas, o que acontece? Nós nos tornamos muito competitivo contra a França, contra os outros países né? porque essa confusão todas vezes é, da nossa floresta amazônica né? é a forma de nos calar, de dizer ó, os competidores nossos nossos concorrentes é dizer não compra do Brasil a soja não compra isso não compra o gado compra... quê porque eles eu, eu vou lá para Europa né então lá o cara tem duas vaquinhas, dez vaquinhas, nós temos cem mil vaca duzentas mil vaca né nós temos terra para isso nós temos é, clima para isso e eles não querem que o Brasil cresça a forma de não que de, deles de encontro é as ONGs e a ideologia colocam na cabeça das pessoas para não deixar as coisas acontecerem, simplesmente assim.
3: Mas tu tá falando
2: de, de cortar mais árvores da Amazônia, detonar Não, algum... de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você sabe quantos quilômetros, por exemplo, naquele ano, naquele existe a, a Amazônia legal, que é aquela que você pode desmatar 20%, certo? E tem aquela que você não pode mexer. Não pode mexer. Naquela época que começaram a dizer que estava pegando fogo na Amazônia, eu estava nos Estados Unidos. E aí eu vim de avião. É né, uma confusão danada que o Macron dizia que estava pegando fogo na Amazônia. Não esquece que ele pegou fogo na Notre-Dame e ele não conseguiu apagar, né? né? E o Rio Sena fica no lado, né? É isso? Rio Sena aqui, Notre-Dame no lado. Pegou fogo na, na igreja e ele não conseguiu apagar o fogo da igreja. A Amazônia é do tamanho quase da Europa, certo? Cabe algumas Franças, algumas Alemanhas, imagina. Né? A Itália é do tamanho de, do Maranhão, Pequeninha. E aí nós estávamos vindo e eu disse: Poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou indo. Demora quatro horas quase de, de jato assim, e quase quatro horas assim, de jato na, na, na Amazônia, para você passar a Amazônia. Eu vou procurar fogo? É, você vê fogo? Não, vamos ver. Então é tá tudo blá blá blá.
1: Mas eu é. sei que tem umas estatísticas. Nós precisamos. O
2: ninguém, ninguém quer desmatar. Ninguém quer desmatar. Ninguém quer desmatar. Isso, eu, eu estou muito no, com agronegócio. Ninguém quer desmatar. Ninguém, ninguém, ninguém. Querem preservar, preservar. Esse quer desmatar, né? Esse quer desmatar, prenda. Aquele. Certo? Quem faz errado, prenda. Né? Mas você não pode. É, em nome de um ou outro prejudicar todos,
1: Sim. é isso. A gente tem que aprender a explorar a Amazônia, não de uma forma extrativista, mas de uma forma que tipo existem remédios ou outras coisas que podem surgir ali daquela biodiversidade incrível que tem na Amazônia. E isso também não é explorado, né? Eu acho que isso é um dos grandes defeitos do brasileiro. A gente olha para a Amazônia só com um monte de madeira, tá ligado. Mas ali também tem um ecossistema, é o ecossistema de biodiversidade mais rico do mundo. Então, o tanto de, 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 sei lá, venenos naturais que podem virar remédios e outras coisas que tem ali, deve ser incrível que a gente não está explorando. Eu
2: desço... Uh, nós temos uma loja em Parauapebas. Caralho. No Pará. Uhum. Parauapebas. Parauapebas. É onde tem a é, Vale... Lá não come a cuca, vale... né? Hã? Não ah, não é por aí. Vamos ver a cuca, né? Tá doido pra comer Pô, cuca aí, comer né? Cuca. Vamos lá ver cuca. <risos> comer cuca é bom. É, em Parauapebas, <risos> é da Vale do Rio Doce. E a gente desce, onde tem as minas de, de minérios... De ouro, tudo lá, né? Uhum. E é naquele espaçozinho que eles estão fazendo as coisas. É muito grande tudo Posso ali. Posso abrir, né? Luciano? Vamos abrir a cuca? Vou abrir. Olha só. Cuca de brusque. Cuca é um doce alemão. É? Massa. Olha só. Quase que a uma massa. Tipo, olha só. Nossa. Eu vou buscar uma faca. Eu rápido. também quero comer. E deve ser de... Era para ser de banana com farofa e farofa com abacaxi. Só falta café aí, né?
1: Pô, traz o café também.
2: Vamos né? <risos> ah? Ah, dar o resto aí? Não, tem, tem um vídeo. É o vídeo. Igor, né? É, é para o Igor.
1: Mas, bom, a gente... Você, cara, você já desistiu do Brasil, não? Não. Então, no sentido não, que... Não, Você acha que você vai é, viver para ver esse Brasil que você tanto quer ver?
2: Eu queria, queria morrer e ver o Brasil muito melhor do que é. E temos condições para isso.
1: Mas você acha que a gente está caminhando para lá?
2: Olha... Eu, eu espero que sim, eu acho que está sendo brusco as mudanças, ah. é, há uma certa inquietação de quem foi privilegiado durante muito tempo, esse pessoal não larga Isso. a teta, não ah. larga o osso, né? eu acho que nós precisamos, eu estava comentando sobre reeleição, por exemplo, tá? eu fui contra a reeleição, não precisava ter feito reeleição, né? Mas você é a favor de um senador ficar lá? Quantos
1: mandatos um cara 30 fica anos, lá? Sei lá? 30 anos, 40 anos de senador? Acho que não precisa, né? É? O cargo de político devia ser uma coisa temporária, assim, ó. Isso. Pô, você construiu algo na tua vida, na sociedade, como um empreendedor, ou um médico, Isso. um atleta, um alguma atleta... é coisa um, um, um
2: voluntário político.
1: É, Aí você construiu a sua vida e agora, pô, beleza, agora eu quero doar isso. parte da minha vida, pequena fração da minha vida, para a sociedade através de uma carreira pública. Isso. Não virar uma carreira para a vida inteira e isso. eu sou um político profissional, isso.
2: né? Isso. isso. É ah, e, e o que você vê, né? Que tem político que fica rico só com política, né?
1: A maioria, né? Por né? isso mas, que eles vão para lá. Mas veja, bem, mas veja bem, veja é, bem.
2: E o Brasil tem que ver isso, né? É, se você quer ficar milionário ou bilionário... Você não pode ir para a política, porque tá, alguma coisa está errada. Se você tem um, um vizinho político e ele está muito rico, tem muitas propriedades, tem apartamento, tem tudo. Tem que estranhar, porque eles não ganham tanto assim. Certo? Não, certo. Né? É, as universidades nossas. Eu, eu fiz universidade, me formei em tecnologia de informação. Legal. Lá em 1800 e pouco. Né? É, 1900, 1983. É, e aí eu acho assim, ó, se o cara quiser é, dar asas às suas imaginações você tem que ir para o setor privado, certo? Eu fiz dois concursos públicos hum. as pessoas dizem, pô, mas a é inteligente? Não mas é superdotado? Não me considero um burrinho que passou um trabalho desgraçado para aprender a ler, com dificuldade e a dislexia, ela não é só na escola ela é para sempre, você sabe disso, né? É a forma com que o cérebro funciona. É, então eu tenho a memória. Não é pura. só para ler também. É. Né? Não, não, eu, por exemplo, tu fala o teu nome. É, Bruno, aí, é uma... o Monarque. Assim, ah, né? sim. Eu, os caras vêm tirar foto comigo. Aí, vem o aqui para tirar foto comigo. Eu, eu, como é teu nome? Eu disse Monarque. Ok. É... Eu vou fazer um vídeo. Eu disse, como é teu nome mesmo? Eu, eu, eu. Me, eu, me, eu me, Já me esqueço esquece, É. Com facilidade. Eu também sou muito ruim com no Nossa Então, assim, ó, então eu tenho um monte de dificuldades. Fui fazer um concurso, dois concursos públicos na época errei nos dois né? não passei nenhum dos dois então era pra
1: quê? Lembra? prova
2: me lembro Banco do Brasil e é, SUS na época e, 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 e NAMPS na época era, acho que era né uh -huh, uh -huh. Por, que que, por que que todo mundo quer fazer concurso Currículo? público ah
1: porque é uma mata mais fácil do mundo
2: porque ganha bem na época né ganhava uh -huh.
1: bem garantia de emprego não pode ser demitido
2: se aposentava cedo e trabalha menos do que a gente Hã? Não tem o um chefe ali. Que Não tem... tem a meritocracia é. que nós temos. Eu digo que nós temos que fazer concurso todo dia. Tu te acorda e tem um monte de concurso para você fazer. Certo? Porque se você errar o um negócio, você se ferra. Você erra o um negócio, você se ferra. Eu faço concurso todo dia. Vários concursos. Vários que eu tenho que tomar decisão. Sim. Certo? Então, é... eu acho que as universidades nossas deveriam pregar o empreendedorismo a meritocracia, né? que todo mundo saísse de uma faculdade e iria montar alguma coisa, que gerasse emprego. Esse é o nosso negócio. É isso? E o brasileiro é muito criativo. Eu viajei o mundo todo. Não existe aquele povo é mais criativo do que o nosso. Eu estive recentemente em Israel, é, e lá é um país tão pequenininho, né? é um, acho que é Espírito Santo, um pouquinho maior talvez. Lá tem 9 milhões de habitantes. Lá eles não têm nada e fizeram tudo. Nós aqui temos tudo e não conseguimos fazer nada. Alguma coisa está errada, não é isso? Uhum. Né? Então, lá são, é o campeão das startups. Eu comprei um livro que é Israel, País de Empreendedores. Outro negócio legal. Você monta o um negócio, quebra. O governo dá outra chance para você. Você quebra. O governo dá outra chance para você. Você quebra de novo. Eles consideram que quanto você quebrou mais... Você tem mais experiência do que o cara que não quebrou ainda. Entendi. Aqui no Brasil, tenta quebrar uma empresa... para você ver se você consegue se levantar. Difícil. Você tá fudido pro resto da vida. Fudido. Vem todo Lista mundo... Lista negra se... é do você... nome. Ah, não, escuta. Lista negra. Aquela, aquela, aquele imposto cresce astronomicamente. Você não consegue mais pagar. Ah. E você nunca mais, às vezes possa montar um negócio novo para vocês. está errado!
1: Não tem a lei de falimento. Lá nos Estados Unidos, eu sei que se você fale, acabou as dívidas que você tinha na empresa, tudo... Eu acho que
2: temos que mudar muito a nossa legislação. Nós temos... Eu sempre digo o seguinte. Eu sou um cara que acredita nas pessoas. Eu dou liberdade com responsabilidade. Comecei com um colaborador e nós temos 21 mil colaboradores. Quando eu vou abrir uma loja, eu digo sempre eles. Olha, a partir de amanhã, eu tô indo embora... Essa loja é de vocês, é de você gerente, é de você liderança, tenho sempre 4, 5 líderes, e é de todos vocês aí, 150, 200 colaboradores que vão, é de vocês, faça o um melhor, né? que vocês vão ganhar bem, que vocês vão ser felizes, que montem o um parque de diversão de vocês aqui, todo mundo precisa trabalhar, Sim. é isso? Ah. E consiga quanto melhor fazer o negócio, é SA. Eu trabalho para mim na van. Eu trabalho para mim aqui, né? Faça o seu melhor, você vai crescendo na sua vida. Né? Então assim, ó, eu acho que a, a pregação mais nas faculdades não era te formar para fazer um concurso público, é te formar para gerar emprego nesse país. Tu não acha? Eu com certeza, com certeza. Mas não é isso que está acontecendo. As, a, a, o segundo grau prepara o aluno para passar numa universidade federal e a universidade Com federal do
3: técnico. É que eu fiz o CEFET. Ah, CEFET. E o CEFET tem lá o ensino técnico e tal que te ajuda ali a tu arrumar um empreguinho, pai e tal. Mas isso tá falando a verdade, o médio normal, ele é feito para tu passar na, na, na faculdade. Isso. E a universidade
2: te prepara para você ser um funcionário público. Ou funcionário de uma maneira geral também. É, mas nós temos que pregar mais o empreendedorismo. O empreendedorismo é o cara que monta mas isso um carrinho não tá na pipoca. faculdade, né? Hã?
1: O empreendedor não precisa ir para faculdade.
2: Sim. eu, eu A minha, minha esposa me brigava muito sobre esse assunto, né? Eu digo sempre para os meus filhos. É, ah, pre... porque eles não querem ir para faculdade. Ah, não, né? não, está. <risos> não, por favor. Não. Tá certo. O que eu, coisa, que eu sempre né? preguei, tá. número um, número um, não precisa trabalhar na empresa do pai. A van é o meu sonho Não é o de vocês Se vocês não gostarem Eu não, não venho trabalhar comigo Porque vocês têm que fazer aquilo que vocês gostam Sempre fiz isso né filho né? Porque tem pais, não, vai trabalhar comigo Eu sou Já médico, vai trabalhar comigo a carreira
1: da não, 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 não
2: Aí você, você tem um filho frustrado né? Outra coisa que eu sempre falei Que é, A força de vontade Vale mais do que o conhecimento Verdade? Não é verdade? Você, o cara que é bom, a maioria dos empresários de Brusque, hoje, porque foi. Brusque, ela é está é, de 160 e poucos anos, tinha três empresas, Renault, Bitney Renault que eu acabei comprando depois. Hum. Né? É, e aí as pessoas a, a, nasciam para trabalhar nas empresas. Quando decorrer do tempo, essas empresas ficaram com cento e poucos anos, quebraram, que é normal. No mundo todo acontece assim. E aí o pessoal foi saindo e foram montando empresa. Hoje fábrica de toalha, falha de fábrica de maria, tinturaria, é, metal mecânico, tudo lá. Esse pessoal começou tudo pobre, tudo pobre, que foram ralar e montar as suas empresas. Os empresários hoje de Brusque é tudo de primeira geração, são poucos de segunda geração. E você sabe, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É. Esse ciclo é no mundo todo. Em Portugal é assim na Inglaterra sim porque as pessoas começam a se acomodar e aí vem um cara com faca nos dentes e vou trabalhar, vou fazer minha vida sair lá de baixo né? fez uma escolinha aí é, a escola isolada né? porque na época da minha era a escola isolada né? a escola básica e o cara de repente conseguiu tudo na vida porque ralou, não é isso? então eu sei, eu, eu já tive primo meu que fez o Cefete e era muito ralado
0: Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense. You know when you order a new video game or a golf club or a blender and then it arrives at your door, you get a little thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary participating dealers subject to applicable law. dealer for details.
2: Em Cefete, o Júnior e o Eduardo fez Cefete em Curitiba. É? É. Fizera engenharia.
1: Ah, Cefete tem tudo que é canto. Tem é, Centro
2: Federal de Educação é. Tecnológica. Ah, Mas nós, já por exemplo, a Alemanha é mais focada para o segundo grau. É, é formada, mais técnico, mais pessoas técnicas, e não esse sonho de fazer universidade. Porque esse sonho de fazer universidade custa caro. Né? Custa aí uma, uma universidade, aí custa um 1,2, 1,3 bilhões por ano para nós pagar.
1: E aí, o Brasil é, ele tem um problema muito grave, que é focar no ensino superior, na, em questão pública, que é meio bizarro, né, cara? Porque a gente forma um monte de diploma com pessoas que estão analfabetas. Porque Isso. a gente tem um foco no, no ensino superior e um abandono completo Isto. no ensino básico. Isto. Aí a pessoa é empurrada pelo Isto. básico, aí chega todo Como mundo... Como se todo mundo tivesse que fazer faculdade, com... certo? Que aí fica bom é, na estatística. Eu falo lá para
2: meu pessoal de RH, pessoal, eu quero gente. Eu não quero diploma. Eu não quero diploma. Eu quero gente. A gente ensina aqui na van. O cara nasce aqui na van. E outra, eu sou a favor de dar bolsa de estudos para pobre esforçado. Hoje que nós acontecemos muito no Brasil é universidade gratuita para pessoas que não precisam. Por exemplo, se meu filho fosse fazer uma faculdade, eu tenho que pagar.
3: Eu, eu acho, eu também <risos> penso assim. Concordo. Aí
2: o cara estuda num bom colégio faz boas provas, faz um bom concurso e tira de um pobre a possibilidade de ser médico. Né? Pode pegar os melhores os melhores cursos da Universidade Federal e vai lá ver de quem são é, os filhos. É. Vai lá ver. Pega Medicina, pega Direito, engenharia, engenharia, os melhores cursos e vê quem está estudando lá. Tudo de carrão tal e não paga nada. Né? e aí o pobre eu vejo que na minha cidade tem uma, tem uma faculdade de medicina e já atendi alunas que passaram mas não tem dinheiro para pagar 5, 6, 7, 8 mil reais por mês né? aí o que, que precisava? passou esforçada, não falta, tira nota boa uma bolsa de estudo, quanto que é? eu dou a metade dou 60%, dou 70% né? mas pobre Agora, rico, rico tem que pagar tem um pagar. Eu fiz, Eu fiz faculdade. É, me formei no segundo grau. O que eu vou fazer? Na época tá muito na moda computador também. Imagina é 1983. Botava tá certo a moda. Digitava, né? tu, digitava, <risos> tu digitava, passava um cartão. Digitava, passava um cartão. passava cartão. Aí tu fazia um programa, deixava cair os cartões. Fudeu tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Digitar tudo. <risos> eu sou dessa época. É, mas o que eu ganhava na, na, na Renault, de vendedor, já eu era vendedor eu tinha que pegar um, o meu pai que era operário, a minha mãe que é operária, e eu com o meu salário de, de, de vendedor para pagar o ônibus que me levava em Brumenau e pagar a faculdade, fazer um lanchinho, um x-salada quando chegava lá. Me ei, não ganhei nada de graça. Nada de graça, nada. Aliás, vou dizer para você o seguinte, quanto mais de graça você dá, pior fica a pessoa.
3: Menos, menos valor tem aquela parada, né?
2: Eu, dou, centavo, eu dou, dou valor a um centavo, um real, porque eu sei o que, que é ganhar um, um real, um centavo. Não joga nada fora, paga a luz, cuida de tudo, né? É porque eu ralei aí pra, pra eu comprar um salada que
3: a luz também. Eu também sou o cara que sou passa cara pela apaga casa luz. apagando a luz.
2: É, eles sabem que eu pego no pé deles. Tá, <risos> tá, tá certo, tá essa certo. porra mesmo. Sabe quando é que eles deixam o ar-condicionado ligado que eu faço com eles? Hã? Eu vou lá e Tiro o controle do ar-condicionado, apago o ar-condicionado, tiro o controle e levo pro meu quarto. Ai Aí de... ele sabe que o pai passou lá. <risos> é isso? tá certo, tem que tá lá certo. Tá certo. <risos> Porra, eu fico um pouco é? com
3: desperdício também, cara. Put...
2: Desperdício, eu acho que Comida, é que mais... comida, Nossa, que comida. Amiga. Vou comer. Eu conto quanto tem na mesa. E digo: pro garçom como é que é o prato aqui? Seu prato é bem servido? É bem servido. Porque às vezes eles mentem, né? Dizem que não é e tu compra muito. Eu disse: tá, então nós estamos em seis, eu quero três pratos. Um prato para cada dois. Então põe o prato no meio da mesa e a gente vai comer. Se faltar, eu vou pedir. Eu não assim: um prato para mim, um prato para ti, um prato para mim, um prato para mim. Ele sabe disso. No mundo todo é assim. Eu vou na, na, em qualquer lugar do mundo, chego lá, eu disse: eu quero, vou compartilhar. Eu vou comprar os pratos em cinco, nós somos. Vou comprar três pratos. E aí, não, mas não aqui não é assim. Eu quero assim, eu sou cliente. Eu quero desse jeito. Eu sou cliente. Tá certo. É. Eu não quero jogar, jogar comida fora. Então eu perco três pratos. Aí vem ali, está acabando, se vem mais um daquele. Aí depois vem, para não, não sobrar, eu sou assim. Tá certo, é. fui, fui ensinado assim, meu pai, paga a luz. Ah, ele, eu sou da época de meu irmão, ficar muito tempo no chuveiro. Hoje uhum. eu acho que não tem mais essa, essa desgraça, né? Porque eu acho que ninguém mais dá bola pra isso. Acho que ah, tem Mas o meu ter. pai. Não, lá em casa tem. Ah, tem? Tem. Meu pai e meu pai, minha mãe, operária. Operário, ganhando ali um salário de cada um. Né? E aí o meu irmão ficava até tempo no chuveiro. Meu pai ia lá e tirava a segurança. Na né? época era. Não era assim, não? Era? O disjuntor, era, O é? disjuntor. É, mas não era só dele, antigamente era. Era aquele de pá! É. Ele ia lá e pá! O meu irmão. Ai, desligaram a luz. <risos> <risos>
3: Minha isso. mãe fazia isso comigo também. Ah, é? é.
1: é. Ficar muito tempo no, no banheiro. Demorasse muito tempo no banho era disjunto. Não tava nem aí. Ah, é importante você ter essa, essa preocupação, até por causa que é, é, tem um problema do. Aí, aí a Cuca. ah É não, tá vindo o café aí. Tá, Tô é, tá, o café
2: Mas é o seguinte, é a hora dos, dos presentes aí que eu trouxe? Né? Cara, pois é, tu trouxe um monte ah? de presente, né? Olha, não é, podia deixar eu, de eu, trazer cadê, os cadê, presentes. Eu eu mostra aí pra nós. Vamos cara. lá, né? peraí, 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 vem cá. Vem cá, vou começar aqui. Vem cá. Olha aqui, ó. Olha que sacola um. bonita,
3: rapaz. Sacola
2: aqui, mas aqui, ó. Oh. Obrigado, eu só vou obrigado. fazer a apresentação. Tá. Boa. 30. Cueca verde e amarela. <risos>
1: Aí sim. Ah? Aí Legal. sim. Cueca verde e amarela. Veja amarela meu. Caralho, tá é box ótimo. Ah,
2: é? É dessa
3: que eu gosto, né? É. Brasil, tá vendo?
1: Cueca pô, pior que é bonita, pô. Ah? Bonito?
2: Cueca <risos> bonita. Cadê vocês usar? <risos> uma camisa do Ovidão eu faço na segunda-feira Ovidão, graças a Deus, é segunda-feira Da hora É, adoro segunda-feira, porque segunda-feira pra mim é o começo da semana né É o, é o dia, dia de, de trabalhar vidão. dia de trabalhar Mas aí, uh -huh. que mais que eu tenho aqui Tem uma igual a tua é, é uma igual a minha, peço a frase legal O Brasil que queremos só depender nós Essa frase não tem partido Essa frase não tem candidato Essa frase é nossa De, de cada brasileiro né? Eu, a gente pensou isso em 2008 e fez essa, essa frase aqui. Aqui é um negocinho aqui que legal. O boneco da, do dono da van, o boneco da dona van, o ah. boneco do dono da van aqui, que <risos> é pra, <risos> pra assustar para assustar o capitão a, Brasil. as moscas, e uma meia do velho da, uma... <risos> da van. Uma meia do velho da van? é, a meia da velho da van aqui. <risos> Parece o. Caraca, é mesmo
5: que ah.
2: velho da van. Vem da van. Da hora. Ah. Tá aqui. Baneiro, cara. velho. que obrigado aí. Tá? Pô, eu que agradeço, velho. Tem um boné também. Tem um boné, tá? boné, tem um boné, ah, tem um boné. Que massa, obrigado.
3: Pô, obrigado, obrigado, cara.
2: Rapaz, eu, eu recebo tanto presente do Brasil todo. Cara, é, tem, tem um faz um boneco, aqui, manda mano. pra mim. Posso abrir? É, faz a aqui? cueca, manda pra mim. Pode, pode. Abrir. É, faz a meia. Manda pra mim eu vou usando, vou usando, vou usando. Boa, né? é, e tu sabe uma coisa? É, eu falo sempre que eu não trabalho por dinheiro. É por tesão. Por tesão.
1: Pô, eu falo isso A gente hora. fala também.
2: também. Eu não trabalho por dinheiro. Há muitos e muitos anos eu não trabalho por dinheiro. Muitos e muitos anos. Meu pai falava assim. Quando eu tinha uma loja que era um movimento de loucos, recebia 150 anos por dia. E eu dizia, pai, eu vou começar a montar loja pelo Brasil. Ele dizia, pra quê, Luciano? pra quê? Essa loja tá bom pra ti? Eu disse, não pai, eu vou montar loja, porque eu tenho um monte de galera trabalhando por mim, pra mim aqui, e se você, que nem você sabe disso, tem hoje uma equipe grande aqui de, de, de colaborador, se você não crescer o teu negócio, você não dá oportunidade para esse pessoal crescer e aí, é o cara profissionalmente, ele quer crescer não é isso? Sim. Ele quer crescer, ele quer trabalhar, ele quer ganhar Todo mais dinheiro. Melhor. E se eu faço uma loja? Que eu ontem? tenho a um, gente boa para, eu tinha 300 vendedores numa loja, 300 vendedores numa loja.
1: Caralho, nossa.
2: 300 vendedores na loja. Aí eu pensei, um melhor que o outro. Eu queria que eles crescessem, que eles se tornassem gerentes, líderes, supervisores, compradores, vamos fazer mais loja. E hoje nós chegamos a 21 mil colaboradores. É, é muita gente. Oh, é, uma c... é uma cidade média.
1: Cara, tem 20 mil, 21 mil pessoas que hoje trabalham, porque lá em 1827 é. eu montei aquela lojinha 827. de.
3: 1827. Tô... Não, mas, é. é.
2: é. Mas, assim, Caralho, meu. meu... De dinossauro é. da van. E... <risos> e tu vê só: Obrigado, é, 21 valeu. mil colaboradores diretos, 120 mil indiretos trabalhando pra gente. Caralho. 120 mil diretos. Só é uma população de uns 500, 600 mil pessoas que vivem da van.
1: Tipo, você chegou num, num, num patamar, num nível de empresa que é tipo Microsoft. É, são empresas. Essas são. Essas são
2: monstruosas, né? Mas eu diria para você que talvez
1: seja a maior empresa brasileira com dono só. Pode crer. Você não está na, na Bolsa de Valores, né? Não. Eu, eu já vi umas, umas matérias que eu você. botar tava... velho três. Oi? Velho 3, eles querem botar. <risos> é. Velho 3. Porque 3 é a
2: é B3, né? Ah. E aí tem que botar o um nome, né? Aí o pessoal botou na olha, velho 3. Você é, fala, é, eu acho é, que é valorizador. Mas o que
3: tu acha desse lance de, de ir pra Bolsa? Tu não acha maneiro?
2: Nós sempre fomos muito assediados pelos bancos. Carol, não vou fazer isso. Para que, que a gente vai pra Bolsa. Mas é assim, ó, a Van é uma empresa de um dono só. É, tocamos 35 anos a mil por hora podemos aumentar a velocidade de repente se botar mais recursos uhum. nela mas a van eu sempre digo a van é uma empresa rica de um dono pobre
3: é, é ouvi isso já É, ah? eu já é, eu vi ouvi isso, isso hoje
1: é. lá do no Tica
2: é. então assim ó, eu não uh, eu sou um cara que gasta pouco é, tudo que ganha fica na van então reinveste, reinveste, ganha, reinveste, abre loja, reinveste. É, 35 Poxa. anos fazendo isso? Pega 35 anos. Eu, eu, me falaram que vocês fazem a mesma coisa, né? Eu deixo o dinheiro aqui. Aham, uh -huh. uh -huh, sim. A gente pega. Então, pega, trabalha 35 lá. anos. O que ganha, vai fazendo, comprando isso, melhorando. Você vai aumentar a sua empresa. Não é isso? Eventualmente. Né? Se então, certo. se você tem uma vaca e você quer comer a vaca, acabou a vaca por ali. É. Agora, se você aí compra um touro. Aí daqui a pouco tem um bezerro. E vai é que... deixando, vai deixando, vai deixando. Quando tiver, ah, agora vou matar uma vaca. né? Eu, na época que eu andava com, com o Fiat Amarelo Ovo lá, é, eu podia já comprar o pneus pneu para o Fiat. Mas eu queria comprar o algodão. Eu podia trocar o Fiat, mas eu queria comprar um Tiar. Eu podia trocar o Fiat, mas eu queria comprar um galpão. Eu podia comprar uma casa que morava na casa de madeira até, até. Muito, muito tempo muito tempo, muito tempo. A, a van já Bombão. bombando, a, a fábrica bombando, é, e eu morando na casa de madeira. né? Porque eu queria comprar fio, eu queria comprar abastecido, eu queria comprar coisas para a empresa. E assim continua até hoje eu não paro, eu não vou tirando dinheiro da van, e as pessoas que me veem quando montam um negócio é, fica tempo ali botando só dinheiro no negócio, só negócio, ganha, deixa ali deixa ali, vive com pouco vive com pouco, você nunca vai ter um problema financeiro, né? porque que eu digo que a van é uma empresa rica de um dono pobre todo o dinheiro tá lá na van então, ou eu tenho estoque ou eu tenho contas a receber ou eu tenho dinheiro no caixa aí vem uma crise né? eu paro um pouquinho de comprar, vendo um pouco mais, ponho mais dinheiro no caixa. Né? Tenho meu contas a receber, então vou recebendo. Nunca falta dinheiro. Né? E o outro que tem que fazer é credibilidade. 35 anos, nunca paguei uma duplicata com atraso. E me orgulho disso. Me orgulho disso. 35 anos, quem trabalha comigo sabe, né? é, é no dia. Credibilidade. Ano passado, eu peguei um empréstimo em dólar. Dois anos atrás. E ele venceu ano passado. Isso é uma história legal. Aí, no dia para pagar, eu, eu peguei o um empréstimo em dólar. E era dólar flutuante. Eu não travei a moeda. Hum. Não travei a moeda. Porque eu achava que não ia subir. Mas subiu. No dia do pagamento, na minha cabeça eu já sabia quanto é que eu ia pagar. Chamei o meu, meu diretor, que estava do meu lado... E ele disse, olha, tá chegando o valor aí agora, tá? Tu vê o valor aí. Chegou às 5 horas. Aí o Edson, o Edson, meu diretor, disse, Luciano, veio esse valor, mas eu acho que está errado. Só que nós temos que pagar porque é 5 horas. De... Tá, ok, paga lá. Faz o cálculo. Tá errado? Liga pro banco. Ligamos o banco. Veio o mesmo valor. Aí vamos pegar. Vamos pegar o contrato. O contrato estava igual ao valor que nós pagamos. Hum. Mas eu disse, nós fechamos isso de maneira diferente. Pega o e-mail. Eles pegaram. A gente fechou o negócio pelo e-mail. E quando eles foram fazer o contrato, eles fizeram de outra forma. Eles, eles bloquearam o valor do dólar. Ah.
3: Entendi.
2: Mandei 5 milhões e meio pro banco. A mais? A mais. Disse, olha, vocês. A gente acertou um negócio. Caralho. A gente. Firmou um negócio e vocês erraram o contrato. Eu estou mandando 5 milhões e meio para vocês. Não adianta dizer que você é ético. Você tem que ter atitude e provar isso. Moral da história, hoje a gente faz negócio com o banco. E antes de assinar qualquer contrato, o dinheiro já está na conta.
3: Pô, legal, cara
2: então então tu não, tá, não tem. Você ganha a confiança máxima dos caras. Agora, eu poderia ficar com 5 milhões e meio pra mim? Poderia. Só um cara sabia que tava, que era o meu diretor. Mas você tem que estar ciente do que tá fazendo pra você. Você não pode mentir.
3: É isso? Tu não, não tem. Eu não cons... Então, pelo é que você tá falando, por tudo que, tá, que, eu, que eu tô vendo e tal, é, eu não consigo pensar por que você iria querer colocar a empresa na bolsa porque tá funcionando, porra. Né? A menos que você... Hello, this is Discover.
0: And we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
4: O.M.G. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
1: Se queira, de fato, expandir mais. Porra.
2: Ótimo, ótimo, atuante. veja bem. Eu, eu, teu amigo meu tem Américo Breia. Mexe com a bolsa a vida toda. Eles fizeram. É, se tá caro, tu vende. Se tá barato, tu não vende. Né? Então assim, ó, a bolsa para nós É uma opção Não é uma necessidade Nós temos grana Nós podemos continuar do jeito que está Aliás, o dono da Ikea Essa Ikea é nos Estados Unidos, tem muita na Europa Morreu com 92 anos E nunca abriu capital né? A van É uma empresa organizada Fantástica é há mais de 15 anos, 20 anos, auditadas pelas Big Fords, né? de, for, de, de auditoria. É, putz, a gente é, sempre diz assim, ó, deixar sempre ela pronta, se um dia quiser abrir o capital, poder abrir. Com governança, é, com conselho, é, com conselho é, de administração. Não, deixa pensar, nós temos conselho consultivo, tudo. Mas nós... Não é opção nossa de... É, a opção é nossa, de vamos ou não vamos. Mas para ir tem que valer aquilo que eu penso que vale. Se não... Quanto você acha que vale? Não sei, isso é o mercado. Aliás, né, aliás eu tenho um negócio seguinte. É, as pessoas dizem assim, o cara tem um bem. E diz o seguinte, eu acho que vale isso. Eu sempre digo, não é você que vai dizer quanto vale. É o teu cliente que vai dizer. Entendeu? Então, assim ó... É, Mas quanto a você bolsa, gostaria? Assim? A bolsa, a bolsa hum. de valor é o seguinte. É, uma hora está bom, outra hora está ruim. Outra hora está bom, outra hora está ruim. Depende muito do humor do mercado. Ano passado a gente, a gente fez e o mercado brochou. Saiu fora. É, esse ano... Fizeram o quê? Fizeram uma... Não, 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 desistimos. Desistimos, desistimos. Mas não.
1: vocês começaram o processo de IPO?
2: É, não, nós, pra, pra, tem que registrar, tem que fazer uhum. alguma coisa, né? Mas a gente pegou e desistiu. Agora a gente está olhando, não quer dizer que nós vamos, né? Porque a gente pode continuar sozinho no nosso ritmo que nós temos, né? Sem precisar. E nós estamos... É uma dúvida que eu tenho, né? Porque é uma empresa jovem, de um velho jovem... Com os filhos já atuando na empresa Então, é, eles ano passado Eles começaram a trabalhar com 12 anos de idade ah. Mas de um ano, dois anos para cá é, Ele, principalmente o Lucas e o Matheus estão lá todos os dias né? O Leonardo, que é o outro meu filho Tá mais em cima de uma, de uma clínica de reabilitação que ele colocou lá e, Então assim, cada um já tá mais ou menos E, e eu falo para eles, né? É, vamos, não vamos, vamos, não vamos. É, porque assim, ó, uma empresa esse ano vai faturar 14, 15 bilhões. Né? É uma empresa grande, com um dono só. Porque normalmente uma empresa tem sócios, né? ou pelo menos mais um sócio, ou, ou tem um problema societário. As pessoas vão para a Bolsa de Valor, ou porque é, às vezes estão velhos, não querem mais tocar, ou tem um problema societário. Né? ou precisa de dinheiro. A van não tem nenhum problema. Né? Então, só vamos um dia se nós estivermos bem ciente que nós estamos fazendo. Se não, é, é mais fácil você ficar sozinho é, do que se incomodar depois, né?
1: Quando você faz o IPO, você ganha uma... Tipo, você ganha... A empresa capta uma grana fodida, não é isso?
2: De, assim, ó. Uh, se nós vamos fazer um IPO, a Van uhum. não é para o sócio, que sou eu. Sim, sim, é para é, empresa. É para empresa.
1: Ela capta uma grana fudida Aí a sua esperança é captar essa grana e investir num plano master aí de... Aí ah, talvez aumentar a
2: velocidade. Aumentar a velocidade, né? É, mas, mas aí, a, porra, o... Mas a nossa velocidade... Caralho, né? É, no... Ah, pois é. <risos> <risos> oh, é verdade, se não sair a não consegue. Podes Mas assim, é. Ó, é, a velocidade nossa já é grande. Esse ano a gente vai acabar 18 megalójas. 18 Pô, mega Uma
3: megaloja é aquela. 8 tipo 2000... um shopping,
2: né? não? Não, é loja de 30, 40, nossa, 50 senhora. milhões de reais cada uma.
1: Caralho! É.
2: Estou falando investimento de 500, 1 bilhão por ano. Tá, me conta aí Foda. como
1: que é. Você vai montar uma loja. <risos> Hoje em dia, você que faz essa, essa, essa prospecto de onde vai ser a loja. Não,
2: é saia. Tem um amigo meu, Moacir, que trabalha comigo há muito tempo. Uhum. Ele sai para os estados e para as cidades. Então ele, ele capta os lugares. Né? Porque ele sabe mais ou menos o que eu quero. Pode crer. Aí depois eu vou. Eu e o meu diretor de expansão, que é o Newton. Né? A gente vai, gosta desse, gosta daquele. Aí vai negociar e depois começa o calvário. Até ali tudo fácil. O problema é o alvará. O Alvará é mais difícil do que achar o terreno. O Alvará é mais difícil do que fazer a loja. A loja a gente faz... É, a gente chega a fazer loja em dois meses. De, de dois, três meses, tá? Mas o Alvará pode demorar cinco anos. Ou como esse do Rio Grande do Sul demorou 22 anos. É, é o, esse vai entrar no livro dos recordes, né? Guinness Book. Hã? De quanto o estado merda. te fode, né? É, é. Incrível, não? Gostasse da banana aí do Porra, do cara. Eu vou, tocar, vou comer mais daqui a pouco. É, eu também vou pegar um café. Aqui, ó. Mas não acabou não. Ei, só para acabar. Não acabou os presentes aí não? aí. Posso fazer? Posso... levar? Peraí. Vai lá. Peraí. Pega um para ele aqui também, ó. ó. Eita! Esse aqui é um presente que eu gosto. Eu dou, eu dou para meus amigos e adoro para mim. Aliás, eu, eu fiz esse negócio para mim.
1: Fiz esse negócio para oh, mim Aí sim. e vendo na van.
2: Você
1: quer açúcar, cara? Não, eu tomo amargo. Porão. Ó, E esse é para ti. Opa, caralho. Quando caixa grandona assim, não. lá Caixa grande, presente grande, hein? É. Hã? Pô, você se incomoda se eu rasgar, não? Pode rasgar. É que eu não sou... Eu, como... eu
2: também não tenho essa paciência é. de...
1: Dois, Caralho, consigo. aí sim A gente tá precisando, inclusive
2: Isso é pra Ou pra, pro novo Estúdio de vocês, né, que vai ficar pronto quando?
1: Sim, é, é alguns meses, dois meses Ele fica pronto
2: é. Ou põe no estúdio Ou leva pra casa, eu levaria pra casa E depois passava ali na, na Marginal Aí, em Osasco E compra, compra mais de novo Cara, a, Abre, pra, é ver. Bonito, hein? abre é. pra ver Abre pra ver Abre pra ver eu digo sempre que, olha só, Nossa. É, é, esse é o copo amarrado. que não precisa comprar um vinho bom, até, <risos> até vinho ruim fica bom, até rinho, olha só.
3: Pô, não sabia que tu gostava de vinho, senão eu tinha ah, mandado vinho vinho, Ah, é? Pô. Então tá,
2: pera
3: aqui, ó, trouxe um vinho. Ah, ele trouxe um vinho. Trouxe, trouxe é verdade, isso eu esquecido. Olha vamos só, tomar, vamos tomar um
2: gole, olha pô. só, copo maravilhoso e um vinho aqui pra nós tomar.
1: Tá, beleza. Olha aí. Opa! Aí. Caralho! Ah! Porra! É esse
2: Primitivo. De manduria. De manduria.
1: Sessantane,
2: cara. Tem o meu amigo ali atrás que vende aqui de. Produto aqui. da
1: Itália, o negócio. É. Chique cara,
2: E olha, olha, olha só o copo. Olha aí. Eu fiz esse copo pra mim. Eu adoro, adoro vinho e adoro o copo grande. Esse copo o cara que faz assim é cansa o vinho. Interesse a. Você já, né? Olha só que copo lindo.
1: Boa, vamos tomar um, um gole, pô. É... Esse aí parece ser muito bom. É, <risos>
3: Cara, aí, tá, tá, tu me falou que tu trabalha o tempo inteiro e tal. Mas, pô, deve ter um momento que tu dá uma relaxada. O que que tu faz quando tu vai relaxar, cara? Quando tu vai
2: ficar... Agora eu tô fazendo UTV, fora da estrada. O que que é isso? UTV, sabe aqueles jipes? Sei. Louco sei. assim, que Pegar sobe até... Olha aí, Jesus, Pegar um UTV um... pra nós... Uma estrada de barro sinistreza Isso, isso faço isso no final de semana. Todo sábado, quase. É? Todo sábado. Saio da 1h30 até as 5, 6 horas da tarde. Isso aqui. Esse aqui.
1: que da hora.
2: Aí, é. O Lucas tem um desse, eu tenho um daquele.
3: Ah, tu vai com os filhos ainda. Uh -huh. Não, não, mas cada
2: um tem o seu. Já, já tombei um monte. Fiquei pendu... <risos> Esse
3: aqui fiquei... parece que pode tomar, fiquei né? Fiquei pendurado
2: no num... Fiquei agora recentemente pendurado num morro. Eita. Cara, pô, não vai morro. morrer, hein, cara? É, é ô... porra. Fiquei pendurado, eu e um argentino. Eu fui passar por um lugar... A dupla do cara, um argentino. É, eu, eu fui passar para um lugar, caiu as rodas, e eu, eu travei ele aqui assim, e falei pro Marcos, meu amigo argentino, desse Marcos cai fora, porque... Isso aqui vai longe. Era um aí um de uns 100 metros de coisa, e às vezes não tem nada pra segurar, e você vai... É tombo, passa no meio do, do, das coisas, é, é, é legal, é legal, é legal, muito, muito... muito Dá, o estresse. Comecei a fazer isso na pandemia. O Lucas começou. É, a pandemia lá no mês de março do ano passado, parou tudo.
1: Sim.
2: Aí Jesus, é, me dá é, comecei a ficar estressado porque parou uns 20 dias lá no, lá em Santa Catarina. Eu falei Você no Brasil porque sabe que Santa Catarina foi o estado que menos fechou, é né? É. É. E aí peguei e comprei o comprei o TV, aí eu, 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 cada filho comprou um. E a gente anda no final de eles semana. Eles
1: compraram ou você para pra eles?
2: Não, é, eles compraram e o pai pagou. <risos> Hã? Ah? É, assim, olha que legal. Olha só, como lá em casa funciona. Quando eles tinham, eles eram pequenos, eu fiz uma poupança pra cada um deles, depositava um valor pra cada um deles. Eu fiz um bolsa de valores, né? Botei um valor pra cada um, um fundo. ao filho que você gostava mais, você não, mais. Não, 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 não. não. não Aí quando veio a crise de 2008, eu parei. A crise de 2008 foi tão assustadora que eu não depositei mais dinheiro na conta deles. Foi assustadora. <risos> 2001, claro. Quando quebrou o Lehman Brothers ali, uhum. lembro, lembro, lembro. o mundo parou. A bolsa de valor saiu de 75 mil pontos e veio para 25 mil pontos. E aí a empresa, tu tens que cuidar da empresa. Até aquele dinheirinho que eu depositava na conta deles, eu, eu sou, né? parei de depositar e depois nunca mais depositei Mas eles foram crescendo e aquele dinheiro foi aumentando. Quando os dois fizeram. Eu, são gêmeos, o Lucas e o. O Lucas e o Leonardo. Ah, legal. É. Quando eles fizeram 18 anos, a gente fez um, um café à noite pra eles. E aí todo mundo achava que talvez eu desse um carro para eles. De novo, mano. É, aí preparei Preparei um voucher e dei uma carteira de motorista pra cada um. Ó. Eu dei um voucher.
3: Para eles irem lá estudar...
2: Mas o a, a, um lugar assim, era, era um carro bonitão... E atrás era um voucher. Né? Só tá aqui, <risos> né? E eles demoraram um ano para comprar carro. Pra eles eles tiraram o dinheiro do fundo deles... E compraram o carro. Com entendi, o dinheiro deles.
1: Entendi.
2: Mas o carro não poderia ser um carro de marca... Boa. Por quê? Porque não pode.
1: <risos> era só a regra. Tinha que ser um carro é. de merda. Aí, Qual conf... que foi o primeiro carro, Lucas? Ah,
2: não foi o carro de... Ah? Não, não, não. Foi um carro de... Não, não. Não, não podia comprar uma marca... Não podia ser uma Premium. BMW Não podia ser um Ferrari. Não. É né? Porra, mas Volvo é uma macaco. Não, 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 mas, caralho, mas, caralho, não mas não era um Mercedes, não é um BMW, não é. interessa? Uma Ferrari, não. Tudo uma bem, BMW, BMW. vou deixar passar. Não, 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 não. Aí o outro comprou oh, tipo, um outro carro, carro também. 2009. <risos> e, e o melhor, e o melhor, <risos> e o melhor da história? O mais novo tá com 21 anos e não tem carro ainda. Tá com o meu vovô antigo. É? Posso, posso tirar esse negócio aqui? Pode. Daqui. Tô vendo que tá, tá atrapalhando aí pra tirar é, isso aqui, né? É.
3: Ah? Sofre.
1: Eu sou meio, meio desprovido de talentos. Cuidado, não <risos> vamos perder o olho. Opa! Oh,
2: aê aí, peraí. Vamos servir? Quer que eu vamos? jogue
1: uma água nela por
2: mim? Não, eu por mim é. Tá não bom. tem fresco, não. Boa, boa, boa. Hã? Ah? Tá, que nem eu assim?
3: Eu vou ficar esperando você tomar pra eu ver qual é o procedimento. Que ter, tem, né? É,
1: caralho, Deixa olha. Ver.
2: Olha só. Saúde. 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 Obrigado pelo convite, aí pessoal. Me porque... Tô me sentindo em casa. Que bom, que bom, ah. que, é que bom.
3: Era isso que eu queria. Tô me
2: sentindo em casa.
3: Deixa eu ver o que tu vai fazer.
2: Não, não, não. Eu não sou daquele chato. Ah, vamos, não, sei, não, não. Não, não sou um chato de tomar vinho, de saber eu ter tá não sei o que, não sei o que, nada, nada, nada. Olha e toma. Outra coisa, não compro vinho caro. Não sou assim, caríssimo, né? Um vinho aí... Hum, é engra engraçado, só, só vamos falar só um pouco sobre impostos, tá? Você compra um vinho na... Nossa, mas esse é gostoso pra cacete. É bom, é bom. Eu já tenho um lugarzinho aqui pra tu comprar aqui. Legal, aqui, boa, tá? boa. Ah, tá aqui, tu vai gostar. Esse, esse primitivo aí pra mim é o melhor Uai, primitivo como? do mundo. É, mas assim, ó, é, nos, tu vai lá pro Chile, tu compra um, um vinho por 200 dólares. Aí tu vai pros Estados Unidos tu compra o mesmo vinho por 100 dólares. O Chile e a Argentina cobram mais impostos do vinho deles do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos cobram 5%, 10% de imposto de importação. Aí tu vai comprar um vinho desse é, de 100 dólares, 200 dólares lá, aqui no Brasil custa 2, 3 mil reais. enquanto você Eu pensa 10, né? é, Quando você fala de moeda para moeda, um, um americano ganha de novo 2 mil... Nós ganhamos 2 mil. Lá eles conseguem comprar é, 20 garrafas de vinho. E no Brasil, o brasileiro compra uma garrafa de vinho. O senhor entendeu como é que funciona? O bra... Ele tem que botar isso na cabeça. E isso é a, a monstruosa máquina pública brasileira.
1: Sim, cara. Dá uma preguiça o Estado, cara. Às vezes dá vontade de, de dividir. É, sei lá, se cada Estado fosse um país, tá ligado? Aí a gente podia, só tentar coisas diferentes num estado ali. Ok. Eu sou a favor. Você é a favor? Eu a favor Eu queria muito. Sou a favor. favor. Estados Unidos é assim, Sim. né?
2: Tu pega um estado perdulário como o de Nova York ou como é, Los Angeles, que é Califórnia. Uhum. São perdurários. O né?
3: que, que, que é isso que eu não sei? Não,
2: é são caçador Tá. Hã? Caixador. Lá as taxas de impostos são mais caras, enquanto aqui na Flórida não tem o um imposto estadual, né? E aí tá vindo todo mundo saindo desses estados e vindo ou para a Califórnia ou para o Texas.
1: Eu tô fiquei sabendo okay? disso. lá. Tanto então
2: o Joe Rogan, que faz podcast, ele foi lá para o Texas. Isso. Então, é mais, é mais barato você morar nesses lugares chega a ser 10%, 15% mais barato, né? e, e os caras vêm para cá, põe empresa aqui, gera emprego aqui, o Estado vai melhor. Né? Está, quanto Estado mais enxuto, mais. menos impostos pode comprar e mais empresários podem trazer, que vai gerar mais empregos. Olha só o que acontece no Brasil. Tentam fazer todo mundo igual. Né? É claro que tem Estados que, por exemplo, Rio de Janeiro, o ICMS é mais caro, não sei se é 19 ou 20%. Santa Catarina é 17 porque eles fizeram o imposto da pobreza. Só que tu sabes que os governadores roubaram o dinheiro todo e não deram uh -huh. nada para a pobreza, Hã? Uh -huh.
0: Sim. Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common
7: sense. It's not just boughs of holly that make your home festive. It's you decking the halls with rugs of beauty. The kitchen with juicers and mixers of chrome. It's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style. HomeDepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays. Because it's not just Santa who's coming to town. It's also your in-laws. Make the holidays yours with home decor from the Home Depot. How doers get more done.
2: É? Clássico. E tu vai para estados onde a gasolina custa R$ 5,50 e tem estados que a gasolina tá custando R$ 6,50. No,
3: no Rio é assim, é sempre um real mais caro. Ok, que aqui.
2: porque tem imposto mais caro. É. Né? Mas é pra pobreza.
3: <risos> é pra pobreza. É pra pobreza,
2: né? Você sabe. É pra pobreza, ah, na minha opinião, Deus. sabe
3: como é que resolve? E nesse estado, e... cobra menos, deixa o, o deixa as empresas aparecer
2: para empregar os caras, irmão. Não é né? ficar dando dinheiro isso, pros outros. Isso, 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 isso. Agora, quando é que isso vai mudar? Quando o brasileiro cansar de aceitar o errado como verdadeiro, né? As pessoas aceitam muito, não sei porquê quê. Tem assim, ó, eu sou empresário, e falo aquilo que eu quero. E apanho por isso. Mas também meto o pau. Falo. Falo quem é o cara. Vou lá. Vou pro pau. E se Já todo mundo... processaram muito? Ah, processa mas eu processo também eles também. É. é eu tenho...
1: Vou, um é. time de
2: advogados você deve eu ter. tenho eu tenho. Né? Porque se um promotor, alguém fizer uma coisa de errado, a gente processa ele também. Né?
1: Certo, certo. Usar o Estado. Certo.
2: É, se alguém fizer errado... E muitos funcionários públicos ideológicos, usam a máquina pública para te afrontar, para te calar. Mas a gente fala o nome dele. Né? Tem que falar o nome dele. Qual lá. o nome da
1: moça que não quer que você põe estátua lá no Maranhão? Como é o nome, Como é o nome dela? Pega lá. Dá eu, moral negativa é, para
2: ela. É. Ah, ela fez um vídeo. Fez um, é, eu sou atriz fulana de tal. É. é. Por nome... falar,
3: falar em vídeo, esses dias aí tu fez um vídeo aí... F falando ah, que uma menina era comunista, não sei o quê. Do que que era?
1: Eu não, eu não sei, porque... Você postou no seu, na, nas suas redes sociais um vídeo falando de umas meninas que estavam falando umas paradas comunistas, não sei o que recentemente. Ah,
2: não, era, era uma aqui de São Paulo.
1: Uh -huh. A Joy? Não. É Yasmin e a
3: Cris. Uma meio árabe, eu e a outra uma branquinha, pá. E eu falei... Talidade. Ah? Não sei, elas falaram é, que... elas que falaram aí... Porque ela fala assim: "Pô, mas eu, mas eu nem sou, eu nem sou esquerdista".
2: <risos> o nome dela, ela que tem tá aquela. ela É Claudiana Cotrim. ela é Claudiana Cotrim. Cotrim. Ela fez um vídeo lindo, maravilhoso, produção de cinema. Me disseram que foi alguém lá do do estado que lá, lá, lá da né? É, essa aqui. ó. Ela fez um
1: vídeo 35 de em que tanto Como é que é o nome dela?
2: Cl... Claudiana... Claudiana. Me falar. Ah, Eu também não. Ah, mas o vídeo
5: parece... Claudiana... todo tá todo impactado.
1: não é. Um filme, ah? né? Foi feito produção. Sim. É. O Luciano Davan, ele vai colocar uma é. estátua da liberdade no nosso solo brasileiro. Isso é, é um absurdo.
2: Mas a população tá Falça puta. Que você,
1: tipo, sei lá,
2: quinquajésio.
3: <risos> é.
1: é. Não,
2: e, e a população tá puta da vida. Puta da é. vida. Com é. ela. Porque... Né? Com ela, claro, né? Não, Mas nós não... Aqui não, aqui não não pode colocar Estátua de Liberdade. novos. Não pode. Não, porque ele é, é isso. E porque o Luciano é isso. É, é uma coisa absurda. O, o, assim ó, Mas eu não dou bola. Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sec Você tem que olhar pra frente, olhar o teu objetivo, seguir a frente e não escutar as coisas. Entendeu?
1: Porque senão você não faz nada. Alguém tem que criar a competidora Havana e é. aí põe um, um fio da É, fio Boa, Com um
2: charuto. Com um charuto, com um charuto, com <risos> um charuto. Ah?
1: Vender só charuto lá, <risos> até que não é uma ideia. Tá boa, Cuca? Pô,
2: tá boa pra cacete. É, e o vinho também. Bom, é, bom, é demais, é bom demais, bom ah? demais.
1: Esse é Os lindo. dois
2: tomam vinho?
3: Eu, eu, cara, eu tomo um vinho ou outro, porque na, na minha experiência de moleque, eu tomei um porre de um troço que nem é vinho, que é aquele de Dom Bosco, sangue de boi, essas paradas. E foi um porre inesquecível. Daí eu meio que fiquei, uh, não sei se eu quero tomar vinho, não, que não sei, pá. Mas eu tenho tomado uns vinhos aí bem gostosos, cara. Esse aqui é bom, né? Esse Ua? é bom, esse é bom. O último, que eu, o último que a gente tomou aqui, que eu gostei muito, foi o Alma Negra. Sim. Bom pra cacete também.
2: Sim, é argentino. Eu, é, argentino. argentino.
3: E manja mesmo de Caramba. Argentino,
2: é... chileno, brasileiros. Nós temos bons vinhos brasileiros. Aí é, fala um vinho bom eu... brasileiro. Tem, eu vejo bem. A Serra, a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem vários vinhos bons. E agora a, a Serra Catarinense está fazendo vinhos também muito bons. Eu acho que... Você sabe que a, uma das melhores maçãs do mundo é a maçã brasileira, né? Que também antigamente a gente importava da Argentina. E hoje é fabricada aí... E no, a, a maioria, 51% é fabricada em Santa Catarina. Da hora. Da maçã. Aquelas, aquelas bem azedinhas, aquelas. Eu adoro crocantinha, maçã. Crocantinho. Ah? É, crocante. E, e agora está forte na, na serra catarinense o vinho. Tem vários vinhos legais. Eu tenho um cara lá, que é um sommelier, que faz vinhos é, especiais. Vou mandar para eles aqui, filho.
3: Não tem hidromel aí, não, não tem? Comendador, não, não tem.
2: comendador, né? Vinho do comendador. Vou mandar.
1: Cara, Cara é, a oh, mi... você vende bebida nas avans, não?
2: Vendia. Vendia já vendi. Essa... Já vendi tudo que tu possa imaginar. Desde é, comida, já vendi. Já é, vendi vinhos, já vendi tudo. E aí depois tu vai montando uh, o, teu, o teu mix baseado naquilo que você acha que tem que ser assim. assim por dentro. F fita ah, fita cassete. Você vendeu fita
1: cassete já lá?
2: Não, só escuta. É, quando eu tinha 1,99. Uhum. É, aconteceu um negócio legal. Eu, eu vendia fitas, ca, fitas de DVD. De, de, DVD de, não, de, é. De vídeo cassete. De vídeo cassete, de vídeo cassete. É. Né? Putz, o pessoal não sabe o que é. O pessoal novo é, não sabe. É. é um aparelho grande que você botava a fita. <risos> a fita botava
3: uma fita,
2: papa, poder ver um filme. ver um filme, tá? E a fita, quando era virgem, ela vinha selada atrás. É. E quando ela era virgem, a gente arrancava o um negocinho atrás Para não pra... poder gravar. Isso, para gravar. E aí, eu era o cara que vendia 1,99 na época, e eu tinha comprado um lote de fita virgem. Aí veio um, um dia, é, um pessoal de, um, de uma cidade, que ia ter uma festa na paróquia, hum, onde ia ter os, 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 os padres, as freiras, o bispo estariam todos lá, e eles iam gravar a festa. Então a fita tinha que ser virgem. E aí, Prepararam todo o salão paroquial. Lotado o salão paroquial. Pegaram a câmera, né? Iriam e botaram a fita para gravar. Quando botaram a fita... A fita, quando é virgem, ela... Ela entra ela não e toca. para não é. toca. Mas quando não é virgem, ela entra e Começa toca. tocar. É. Era um suruba desgraçado. <risos> sabia. Eu <risos> <Tava risos> esperando. sabia. <risos> Era um suruba desgraçado. No meio, da igreja. no meio, o pessoal não sabia como desligar. Era freira, padre, todo mundo ali. E não sabendo o que fazer, Caraca, aquela coisa. Da tomada, não Na segunda-feira, ligaram pra nós. Caralho. Meu Deus, nos deu um desastre aqui. Disse a fita que vocês disseram que era virgem, não era virgem. Não De era virgem, não tinha nada. É, era uma puta sacanagem. Moral da história: a gente passou pra R$4,99. É. Subimos um pouco a fita. Ah, brincadeiras da é, pato. claro, né, pô? Porque que, ela já tá sei, o que, que já o tudo ali. Brincadeiras da Paz. O que né? acontece, né? Tu vê só, né? O cara mandou algumas fitas gravadas no meio das fitas disso. Né?
1: Justo uma pornô pra é, é, aparecer. Eu acho que algum estagiário lá falou, mano, vou fazer essa pegadinha.
2: É Agora, engraçado. é quando eu cheguei na Coreia, a primeira vez. Então assim Olha só o que faz o cara trabalhar. Eu, eu na época que nós tínhamos o atacado, a gente fechava... Ele, num feriado... Hoje, a Havan foi uma pioneira no Brasil em trabalhar domingos e feriados. Não para. A empresa não para. Né? Sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado. Isso faz uns quase 30 anos atrás. Mas antes disso, que eu vendia só no atacado e pouco no varejo, a gente parava num no, no, no feriado. No dia da, da minha cidade, eu estava trabalhando. A cidade fechada, a loja fechada. E a, loja, a segunda loja tinha três andares. Um, dois eu estava lá no último andar que era o escritório e tocava um telefone lá embaixo no primeiro andar tocava, 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 tocava. eu disse, eu vou lá atender olha só, eu trabalhando num feriado cheguei lá embaixo, tocou o telefone e atendi, era um amigo meu é, Damião se chamava senhor Luciano, 1993 aqui é o Damião eu estou fazendo um, um grupo de empresários para ir para a Coreia a Coreia, o Brasil abriu a importação a Coreia é o maior fabricante de tecido do mundo, e eu tô levando um grupo de uns 15, 20 empresários pra Coreia. O que que tu acha? Eu disse, pode botar aí. Eu vou. Imagina, Coreia em 1993? Uma loucura, aviões, tudo. E quem vai? Ah, não, vai esse, fulano, beltrano, tal, tal, vai uns 15. Ok, pode botar. Quando cheguei aqui em São Paulo, só tava eu, um coreano e um outro cara. Hahaha. <risos> Puta do cacete. 15, o cara. Que fria. Eu, mais um empresário e um coreano. O Shang. O Shang. Aí fomos pra Coreia. Passei 15 dias lá. Na época eu comprei dois, é, dois contêineres de viscose, por exemplo. Né? Puta, quando chegou no Brasil. O preço no Brasil custava 15 reais. E nós vendíamos por 3. Eita 3.
1: Perdeu uma grana ainda. Né? Não, não eu vendi não. por três
2: porque era, eu comprava por um.
1: Ah, tá, entendi.
2: Eu comprava por um, Zubou. aí tinha o dólar no meio, tinha o imposto, eu vendi por três. O preço no Brasil custava 15. Era quando abriu a importação no Brasil. Ou seja, um país quando fica muito tempo fechado, sem tecnologia, sem possibilidade de comprar tiares, sem poder comprar matéria-prima às vezes, a indústria acaba sucumbindo. Quem se fode é a população sempre. Sempre. Né? Então, assim, ó. E aí, quando eu cheguei na Coreia, quando eu cheguei lá na Coreia, demorou 12 horas, mais 12 horas, aí tem um problema do fuso de horário. Eu cheguei, era noite lá, na Coreia. Tava eu e o coreano, e eu uh, indo de táxi pro centro, eu via um monte de luzes vermelhas, pela cidade toda. Eu pensei, que tava solteiro, pensei, meu Deus, é só uhum. festa aqui, né? É, me falaram que tinha uh -huh. muito uh, karaokê lá, né? Meu Deus, -o isso aqui, é né? Tudo karaokê uh -huh. isso aqui, né? <risos> Aí eu perguntei pro coreano. Eu disse: o que é essa monte de luz vermelha? Eles são igrejas anglicanas. E aqui se prega a riqueza, o trabalho. Quanto mais a pessoa fica rica, mais dádiva de Deus recebe. Eu disse: porra, é engraçado, né? Lá no Brasil é o contrário. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é assim que pregava? Que é. Ou seja, esse negócio de pregar contra o patrão, contra o empresário, contra a empresa, contra o rico que ganha dinheiro trabalhando, fez uma sociedade que nós vivemos hoje no Brasil, muita gente torcendo contra quem dá certo na vida. Ou seja, nos Estados Unidos... Você compra um carro legal... E o vizinho olha para trás... Pô, que legal aquele carro... Pô, um dia vou ter um carro desse... Você vai abastecer um carro lindo, maravilhoso... no posto de gasolina... O cara diz... Oh, doutor, pô, que legal, parabéns para o seu carro... pô Vou trabalhar para um dia comprar um carro desse... Não é isso? E aqui no Brasil a gente pregou coisas erradas... Na Coreia... Eu estive lá... Eu vi um país pobre em 1993, tinha acabado, dar uma guerra lá em 1950 e pouco né? e vai lá ver a Coreia hoje eu estive lá agora faz dois anos atrás quando eu fui a China em 1993 não existia carro nas ruas nas avenidas e pouco carro na rua, tanto é que eles ficavam buzinando, bi, 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 bi. o carro vinha a dois, três, 3, quilômetros, eles não sabiam nada de carro, era, era uma loucura né? e vai lá ver a China hoje Rica, 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 rica. De, de, em 10 anos conseguiram botar 250 milhões de milionários. Os meus amigos, quando eu fui para lá, que, que, que eram os caras que eram o vendedor de uma fábrica, é, era, o cara, era o gerente de uma fábrica, são tudo multimilionários. A China, eu sempre falo, é um país de partido único, capitalista.
5: É.
3: É muito louco isso, né? É.
2: Não, é. não é essa, esses comunistas aqui da, da América Latina, Che Guevara, né, Cuba, Venezuela, Argentina agora. Não é esse pessoal? Né, que pega a desgraça, picha muro. Vai lá ver como é que é aqui lá. Nós temos na, na Coreia agora tudo bonito tudo organizado aquelas avenidas aquelas ruas é, sabe tudo bonito tudo sabe aquela educação aqueles uniformes das crianças tudo funciona por que que tem que ser essa putaria que é aqui no Brasil por que que as coisas tem que ser tudo ao contrário
1: é isso é porque o asiático é foda também eles são muito mais inteligentes não parece.
2: não não são não são olha mais inteligente que o brasileiro é difícil porque Pra nós conseguir se virar aqui... <risos> aqui a
1: gente tem que ser, ah, ser bom.
2: É, mas escuta... O, o, o brasileiro... Ele é muito rápido. O brasileiro... É muito criativo. É, é incrível. É incrível... A capacidade que o brasileiro tem... para sair dos problemas. Porque nós só vivemos de problema. Né? Vai pra cá, não pode. Vai pra cá, não pode. Volta aqui. Dá dois passos. Vai pra lá e tenta. É, tu acha que lá é assim? Puta... Se o cara dá certo no Brasil... Dá certo em qualquer lugar do mundo. Se dá certo aqui, em qualquer lugar do mundo dá. Ah. Meu Deus, eles, eu vejo lá amigos meus da Europa, dos Estados Unidos, uma facilidade. Estados Unidos tem 3, 4 impostos para pagar? Né? O cara importa, digamos foi importa, paga lá 5, 10% de imposto de importação, sai o contêiner, vai vai ver, tudo sem, sem imposto. Quando vende, no final, tu paga o IVA aqui, nesses estados. É, Melhores, paga 5, 6, 7, 6, 7, 8. E aí nos estados mais é 7, 8, 9. Não é isso, né? E depois, se deu lucro, você paga imposto de renda. Simples assim. Cara, até o Paraguai Hã? tem o IVA, cara. É. Aqui no Brasil, é uma, é uma, é uma fábrica de fazer louco. O, o fiscal que te vai te fiscalizar, ele não, às vezes ele não sabe se está certo ou tá errado. Pergunta para ele, não sabe? Eu já cheguei a ganhar multas. E aí o cara passou lá, deu uma multa em mim e eu disse, escuta, senhor, você está me multando. Por quê? Não, mas assim, assim não, não. Isso aí é um vendor, por exemplo, que é um sistema de, de, na época de, de vender é, que você fazia o financiamento através do, do fornecedor, mas ah eu não, eu não entendi. Pegou e me multou. Eu, caralho. Aí eu disse, tá, mas o senhor não vai desfazer a multa? Não, não. Tu recorre. Assim. Foda-se, Máximo. Foda-se. Entendeu? Que país nós estamos vivendo? É assim, é. Ah, não, mas não entendi. Agora recorre. Porque é tão complicada que a legislação. Aliás, fizemos, fizemos um, um vídeo esse tempo atrás. Sete toneladas dá se tu imprimir todas as legislações que nós temos aqui no Brasil. Não é isso, Bárbara? Nós fizemos aí? Sete toneladas. 7,5%. É, toneladas. É o toneladas. tamanho da
1: tua equipe de pagar imposto. Aí é um
2: negócio legal. Lá na Van, a gente tem um escritório grande. Aí trabalha a metade para ganhar dinheiro e a outra metade para gastar. Essa turma aqui é o departamento de compras, é o departamento de vendas, é o departamento de marketing... É os caras que pensam para comprar, vender e ganhar dinheiro. Aí tem outro lado aqui, só burocracia para pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo contabilidade, é não sei o quê.
1: É assim que funciona. É, eu sei que é uma reclamação de muitos empresários do Brasil que você tem que ter tipo uma equipe gigantesca só para lidar com a burocracia... E que às vezes é, a equipe dele é maior na burocracia do que no, no business mesmo. Não, é,
2: a, a, tu fica mais preocupado no Brasil com os problemas inerentes ao governo do que com o teu próprio negócio. Aliás, hoje eu vejo uh, nos grupos de WhatsApp que eu frequento os empresários estão mais preocupados com a política do que com o seu nosso negócio. O cara passa o dia todo... Se, uh, se ligar a televisão, ler jornal ou escutar né, determinados negócios, você não sai de casa, dá depressão. Né? Sim, sim. Então é o seguinte: o cara fica mais falando de política do que do seu próprio negócio, do que comprar, vender e fazer negócio. É uma coisa de louco isso aí. Que negócio é esse? Nós temos que estar preocupados em trabalhar, em fazer coisas. Ah, isso ali devia ser nem ar: você respira e não sente. Não é isso? E não Concordo. preocupado Agora estamos preocupados com quem vai ser o presidente do ano que vem Pode um negócio desse Um ano e meio antes Hã? Aí o cara Se não cuidar, não investe mais Não faz mais a fábrica Não compra mais Não admite mais Preocupado com o que vai acontecer no ano que vem Porque em 2023 De repente vai vir um louco
1: E ah, acaba tudo você, tá meio, você, você fica preocupado com essa ascensão do Lula como, como uma opção? Não. Você acha que... Porque eu, eu confesso que a gente conversou com o ministro da comunicação esses dias aí. Ele falou que não... dias aí, famoso ontem. Foi ontem? Ah. Foi ontem. <risos> <risos> e ele falou que ele só vê o cenário Lula-Bolsonaro, tá ligado? Ele vê que é, vai, a gente vai ter essas duas opções e é isso mesmo. E não vai se ter uma terceira via ou algo do tipo. E eu, eu acho isso meio... Porra, triste, tá ligado? Parece que a gente não tem... O Bolsonaro voltando, pra mim, não é uma mudança... Eu não se ele fosse a mudança, que eu, que eu sei que você quer e eu quero também, que é a reforma administrativa, a tributária e, porra, mudar toda essa loucura toda, que a toda. gente tem que passar. Essa mudança que a gente quer ver, infelizmente não veio com o Bolsonaro. Eu votei nele no segundo turno. Eu achei que poderia, vai que, né, ele, no, na sorte do destino, um maluco É, mas entre ele...
2: o, o Haddad e o Bolsonaro não tem como não votar. Não... Não Alguém tem... você vai ter que votar. Sim, Alguém vai vencer. Mas
1: entre Lula e Bolsonaro, agora, já que eu, eu já sei que o Bolsonaro não é o cara que vai realmente mudar a porra toda, eu não quero votar, mano. Eu não quero votar em Bolsonaro. Eu também não quero votar no Lula, velho. E eu, eu fico meio triste porque eu não vejo essa construção da, de uma outra opção, sabe?
2: É, mas veja bem, eu ando pelo Brasil todo. Ando pelo Brasil todo. Falo com Deus e todo mundo. Estou falando norte, nordeste, sul, sudeste, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, onde eu ando, em tudo quanto é lugar. Tá? Eu, às vezes, eu pego o avião na segunda-feira e volto para casa sexta-feira. E, e todo, todo mundo. O que eu vejo é o seguinte. Não existe um salvador da pátria nesse país. É, nós precisamos mudar o Congresso. Quem faz as leis. As leis é que estão tortas. Então é o seguinte. Quantas coisas... Como é que sai um fundão desse de 6 bi? Aliás, eu sou contra qualquer fundo. Zero devia ser. Tá? Então assim, ó, não vale vai ter um tá cara aqui... só, um cara só, hum. não vai mudar esse país. Nessas eleições do ano que vem, nós temos que olhar bem, parar desse negócio de eu vou acertar meu voto e tentar descobrir o melhor candidato a deputado, o melhor candidato a senador que esteja comprometido com as mudanças. Porque nessa última eleição, muita gente é, se pintou de novo e era velho. É verdade. Não é isso? Muita gente se pintou de novo? Não, que eu tô pro lado certo. Não, e é pior do que tava lá. Então assim, ó, renovar, devia renovar o que desce, o cara é bom, tá lá fazendo um bom trabalho, fica o cara é ruim, tem o ranking do dos políticos aí, do amigo meu aí, né? do Alexandre é, e ele mostra mais ou menos o que cada um pensa, funciona bem, tá, ranking dos políticos dá pra ver, agora o brasileiro precisa estudar um pouco mais precisa entender quando eu quero saber do negócio eu vou atrás, eu estudo eu, quer dizer, se você só, eu, digo, eu tenho uma frase seguinte se o cara foi inteligente ele lê o livro errado, quanto mais lê, mais idiota fica. Certo? Se você pega um livro, pega um cara inteligentíssimo, um cara que é mais ou menos, que não for muito inteligente, ele também vai aprender errado. Mas pega um cara, é mais perigoso ainda. Tu dá um livro errado pra ele, puta, fudeu. E o que eu vejo hoje é muita gente lendo o livro errado. Hã? Vê Marx em vez de ler Adam Smith, por exemplo. Eu acho que tem que ler os dois. É, Lê o dois e ver quem dá certo. É, tudo bem. É, tem que ler é, ok, é, okay leu dois. E, tu, e aí você tem que ter lógica. Eu sou um cara de matemática. Né? Então eu já falei, português não é meu fro, forte. Né? Posso falar mais, menos? Tudo é errado. Agora, matemática e. Eu sou um cara lógico e de matemática. Para mim é lógica. É lógica. Qual, é o meu, qual é o espaço de eu chegar daqui até ali? É reto. Não é fazer volta. Pá, aqui, né? Fácil simples. Então o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm lógica é... eu, eu vou dizer assim, para mim, como pessoa hoje, está longe a política. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar, né? Eu não quero saber de pesquisa, não quero saber de besteira é... eu depois... Mas, caramba, lá, lá na frente vamos ver esse negócio. Tá? Agora nós não podemos ter retrocesso. Não podemos ter retrocesso. né? Tu vê o que está acontecendo em Cuba. Em Venezuela. Na Argentina. Eu tenho amigos meus na Argentina. Tá tudo fechado. Estão abrindo agora. Uma loucura que tá acontecendo lá. Né? Putz, é um, um dos países mais ricos da, da, do mundo já foi. Era produtor de petróleo? Estava lá o Pepe. Né? É, tá uma desgraça aqui lá. Então, cada povo tem o um governo que merece. E você vota errado, quem paga a conta é você. Não é? Não, mas. Pô, e outra coisa que eu penso muito. É, eu não quero mudar de país. Eu moro em Brusque, Santa Catarina e no Brasil. Eu não quero nem mudar de cidade, nem de estado e nem de país. Certo? É, e eu penso nos meus filhos e nos meus netos. Pô, eu quero um país lindo, maravilhoso, com ordem, progresso, beleza, tudo, tudo perfeito. Não é assim que nós queremos? Né? Quem tem um filho ou quer ter medo de andar de celular, de, de poder usar um relógio, de ser assaltado, esfaqueado, baleado... É, é assim, então... Eu, eu tenho um, uma visão... Eu espero que ano que vem... A gente tenha mais tranquilidade... Para poder escolher... Né? Só vou... É... Não vai
1: pensar nisso quando chegar a hora. Ah
2: não, não, não vou Não vou me estressar agora... É. Não vou me estressar agora... Você
1: se arrepende da sua exposição política no passado? Não,
2: não, não... Você acha que foi não. Positivo? não. Veja bem... Como eu falei para você... Eu não tenho partido... Não tenho candidato... Tenho que fazer uma escolha... E às vezes se não é a melhor escolha se não é a melhor escolha mas você não pode voltar no pior é simples né? e às vezes você olha dois candidatos vê quem está do lado de cá e quem está do lado de cá vê quem é que compõe a turma que está com esse tem um, um ditado que eu digo com os meus filhos diga-me com quem andas que eu te direi quem és certo? se essa turma aqui é só nego ruim certo? eu vou ficar com esse certo? Se tem uma turma aqui, puta, o cara Foda é pastor... Foda quando os pastor. dois é só nego ruim. Hã? Foda é quando os dois, caras é só nego ruim. É, não, mas, mas, não, mas, não, mas às vezes tu pode ver que, que... Às vezes não mistura. A água não mistura com o azeite, não. Tem que tomar cuidado.
1: Sim, mas né, dentro da política só tem... Ó, tem vinagre só.
2: Não, eu vou te contar. Tem, tem, <risos> ó, tem políticos que tem ideologia. E tem políticos que é chapa branca. Ele vai pra qualquer lado que ele ganha dinheiro pra ele. Pra Isso ele e é pra família é minha dele. Esse é, é pior, não, mas eu tenho uma frase que diz o seguinte... Tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Eu acho que a incompetência é pior do que a corrupção. Corrupção pode ser 5%, 20%, e quando o cara é incompetente, ele erra 100%. É pegar uma estada errada. Então, tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Ou poderia ser até pior do que a corrupção é a incompetência. Pior do que as duas... É ideologia comunista. Lamentavelmente tem partido que tem as três. <risos> <risos> é corrupto, é incompetente e é de esquerda. Entendeu? Aí, puta, não tem como. É, então, eu. Eu, assim, ó, eu não me meto na. na eu não o vou problema me com a esquerda é a economia, não é? Não, né? não é só economia. Acho que é tudo, né? É? Eles Eu acho que são incompetentes, eu acho que eles. Eu não sei, ó, tem assim, ó, tem um cara que é esquerda por conveniência e tem um cara que é de esquerda por ser burro mesmo. Tem, tem, tem um ditado seguinte, quando você é jovem, Caralho. É. quando você é jovem é, e não é de esquerda, você não tem coração. Quando você é adulto e continua de esquerda, você é um idiota. Já viu essa frase? Não é isso? Você é um idiota. Não tem outra. Não, tem alguns iludidos. Mas alguns têm interesses. Ah, os que mandam têm oh, interesses. Sabe, sabe como é que eu me pôs? Porque que Porque eu, eu sempre fui, assim, um cara que, que colocou aquilo que pensa. Né? Que eu acho normal, tem que ser assim. Quando abriu o portão de Brandenburgo, eu fui lá. Eu fui pra lá. Né? Foi em 89. A, quebraram o portão de Brandemburgo em Berlim, eu fui lá ver. Eu estava eu e mais três amigos meus. Eu dirigindo e, e mais dois amigos meus. Nós, a, quando adentramos o portão de Brandemburgo e começamos a olhar os prédios, estavam tudo caídos, assim, as, as portas velhas sem pintar há 40 anos, é, as, as marquises, as sacadas caindo os pedaços, aqueles, aqueles carros virados de cabeça para baixo assim, era meses depois que abriu o portão de Brandemburgo e era tipo umas quatro horas da tarde, e eu disse uma frase que me marcou muito, eu, eu gosto muito de frase de efeito, adoro frase eu disse como pode tão poucos fazer mal para tantos como pode meia dúzia que, que são os cabeças de um partido como esse trancar 40 milhões de alemães durante quase 50 anos. E deixou a economia em frangalhos. Vocês se lembram, as pessoas tentavam passar o muro, morreram, é, é, foram é, massacrados nas cercas e tal. né? Porque acontece nesses regimes, essa meia dúzia toma as empresas todas para eles... Não há competição, porque todo mundo é igual, todo mundo ganha o mesmo salário, ninguém mais tem interesse em fazer nada. O bar é do, do Estado, o açougue é do Estado, o supermercado é do Estado, a loja é do Estado, tudo é do Estado. E esses caras vivem como reis. E depois, quando quebra o sistema, eles que são dono de tudo, eles vendem para os outros, o que aconteceu com a Rússia. Por que, que os russos são os maiores... Tem aqueles Trilionários lá. E aí, depois, quando fez a peristóica, eu fui para Rússia. Porque eu, eu gosto disso. Não é só você falar e ler, você tem que ver. E eu fui para Rússia. Fui lá, fui em Moscou, e depois eu fui para Leningrado, que agora é São Petersburgo. Eu estava na, na Praça Vermelha, e aí veio um cara de uma dessas Big Four, que, é, que faz auditoria, nem me recordo mais a companhia que era, americana e falou assim pra mim. Ficamos lá conversando bem na Praça Vermelha. Eu nunca vi tanta gente bilionárias com tanto dinheiro na conta no mundo. Disse, ah, mas você é americano. Disse, não. Mas eu nunca vi. Eu disse, como assim? Eu disse, não, eu, eu, eu conheço o russo aí, Estou tô fazendo auditoria. O cara tem 10 bilhão na conta, 20 bilhão na conta, 30 bilhão na conta. São todos os caras que venderam as empresas estatais, que era do Estado, e ficaram com o dinheiro para eles? Então, a Petrobras ficou para um, a Vale do Rio ficou para outro, a Telebras ficou para outro, ou eles intermediaram, venderam para os grupos e ficaram com dinheiro. Pode ver, os caras estão morando em Londres, hoje são dono de time de futebol e tal. E aí, aquele me, aí fui para, fui para Leningrado. Cheguei lá andando num, de barco lá, tem um rio lá. Andando lá, o barqueiro falou assim para mim: "É, você imagina quantas pessoas matou Stalin?" Eu disse, nem imagino. Ele disse, mais do que a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de pessoas. Eu disse, mas por que ele matava tanta gente assim? Para botar o medo. Ele, ele mandava uma calça de jeans para cada um. Se ele soubesse que o cara tinha duas calças de jeans em casa, ele mandava matar o cara. A classe média, a classe rica, eles mandaram tudo para os campos de concentração para a Mongólia, para tudo lá, matava. Se o cara tinha falava alguma coisa, matava. Se o cara fazia outra, matava. Botou o terror. Então, assim, ó, sabedor dessas coisas assim, e vendo a Venezuela, que também foi para o mesmo caminho, eu estava, uns 15 anos atrás, eu estava em feiras, que eu participo, aí um dia eu estava assim, um grupo de, de venezuelanos, e eu falei para eles, eh, tudo bem, como é que está a Venezuela? Estamos assim, aqui, mas estamos vendendo nossas empresas todas como assim? Senão, não, está ah, vindo o governo do Chaves e ele está tomando posse de tudo. Ele está tomando as empresas de todo mundo. Então, antes que quebre, a gente decidiu vender as nossas empresas e vir em morar para os Estados Unidos. Quem não vendeu, perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo. Aí eu pergunto, as pessoas que estão me vendo, elas têm que... Hello.
4: To order today, visit 1 800 hundredflowers.com slash tune in. That's one eight hundredflowers.com/slash tune in.
2: Analisar isso. Tem regimes que são pior. Eu assim, o cara entra no governo e é corrupto, é ruim, mas se ele for ideologicamente é, retardado, fudeu.
1: Fudeu! Porque ele só não quer ganhar dinheiro, ele, não, ele, ele quer não, ganhar poder. Não, em, não, ele é só poder, infinito. mas eles têm
2: uma é, essas ideias loucas, Coisa que não deu certo. Por exemplo, tu sabes? É, todos os regimes desses desses caras quebraram, não, não ficou um em pé. Eu agora eu, eu gosto tanto eu, faz, né? eu gosto tanto disso
1: que, que
2: eu agora recentemente fui viajar para os países do leste europeu. Todos praticamente eu fui visitar. Passaram 30 anos da abertura, tão pobres. Ainda. Como uh, você ficou muito 30, 40, 50 anos, com o regime errado e tirando aquela, aquela vontade do, de empreender, de fazer, de competição, de inovar, né? os que na, foram nascendo, eles não tinham mais esse, esse, esse tesão. Foram trabalhar tudo para o governo. Então, eles tentaram, na Polônia, montar universidades para empreendedores, para ensinar empreendedorismo, não ensina, tu não, tu não ensina a ser você, você é o que é porque você aprendeu a, a fazer, você é, vai ser empreendedor porque você tem um tino, você tem um, o feeling da coisa, isso não ensina na faculdade, na faculdade só vai melhorar o teu conhecimento, não é isso? Então esses países da, da cortina de ferro ali, continuam pobres, tristes, tudo peixado, tudo velho, aquelas fábricas tudo quebrado. o pessoal saiu, o jovem saiu dali e veio a Europa Ocidental. E aquilo ali vai cada vez se degradando, 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 até quebrar. A Rússia, eu fui na, 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 agora recentemente na Copa do Mundo, ele já deu um toque diferente. Eu tive há 30 anos atrás, praticamente, quando abriu lá, em 89, 90, e fui agora na Copa, eles deram uma maquiada... Tá legal. Tá legal. Será
1: que é. a Rússia me deu uma melhorada então?
2: É, melhorou, mas assim, ó, eu tive na Rússia, quando lá, quando abriu, existia nas ruas microfones. Microfone, sabe aqueles, aqueles grandões, alto assim, aqueles alto falantes?
1: Aham. Né? Uhum. E ali você pra ficar lavando a cabeça do cara. Caralho! Ame Putin. Na época nem era não, não, Putin. Não, era não, era Putin. Putin era, era
2: o Gorbachev. Mas antes, antes do Gorbachev antes? era é, Beschiniev, era aquele pessoal, né? Tu lembra?
1: É, isso Mais ou, que ou dar menos, para os, é, rusos, os menos. nomes dos caras são imponentes. Né? A língua também. Não, mas lá cara, também
2: acabou o comunismo, cara, né, Vica sabe? É, o os os, 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 os os comunistas acabaram lá, né? Hoje também tem outro os, é. sistema tal, uh -huh.
1: né? Sim. É, eu também não. Sinceramente, eu não gosto muito do comunismo. <risos> eu eu é. espero que a gente já tenha entendido que foi uma experiência que fa... não deu muito certo. Né? Sim.
3: É. Bora ler as mensagens? Bora, tá bora. Celular aí O meu não não morreu, de... cara. Tá caído,
1: Jean? Ah, tá. Hoje o Jean lê as mensagens pra gente.
3: É, lê aí, Janzão. Se
1: Não tá bom, pô. Eu sei ler.
3: <risos> Isso foi direto. Foi
1: mal aí, desculpa aí, pessoas que sabem ler.
6: Demorou, ó. O F Júnior mandou boa noite, pessoal. Luciano, por favor, olhe por nós, colecionadores de miniaturas. Traga Ai, novas cara. marcas e outras linhas da Hot Wheels, como é. Hot Wheels Premium. Não, Hot Wheels eu caguei. Hot Wheels Team Transporte, etc., Olha pra vender cara. em suas
3: lojas, por favor. Um abraço.
2: Que legal, obrigado, obrigado. Tem que O nosso pessoal aí que tá de compras aí, Lucas, tem que ver aí.
3: Bota um incente ceia.
2: Ah, estão ouvindo? Ah, o ah, é, nosso pessoal tá ouvindo. Bota
3: um. Os bonecos de anime, do One, bonecos, One Piece. Cavaleiro Cavaleiros do Zodíaco
2: É. <risos> Pô, vocês também gostam disso, <risos> não, meu Eu professor? gosto. É. Eu tenho um filho que. Eu vi, eu vi, vi bastante é, aqui. Tem, é, tem um vi bastante ali. aqui, o pessoal que é. não tá vendo de casa, né? Tá cheio de, de boneco é. aqui. Eu tenho um filho aí, o Leonardo, adora isso. Adora. adora. É legal. E dá pra
1: ganhar mais, porque é uma grana, que é caro esse é. negócio.
3: É. Mais uma aí, Janzão.
6: Bom, o João dos Veneno mandou aqui... Boa tarde, rapaziada do Flow. Minha pergunta para o Luciano é a seguinte... Com toda a fortuna que ele tem... Acredito que ele já tenha conquistado todos os bens materiais possíveis. A pergunta é... Você, tem, você ainda tem algum sonho material na vida? Se sim, qual? Abraço do João dos Veneno. Então, boa pergunta. pergunta, boa pergunta.
2: Olha, vou dizer para você... Só quero saúde hoje. Só quero saúde. Só saúde. Só, só. O dinheiro para mim... É, como eu falei, há muito, muitos anos não trabalho mais por dinheiro, trabalho por objetivos é, a, eu, a, a gente criou um parque de diversão, como vocês é aqui adora fazer o que faz, saio não de seja... noite lá, fico olhando assim, meu Deus tô indo embora, né, porque eu adoro o que eu faço então, o dinheiro não é, quando a, a gente fala que o dinheiro não traz felicidade, porque o cara que só pensa no dinheiro, tá fudido dinheirista é forte. o cara que é dinheirista eu, eu tenho uma frase seguinte, o cara tem que ser humilde Simples e generoso. O cara que for simples, humilde e generoso, ganhou, ganhou tudo na vida. Né? Porque o cara, quanto mais sobe, quanto mais grana tem, mais generoso, mais distribui o dinheiro precisa fazer. Né? Empilhar dinheiro não traz felicidade para ninguém. Aquele cara que sabe, tem o um generoso e tem o um ganancioso. Não tem o um ganancioso? Tem. Não dá gorjeta. Por, eu adoro dar gorjeta. Adoro dar gorjeta. Doutor a gorjeta Adoro, gorjeta, pra todo mundo. adoro gorjeta. Americano gosta disso. É. né É. É normal é da cultura é normal, deles, né? É. E, e se pô, Adoro da gosto gosta ajudar. É, então assim, ó, é, eu não tenho, eu, eu não sou assim de, de carro não dou bola, né? É.
1: Quantos carros você tem?
2: Eu tenho dois carros. Um Chrysler C300 Boa. 2006. Legal, legal. E um Tiguan.
1: Ah, Bacqual, Tiguan é né? grandão.
2: Tudo não, pequeno. Ferrari. Tiguan? Não, o Tiguan, o Tiguan é pequeno.
3: Tiguã, é uma SUV, não é? É que o outro é o que normal. ele falou é, não, é um carro, né, de né, Brasil 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 um terço, de lá É, mas
2: o Cássio uh, é 2006. Eu, eu, fui, eu fui colocado na parede. Um dia assim, ô pai, compra o carro, o que vocês iam fazer comigo? Ah, a gente ia fazer alguma coisa, fazer um canteiro com aquele carro, alguma coisa. Não eu não queria trocar meu carro. Eu, os meus carros normalmente ficam 10, 15 anos. E aí eu comprei um Tiguan. Adoro o Tiguan.
1: Então não tem nada material que você assim, saliva.
2: Continuar fazendo loja, continua Iate. Com saúde. Hum... Ah. 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 Não, 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 senhor assim, Não, eu vou, eu vou, eu fiz esse, uh. Eu fui visitar recentemente ah. uma, uma empresa Azimuth, nós temos... O maior parque aquático de, de fábricas de barcos é Santa Catarina. ali em Tá já aí, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais ali, a Fanon... Que é de lá, né? Fa várias. Tem ó, lá o Schaefer, de lá de Santa Catarina. Várias fábricas que produzem barco lá. Achei lindo e maravilhoso. Tá? Só que eu não tenho tempo por enquanto para andar com barco. Entendeu? Assim, ó, Achei lindo. Vai ter só para ter também? Então, assim, é ó, bom, ó, né? Talvez um dia, se eu tiver um tempo que eu tiver. Mas agora, se eu fico olhando o mar e vai pensando na van. É uma coisa de doido. Monta um barco
1: que tem uma Ô, loja. Uma loja, né?
2: <risos> é, Mas, assim, ó, é... Eu, eu sempre falo o seguinte. As pessoas que trabalham precisam comprar os seus sonhos. É, tem tem pessoas assim, ah, eu quero comprar isso. Compra. Porque você está dando emprego. Compra um barco, olha lá. Essa fábrica que fui visitar tinha 600 mil empregos lá. de Fazendo barco, fazendo iates, legal. Ah, eu quero comprar um avião, compra. Quer comprar um carro, compra. Né? Porque você Pô, tem que trabalhar, assim, não, não. ganhar dinheiro, <risos> gastar, para gerar a roda da furtura, não a roda da miséria. Roda para frente, roda para frente. Eu, 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 eu digo assim, compra, compra, gasta dinheiro. Fala pra minha esposa lá em casa, essa cortina, troca coisa aqui,
1: faz alguma coisa, eu quero dar uma mudada aqui, né? Qual foi a parada que você comprou assim, fala, puta, não precisava ter comprado, mas comprei, foda-se, queria.
2: Eu sei, eu sou tão, eu sou tão difícil pra não comprar. Deve, é. Não, assim, ó, eu, eu, compro, eu gosto de comprar coisa pra van, eu gosto de fazer coisa, comprar coisa pra van, Bom, pra minha empresa. De
1: um milhão de dólares não, é Não, mas pra, <risos> mim, muito pra mim, eu
2: sou muito miserável pra mim. Sou muito miserável pra mim, né filho? Hã? Ah, tá confirmando isso. Não, miserável, isso. pra mim, pra mim. Não, não. É só o básico, né? É só o básico. Eu agora só tô de verde, azul, amarelo, cueca. Ganho tudo ainda dos outros? Avante dá tudo, né? É. Não, não, me dá os meus fãs, meus fãs, meus fãs me dá bicicleta, me dá. É mesmo? Dá tudo, dá tudo. É, da dá... hora. Não. É não, vezes uma
1: loja sua e vai pegando as coisas assim. Não, não, cara, não, caixa não, assim, não. Não, não. Não.
2: não, não, não. Sabe que isso foi um negócio legal, né? Desde que a gente tem que as crianças nasceram, ou minha mãe, meu pai, a Andréia, passa na van, pega produto, passa no caixa e paga no caixa. Nunca, As crianças viram aquela montoeira de brinquedo. E for lá pegar um brinquedo para eles. Brinquedo, na época certa, passa no caixa, a mãe pega. Com... Não existe negócio de nada de graça. Não existe de graça.
3: Não, não existe graça. Não existe
2: nada de graça. Nada, nada. Quem está acostumado... Aliás, eu prefiro dar do que pedir. Odeio pedir. Odeio pedir. Eu gosto de dar. Gosto de ajudar. Não gosto de... E pedir não é legal você ajudar, muito do que legal. pedir alguma muito coisa para alguém? Legal. Sim. Não é mais legal? É muito
1: mais gratificante. Quando você pede tem um sentimento ruim de porra, eu tô tendo que pedir. Ai, tô precisando, é... né? Putz. A melhor é você ser independente, né? Sim. Você poder Sim. Independente. Ser... independente. Sempre servir com as próprias pernas. Manda... Mais alguma? Manda aí outro
3: dia. Ah, uma propaganda da YOLO.
1: E ó, aqui, ó, aqui, ó. Pior que é legal esses esses sapatos que eles oh, têm. que usa essa porra direto. YOLO. É. You. é.
6: Putz, tem que fazer assim. Bonito, hein? É né? Deve
3: ser confortável.
6: Putz, se é de é ah, é é Deixa eu ver aqui, é deixa aqui,
2: deixa aqui. deixa ver aqui. Tá é meio sujo, né? Velho? Ah? Pera aí, aqui, ó. Vou tirar meu sapato, que é azul, amarelo. Eita! Tá a minha meia. <risos>
3: ah, a caralho cueca caralho também isso. deve
1: ser verde amarela. É,
2: olha aí aí,
3: aí. aí, olha lá.
1: E o. É isso. É, ó, é. oh, <risos> os caras devem estar tá felizes agora. É, bom,
5: hein? é gostoso, é gostoso, ah,
2: bom, é gostoso. Bom, 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 bom. É andar em casa, andar fora, pra todo na sim, praia. Eu vou pra Nesse filme, é? Então, e eu gosto muito de. Um dia... É produzido onde?
1: Aqui no Brasil, Não, mesmo. não, isso aí é da uma lã é, importada, essa porra é. ali. Mas eu acho que é produzido e confeccionado aqui. É.
2: O material repente...
1: é importado. Made in Brasil, tá? Opa,
2: que legal aí sim, aí sim. Que legal. Que legal. Made in Brazil. Sim, made in Brasil. Toca aí o vídeo, vamos Vai, ver. Que lindo! Ah, é... Yeah.
3: Lindo! New Home Office! Mm
2: -hmm.
5: Lindo!
1: Oh, tipo, mais um preto, hein? Manda um preto pra mim aí, fazer é o um favor. preto é maneiro mesmo, né?
2: Olha, vou dar uma ideia pra eles aí, ó. Vender na van. Não, eu não vendo mais. Eu não vendo calçado. Mas ah, talvez até fechadinho também Porque ele é muito, ele é muito gostoso para usar tem, Ah, tem fechadinho, tem, também, fechadinho tem, tem, fechadinho tem fechadinho também Tem fechadinho também? Tem fechadinho? Tem, tem Eles mandaram é, eu, pra gente Eu já compraria um desse E compraria um fechadinho também
1: Ah, é. certeza que ah, vai ser
2: mais um presente Você vai receber
6: É, logo, é tu vai pior.
1: receber lá Que legal,
2: parabéns, hein
6: Parabéns Eles mandaram uma mensagem aqui Tem um texto que, também. É, Yo Home Office Mais leve que um smartphone É perfeito para o trabalho remoto Feito de materiais sustentáveis Como PET reciclada, algodão e lamerino tem banho de spray de prata para ação antiviral. Site io.com.br, cupom Flow
3: para 50 reais de desconto no seu pedido.
6: Nossa,
1: 50. 50. Então,
3: só lembrando aí que é y o o l beleza? Entra lá e cupom é Flow, 50 reais de desconto. Vai lá. Tem mais um aí? Tem, peraí.
6: É, o MarketXLR, não, XKR, mandou: salve, salve família. Luciano, tendo você como uma das principais lideranças e cabeças do empreendedorismo brasileiro, não fazia mais sentido ter apoiado a campanha do Amoedo em 2018? O Lucas mesmo era simpatizante na época. Não se arrependeu do voto no Bolsonaro ainda, cara? Salve posts em Daial.
2: Olha, legal isso aí. Eu fui falar com o Amoedo. Eu fui falar com o Amoedo. Foi uma das pessoas que eu fui falar. É... Eu vou dizer pra você que falei com todos eles, que eu que eu tive acesso e eu precisava fazer uma uma escolha né e eu tenho certeza que escolhi a pessoa certa
3: tá bom então <risos> tá <risos> <risos> mas por que que tu gostava do amoedo
8: cara uh, eu gostava desde a criação do, novo, ah, assim, a ideia do sempre, novo a ideia do novo sempre foi uma coisa que me deixou muito assim uh, empolgado já fui muito mais ligado em política, já, já gost, assim, gostava de participar muito mais. Eu era mais velho de que o pai, antigamente. Mas, então, quando veio o Novo, eu pensei, putz, essa ideia pode ser que seja uma solução pra gente, sabe? Tanto que eu vejo alguns deputados novos Novo representatividade, Sim. eu gosto de muitos deputados Novo. Hoje, o que eu ah. gosto muito é o Marcel Van Hatten, o Vinícius Poit, e os deputados federais do Novo são muito bons. Mas é, eu não... De, logo depois do... Por exemplo, o novo em si, a, a ideia, ela é muito boa, mas ela, pelo menos são as pessoas, né? É, é o é,
1: negócio então, do amor é. É,
8: Eu acho que pelo menos eu, como fui eleitor da Amoedo, sim. É, eu acho que o Amoedo me decepcionou um pouquinho com a forma do pós eleição como ele tratou as coisas. que ele meio que deixou de lado as ideias dele... E passou a querer só ir por contra, não porque não pode ser contra, mas tem que ser contra quando tu não concorda. Mas acho que ficou um discurso muito raso, sabe? Quando que o Novo podia abordar coisas muito mais antes.
1: Entendi. Pode crer. É, o Almoedo nunca me... O problema do Almoedo é que ele não é um cara que é carismático, mano. Ele não é um cara que, porra, a minha tia vai gostar, tá ligado? Sim. É. E o político, querendo ou não, ele tem que ser um cara que conecta com as pessoas, né? E eu, eu achava... Eu acho que ele tem essa dificuldade de conectar, mas às vezes é esse político que a gente está precisando, né? E
3: lá em... Lá, o governador lá de Minas, lá o Zema, ele te dá dor de cabeça?
2: Não, não, não. Eu, eu conheço o Zema, gente boa. É, nós temos uma safra boa de, de pessoas que vieram aí para política. É, eu acho que os mais jovens podem ajudar nisso, né? Nós temos muitas pessoas velhas viciadas, né? Viciadas. Com certeza. Diz, diz que cachorro que, cabe, que come ovelha não pode cortar o, o focinho que vai continuar comendo ovelha. Então, nós temos que, talvez, esse pessoal vai sair, né? esse pessoal viciado, e nós precisamos mudar. As pessoas têm que parar em pensar nas próximas eleições e têm que começar a pensar nas próximas gerações concordo certo o, então, o senhor, político também né é, veja para que que eu tenho eu tenho que ir para política para ficar milionário ou rico para que que eu tenho que ir para política para para arranjar um negócio para minha empresa para minha família Pô, você não tá vendo o todo eu vejo o todo do país eu não vejo o meu pessoal até porque eu não preciso tá eu não entrei eu não entrei como como ativista político para beneficiar alguma coisa para mim, eu não vendo nada para o governo. Não... Aí as pessoas, não, mas tu pegaste dinheiro do BNDES, não peguei dinheiro do BNS? Né? Não comprou um jatinho a 3, Não, 4, não 3. paguei, 10. não, comprei jatinho. Eu, ah, o BNDES o BDS, quando o PT Tava lá, é, nós nunca pegamos dinheiro porque não pegamos dinheiro, não conseguimos pegar dinheiro do BNDES, porque pegar dinheiro do BNDES para construir empresas não é pecado. Não. Agora, não, não pode ter privilegiados e pessoas grandes pegando dinheiro do BNDES. Por quê? Eu entendo que o BNDES pode ajudar mais o pequeno, o médio, que não tem acesso às linhas de crédito normais de banco. Entendeu? Então, os ban... eles não podem privilegiar os campeões nacionais amigo do rei.
1: Certo?
2: Como fizeram. Né? Ou pior ainda, pior ainda, emprestar dinheiro para fazer obras em outros países. Isto é uma coisa de louco. E no entanto, todo mundo ficava vendo aquilo, tudo passou Mais pelo ou menos, Senado. A gente está fazendo bastante isso. É, mas passou pelo Senado. É que tem que escolher os países certos. Passou <risos> tudo. Não, eu, não, não, tem que fazer ponte, portos, aeroportos aqui no Brasil. Empregar brasileiros, nós estamos com a nossa infraestrutura. É, ruim, Sim, e aí ia fazer. Tu ia falar fudida. Fudida. É. Eu posso falar, não? Pode, pode. pode. Então, é, tá fudido aqui mesmo. E aí vai fazer <risos> Porto e Mariel, vai fazer. É, é. é. uma coisa
1: de louco. Não, eu só tô brincando porque a China tá construindo um monte de coisa em um monte de lugar, mas eles têm um objetivo estratégico é. político. Assim, ó, então. Só,
2: uh, uh, né? uh, só pra falar do BNDS, né? É quando a gente foi, uh, foi se meter de, pra tentar defender algum, algumas ideias, ideias, que eu defendo ideias. É, não, mas você pegou me eu comprei máquinas de fornecedores nacionais que tinham Finame e automaticamente o dinheiro vai pro cara e eu comprei a máquina do cara né? aí eu comprei um terreno em Franca de uma fábrica quebrada que deu o cano num BNDS. eu queria fazer uma loja, gostei do terreno fui lá, comprei o terreno do BNDES que estava com um cravo lá Você que
1: deu dinheiro para BNDES é, 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 é,
2: <risos> né? mas na, na, nina, não não peguei dinheiro do do, do BNDES né mas não mas o Luciano é sonegador porra uh, sabe quanto é que vamos, vamos pagar esse ano de impostos e benefícios cara
3: quanto quanto quanto, quanto para mim
2: o, 5, a, a barra foi pegar hoje 500? Ela, ela até ela até ficou assustada não pagar esse ano de impostos e benefícios 3.5 bilhões um faturamento de 14, 15 bilhões nós vamos pagar em impostos e benefícios 3.5 bilhões aí daqui a pouco você. assim, ó não, mas ah, tá, tem uma discussão de 5 milhões ah, o Luciano deixou de pagar o INSS de 140 milhões porra, 5 milhões, 140 milhões é café pra mim, não é verdade?
3: tu mandou fazer, fazer uma porra quem paga
2: 300 milhões por mês de imposto por mês. Entendeu? Então esses caras tentam afrontar você e, e denegrir a tua imagem para ver se você se cala. Né? Para ver se fica com que... medo da arena política. É, né? Eles falam, 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 mas o povo não escuta mais. O povo tá vacinado. O povo tá vacinado.
3: É, nunca mais eu Vocês não viram agora,
2: duas semanas atrás saiu um relatório do SNI contra mim. Ah, eles é? vi, não vi não, não vi, não viram? Ela saiu umas duas, três semanas atrás na Folha de São Paulo. Ah. Não sei por que, foi de São Paulo. Né? Não sei. Folha de São Paulo, gosta muito de mim. O
1: dono da Folha de São Paulo trocou uma ideia com não, ele. Não, eu nunca eu não conheci, não conheci. Não, você ia eu mandar eu ele so... tomar no curso, conhecia Não, tô não, não, eu acho que não
2: acho que não é ele que, que, que. Claro que
1: é ele, ele é o dono, porra.
2: Não sei. Tem dono <risos> que não manda.
1: Entendi, entendi, entendi.
2: Tem dono que não manda. Né? Diz, não, mas quem cuidar da, da minha empresa é o editorial. O editorial faz o que ele quer. não Na minha empresa não seria assim, né? Teria que, pelo menos, fazer coisas de checar, né? É, mas aí saiu um relatório da SNI esse tempo aí, meu. Aí quando eu peguei saiu de manhã cedo, eu olhei... Primeira história. Luciano participou de um café da manhã na casa de fulano de tal em São Paulo, onde tinha vários empresários bolsonaristas antes das eleições. Eu disse, nem vou ler mais nada. Essa já a notícia já é furada. Eu não participei de porra nenhuma. Né? Ah. Então, tu vê só, os caras pegam histórias, dizem que o SNI fez um, um relatório contra mim, tudo furado de, de fofoca, de coisa assim, sem, sem ele nem beira, é uma coisa de louco. É aquilo que eu te falei. Né? É, os factoides, para a grande imprensa, é mais importante... Do que os fatos. É o que atrai o Cristo. Eles mentem, mentem, aí todo mundo copia, como se essa mentira fosse verdade. O povo tem que saber. O que Eu é verdade, o que é mentira tem, tem, tem uma mensagem do Acriano.
6: Oh. Salve, salve família. Seria o Jeff Bezos. Seria o Jeff Bezos, o velho da van americano? Luciano, você se também vai criar bombadão, foguetes. Ele ficou
1: bobadão, né? Que o Jeff Bezos ficou bobadão, né? Vocês iam ficar parecendo. Na foto que você tá de super-herói tá parecidinho. Qual é tá? a
6: pergunta? A pergunta é: Luciano, você também vai criar foguetes igual a ele? Hoje ele viajou <risos> pro espaço no próprio foguete dele. E como anda seu relacionamento com o Orochinho? Vocês ainda se falam? Ah,
2: que legal. Esse do Orochi foi fantástico. A gente entrou numa o tweet dele, né? Pô, foi uma loucura uma loucura. A gente tava lá na van. E o nosso pessoal viu que ele estava ao vivo e entrou no negócio dele, né? Foi uma loucura, Orochi, uma loucura, uma loucura. Aquele jovem foi 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 E a gente que falou depois, eu acho por telefone também com ele, né? <risos> que maneiro,
3: muito, ah, muito, muito, né? muito, muito, muito,
2: <risos> muito, mal, muito, muito bom. Muito legal. E sobre eu vi o Bez até fiz uma brincadeira lá na nossa rede social. Eu não teria coragem de subir naquele negócio não.
3: É meio teria? Precisa de baixo... Cara, ó. Se, fosse um, se, eu sou, se eu tivesse certeza que aquela ali é a minha única oportunidade na minha
1: vida inteira, aí eu acho que eu ia. Eu acho que eu ia. Ah, eu ia de boa pô. Ele é, cara, ele é o dono da porra toda. Os caras não, não iam fazer mas assim, ó, Eu, eu já fui
2: lá na, na Disney, tem um foguete lá que você entra, tudo certinho e você olha e você tem a mesma sensação de como se você fosse para pra lua. Nossa. Eu já fui eu fiquei ruim do estômago. Eita. É. Entendeu? É... é, é, é é uma sensação muito ruim Imagina que velocidade que foi aquele negócio ali 100, Foi 100km pra cima e depois caiu, né? Sim, a força é. G lá em, aqui. o velho aqui anda de, anda de Montanha-Russa, todo Berro pra cacete com meus filhos ali, né? É, putz, eu vou em tudo Tu foi na Fire Whip lá do Beto Carreiro? Ah, Beto Como? Carreiro. Essa poxa.
3: é uma que você fica com os pés sujos. Sim, tontos. sim, sim. Essa é muito louca. Pô, Beto
2: Carreiro, graças a Deus, está indo muito bem, né? Legal. Ah, tem, né? Essa, não essa tem pandemia. Um parque, assim, igual essa da, pandemia. Aquele, né? Andou claro. todas as coisas andou lá e tal. Foi, foi muito legal.
1: Como foi Bom, lê, lê, lê mais aí, Ginzão.
2: Tá, o Não Minta Pra Mim
6: mandou aqui. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que daria que ajudaria na sua jornada? Abraço, Ricardo Ventura.
2: Olha, muito legal isso aqui Eu só me arrependo do que eu não fiz Eu só me arrependo do que eu não fiz O medo trava a gente O medo Eu, eu digo o seguinte, uma das principais Coisas importantes na vida de um empreendedor do um empresário Ou de qualquer pessoa É a coragem A coragem é tudo O cara quando tem coragem, vai para frente, faz qualquer coisa Dá errado, volta atrás Eu acho que muitas vezes Eu podia ter ido e não fui e quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi.
1: Eu aprendi. Você já faliu alguma vez?
2: Não. Não. Não na mas algum outro projeto? Não, não, não. Eu comecei. Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, uma. Tive um bar, um sucesso um bar. O que mais que eu tive? Comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo biscoito.
1: Você já tinha essa música empreendedora? Não,
2: eu acho que eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima e tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo e a tua, a, a, o, o, o teu eu vai acreditando mais em você. E aí você vai tendo coragem vai fazendo. E às vezes dá errado. E às vezes, eu, quantas vezes eu, 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 eu falo, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu vai tu acerta de novo e vai. Você não vai crescer, não vai ser grande, se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz: comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. De Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai para cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. O brasileiro é ótimo, ótimo. E a maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero, do zero. Comecei o que é? Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente, perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego, perdeu o carro, teve que indenizar a vítima, a, lá, a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar, de, foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro. E aí ele viu um cara vendendo picolé. Ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. Não é legal? Quantas histórias dessas eu conheço? Né? Ah, cada um tem uma capacidade de se reinventar. Ah, pessoas que quebraram... E começar a vida toda de novo E hoje também de novo Não pode desistir, não pode <risos> se acomodar Não pode ficar chorando Se lamentando Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor amanhã E um dia vai ser melhor É isso? É. Tem que ser assim Só pô, pô, pô. Mesmo. Tem mais aí? 1080p
6: mandou a ah, Avan está em processo para entrar na Bolsa de Valores a Faria Lima quer saber o código da empresa na Bolsa vai ser velho 3? <risos> olha uh,
2: eu ainda não sei se eu vou para a Bolsa de valor, tá? eu como falei para vocês aqui a Avan está numa situação tão boa que nós podemos escolher o caminho que vamos tomar e só vamos tomar um caminho a partir do momento que for interessante para a Avan e para mim porque a van é o meu sonho. A van tem um dono só. Ela tem que ser bom para a sociedade, para a empresa e para mim. Porque eu já trabalhei 35 anos naquela empresa. Devo ficar lá até quando Jesus me chamar. Se Jesus me chamar com 100 anos, eu vou estar na van. É, é, adoro o que eu faço. Então não adianta. Eu ter dinheiro no banco e ser infeliz. Verdade. Certo?
5: Certo.
2: O dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo. Tem um ditado português que eu acho muito legal. Adoro a frase, né? Eu falei para vocês, né? Que guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Muitas pessoas. Boa é essa aí? Porque as pessoas pensam que ter dinheiro no banco o cara está feliz. Mas tu pega entre um cara que só guarda o dinheirinho no banco e um cara que investe. Compra, vende, compra, vende, faz um negócio aqui, às vezes passa ai, ah, fiz o um negócio errado, perdi e tal. Esse cara daqui a pouco tem 100 e esse cara tem 20. Entendeu? Então assim, ó o importante pra mim hoje é a minha felicidade. A minha felicidade hoje pra mim é ter saúde. Dinheiro pra mim não faz mais diferença. diferença. Você vive com pouco. Você vive com pouco. Quanto você gasta por mês? Não, assim, <risos> eu posso te dizer, né? Porque. <risos> é... Mas eu vivo com pouco. Eu vou dizer pra você: ó. é pouco. É pouco. Pra mim, pra mim. Não, para quem tem Eu milhões, ajudo muita é gente. Tipo... O Lucas sabe isso, que ele paga as contas lá, né? Minha meu secretário também. Tá eu ajudo muita gente. Ajudo, ajudo, ajudo. É um cara lá que tem gente que eu. Ah, ajudo muita gente. Tá? Agora, pra mim, pra mim eu não toco eu, eu, eu sou muito simples. muito simples muito simples muito simples muito simples muito simples às vezes eu estou louco para comer um, um pirão com linguiça um arroz com ovo é uma banana frita meu negócio é de manhã é pão com banana frita é essas coisas sabe tu não gasta dinheiro se você se conseguiu você, se você conseguiu fazer uma casa se você tem um carro se você tem uma família é o suficiente. Meu pai dizia assim... Filho... Não mudou a minha vida... Do lugar que a gente morava... E o lugar que a gente mora hoje... Não muda. O importante na vida da gente é a felicidade. É você estar tá bem, você ter amigos... Você poder abraçar as pessoas... As pessoas gostarem de você. Estava falando sobre credibilidade. Você passa 35 anos numa empresa. Vai perguntar para os meus colaboradores o que eles acham da van. Vai perguntar para os nossos fornecedores o que eles acham da van. Vai perguntar para os nossos clientes o que eles acham da van. A relação de, de, de eu com o meu colaborador é uma coisa de louco, uma coisa de louco. Tem que ficar duas horas abraçando, um, tirando foto, abraçando. É uma loucura. Os meus fornecedores fornecem para a van porque é, é tranquilo, sabe que vai receber no dia. Vai saber que eu, que eu pago o preço justo. Não, não sou o cara que vou vender, vou tirar o escalpo dele para ele vender com prejuízo. Falo para todo mundo que fornece para mim. Não venda com prejuízo nem para mim. Não quero que as pessoas vendam com prejuízo para mim. Agora também não vendo pro meu o meu concorrente, porque se tu não vende para mim de graça e tu vai dar para o cara, o tá cara né, tá me fudendo. Entendeu? Agora, todo mundo tem que ter lucro. Eu ganho um pouco, tu ganha um pouco e o cliente fica feliz. Não é isso? Sempre fui assim. Sabe aquele cara ganancioso, quer tomar tudo do cara tal? Não, não tem, não tem isso. Tu torce pra que time? Olha, eu torço pra que time que eu, que eu, que eu patrocino.
3: É, então... Porra, tu patrocina o Vasco, não é, cara? É!
2: Porra, cara, o Vasco. Pessoal do Vasco me deixaram louco. Tem que
3: patrocinar o um Mengão,
2: cara. eu já tô patrocinando... Verdade É, ó Patrocinamos Verdade. o Brusque Que tá na Cara, segunda geral mano. É Aqui, ó Brusque está hoje Na série B do campeonato Mas como é que tu torce pro Flamengo e pro Vasco ao mesmo tempo? Não, peraí peraí, 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 peraí Olha A gente já patrocinou o Grêmio Puta, foi um sucesso Né? A gente patrocinou Patrocinou o Atlético Paranaense Por causa dos meus filhos São atleticanos Tá? Os dois são atleticanos. Caralho, os caras lá devem amar vocês pra caralho, é. né? Aí patrocinamos o, a Chapecoense já, paramos ano passado na crise. Patrocinamos, agora patrocinamos o Vasco, que fizeram uma campanha que me deixaram louco na, na, na internet. Vasco, 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 Vasco. Aí esse ano a gente fechou o patrocínio com o Flamengo, com o Cascavel. O Cascavel lá, é que mesmo. também faz um trabalho legal do Cascavel. Quem é mais, Filho, nós patrocinamos aí. Esses caras que te procuram ou você que vai atrás deles? Não, é, procura, começa a namorada, certo, né? Patrocinamos muito a equipe para olímpicos. Agora gente, patrocinamos é, um nadador de Brusque Cego, o Matheus. Patrocinamos o, tenista, manitou. O, o Manitou lá de, de Tijucas, tenista paraplégico.
8: Não, a primeira
0: empresa é patrocinar o Esquiva foi a gente. O Esquiva! Olá, Discover aqui.
4: Esquina, ah, o Esquiva né? Falcão,
2: um Esquiva Falcão, nós patrocinamos, cara fantástico, 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 fantástico. A gente patrocina a gente que tem coração.
1: É, tá? puto empreendedor, que né? Mais, com né, com as pizzas aí, dele filho. lá. Tá.
2: Ah, foi o Osasco que a gente... Osasco, não, foi... Ah, Osasco que está patrocinando agora, né? Patrocinava o Taubaté também, que era o... Patrocinava, que era o masculino também. Maneiro. É, assim ó, patrocinar e acreditar. E se a gente tem grana... E puder patrocinar um time, não é só os 12 jogadores, os 11 jogadores, é toda uma equipe de trabalho lá, é incrível. Uhum. Né? E a van, com esse, com esse pagamento que faz de, de tributos, é, sobra dinheiro também para ajudar as entidades através de renúncias fiscais. É, troco solidário, a gente, esse ano deve, deve arrecadar de troco solidário nas nossas lojas, graças aos nossos clientes e ao trabalho feito pelos nossos colaboradores 15 milhões de reais oh. que vai ajudar as entidades das nossas cidades né, que é onde a gente participa então assim ó, nós temos um trabalho fantástico mas você tem que ganhar o teu colaborador, ganhar o coração dele ah, mas, mas, mas é uma loucura. É uma, a nossa, a nossa, eu digo que a nossa empresa parece uma igreja. É uma, é um, e uma igreja daquela dos caras fervorosos. É, sabe? Não é aquele cara que vai mais ou menos na, na igreja uma vez por ano. Não, nós montamos uma rede social agora na Havan. Que maneiro. 21, capacidade de, de pegar aí 20, 30 mil. Uma rede, compramos um sistema. Uma rede social como se fosse um Facebook que só conversa a nossa empresa motivacional, tudo, tudo, tudo acontece por aí. Eles conversam entre eles na, na, na loja, depois no Estado, depois no Nacional. E é a forma de motivar as pessoas. As pessoas têm que ter tesão de trabalhar contigo. Com certeza. Tem que se acordar segunda-feira com vontade de, de, de trabalhar. Né? E ficar triste, puta, hoje eu vou ficar em casa. É, é verdade. Difícil não é, fazer assim?
1: ambiente. é difícil,
2: não. É difícil esse man... ambiente. É difícil. é difícil Agora, sexta-feira, a gente vai pagar o 14 quarto salário.
1: Vocês têm isso?
2: Temos isso. É, isso é um negócio fantástico. É, você paga o 14 quarto para um colaborador. Agora, em julho, a gente ganha dois salários. Quem trabalha na Havan, em julho, ganha dois salários. Tem o salário do mês, eu antecipo 50% do 13 terceiro e mais 40% do PPR, Programa de Participação de Resultado. Aí dá outro salário. Então em dezembro ganha metade do décimo terceiro em fevereiro ganha 60% Do PPR Ou seja, eu sempre brinco com eles Quando a água fica por aqui A gente dá aquele dinheiro Eu vou visitar as, as empresas Eu falo do PPR, todo mundo fica feliz Bate sino é, Nós temos muita coisa assim né? Não é só o Estado da Liberdade, a Fachada da Casa Branca Nós temos sino para bater Nós temos formas de energizar as pessoas E eles gostam de trabalhar com a gente
1: é importante, né? Acho que para uma empresa maneira. dá muito certo, né? Não, não tem
2: fórmula de uma empresa dar certa se os colaboradores não tiver é, com uma... Uma,
1: a garra, a uma garra,
2: uma vontade, uma cultura forte. Desde o princípio eu fazia reuniões mensais com os meus colaboradores. E eu entendi o seguinte, eu só posso crescer quando solidificar uma cultura forte na empresa. E, e, e aquela da humildade, a simplicidade, o comprometimento, a disciplina, tudo, tudo. tudo. Lucro. Uma empresa tem que dar lucro. Claro. Lucro é o coroamento do sucesso. É, é o coroamento do trabalho bem feito. A empresa que não dá lucro, ela está errando, ela está ela tá fazendo alguma coisa errada. É, então tem que estar tá triste. Eu digo sempre assim: no final é lucro e alegria. Sem lucro não tem alegria. E quanto maior o lucro, mais a gente distribui para onde? A gente baixa o preço para o fornecedor, paga melhor um pouco o nosso, nosso fornecedor Calma. e Calma. distribui o lucro com o nosso colaborador. interesse Então, eu digo que a gente criou na van é, um ecossistema da felicidade, onde todos ganham. É o ganha-ganha, não é do perde-perde. Tem que -perde. só quer para ele, só quer para ele. Não é isso? Não, todo mundo tem que ganhar. Não é isso? Esse dia eu fui num restaurante... E alguém disse... Puta, mas o prato tava caro. Eu disse, Olha, faz tempo que eu não vejo o preço de... Eu não... Tu entra num restaurante e tu vê quanto custa o prato? Não, a gente não. Eu também não. Eu não, eu não olho o preço do... do, do mas do eu antes por eu quê?
1: olhava. Eu não, olhava. ok. Não, mas por quê?
2: Porque tenho certeza de que o cara que fez aquele prato... Ele fez um preço legal para vender aquele negócio. Ele precisa daquele preço para... Porque o que sobra numa empresa? É 10%, 5%. É... Quando não dá prejuízo, o cara vai fazer um prato bonito pra ti, custa 50 reais, 60 reais. Eu falei, dizia, tá? Eu achei meio caro. Cara, o um cacete. Tu vai lá fazer isso tudo, cortar coisa, fazer
1: funcionário que tem, pagar a luz, pagar aluguel. É que você tem essa noção, né? O do por trás das
2: câmeras. Não, né? é verdade. Eu tenho essa noção Sim. de que as coisas custam alguma é porque, coisa. É porque você fez isso a vida inteira. Entendeu? Tem, tudo tem um custo. Não, não existe mercadoria de graça. Se o cara vai dizer pra mim, pô Luciano, aquela garrafa térmica vale 5 reais. Não, não vale. Tem algum problema. O cara roubou. É, o robô a mercadoria, porque não pode, tá ali, custa 30 reais. Sabe 30, que você não consegue você montar consegue. uma
1: fábrica que produz isso é, a custo de 10 é, reais. É.
2: Certo. Entendeu? Então, assim, essa, essa, essa noção, o cara tem que ter. É, eu, eu sou assim, ó. O cara me diz, ó, oh, eu comprei isso aqui por tanto. Ou, não, 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 não. Tem algum erro. Não, não pode. É, tenho noção. Ela
3: é? está <risos> fazendo isso há tanto tempo é, que já sabe. Isso, é. mas,
2: mas em tudo, assim, eu, 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 às vezes. Eu, eu digo, não, 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 isso aqui tá, tem um erro mas em outras coisas também, eu olho assim não, não, é, tem pessoas que leem um negócio, escutam o um negócio e acredita eu não eu não eu escuto o um negócio, leio o um negócio vejo o um negócio, tá errado
1: aí você faz a lógica para ver se ela não, não tá não, não pode,
2: certa. tá errado as pessoas não podem acreditar em tudo que vem leem ou escutam com certeza não pode, não é isso e, e, e aqui no Brasil, se você pensar diferente você é polêmico se polêmico é não aceitar o errado como verdadeiro, eu sou polêmico. Se polêmico é não aceitar ir para todo lugar que está errado, eu às vezes, todo mundo vai para um lado e eu digo, não, não, para cá eu não vou, eu vou para lá. Não, mas, vai sozinho? Vou sozinho. Quando você tem a certeza de que o teu caminho é o certo, você tem que seguir o teu caminho. Porque de repente você está descobrindo algo que ninguém nunca pensou em fazer. Na verdade, vocês fizeram um programa que é o sucesso hoje que é, porque vocês montaram um negócio diferente. Não é isso? Sim. Tá Eu bom. vejo lá, todo mundo lá, hoje todo mundo queria vir para cá. É, todo mundo queria vir. É uma loucura. O nosso pessoal de marketing hoje, todo mundo queria vir para cá. Para ver vocês.
1: Salve, galera do marketing da van. É. É.
2: Salve, salve. Incrível, ele, incrível da porque vocês conseguiram fazer um programa que, em, que, que consegue chegar nas pessoas. E várias outras pessoas me ligaram de outros lugares... De Brasília, olha, estás indo pro. Estou ah, sabendo que é incrível. Que da hora. É. Quando vocês veem aqueles 3 milhões de vocês ali, que vocês chegaram essa semana. Hoje. É. 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 Hoje. Vocês foram aqueles 3 hoje. milhões. Pode multiplicar por 10, por 20, por 30, por 40, por 50, que um vem em dois, fala pro outro, pra, corta o negócio, manda. Ah, assim. Manda pra cá, manda pra lá. Eu, às vezes, eu penso, mas caramba. Às vezes, eu já cheguei ah, num ano. Num ano, nas minhas redes sociais já cheguei a falar com 100 milhões de pessoas. Bastante de gente, de caralho. É. É. De números. Não, porque. Uts. Facebook, sim, sim. Instagram, tal, 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 né? Tu tem os números lá, tu consegue. Uhum. Sim, sim, né? sim, sim, sim. Então tem, tem, tem semana que eu falo com 50 milhões de pessoas, com 40 milhões de pessoas. E aí eles tira, tira, pô, joga pro WhatsApp, vai pra cá e vai. No final você, você essa história E essas roupas, todas, é. essas roupas todas. É. As roupas assim, assim. Ah, assim, todo né?
3: mundo conhece você, é. eu acho. É, todo mundo sabe quem é o velho é. da vanta. Eu acho que sim.
2: Principalmente a esquerda. Esses
3: sabem pra caramba. de caralho também,
1: pô, né? Você ah. é uma das referências. Esses não, tem um que não conhece. <risos> <Pra> de ar! <risos> não sei por quê. <risos> Hã? Ah, eu sei por quê, né? É você pô, se tem alguém do outro lado que tá fazendo... Né, talvez convencendo pessoas que o outro lado é bom... Abrindo a cabeça. Você é o inimigo, né?
2: É. Conquistando as pessoas. É. Tem mais
6: coisa tem mais aí? Ideias, tem, tem pra caralho, já se prepara Desculpa, aí. cara, se tiver...
1: Vai lá. Tá, o Lucas é, Brick... precisa ir embora? Não, não,
2: não, eu tô...
6: Vim pra vocês hoje tá aqui. Tá bom. Boa. Lucas Brick mandou... Pergunta pro Luciano quando vai sair a van de Gaspar, Santa Catarina, e o que aconteceu com a obra.
2: Isso, como é o nome dele? Lucas Brick. Ô, oh, Lucas, fizemos uma loja em Gaspar e afundo. afundou. Afundou? Afundou. Em que sentido? É... O local lá, há milhares de anos... É, era, o, era o rio, o rio andou assim uns 200, 300, 400 metros no sentido para frente e antes aquele rio era para cá e aí embaixo, uns 40 metros passa uma rocha que vem do morro que vem na frente, ela passa lá embaixo ela vai, vai caindo até uma rocha até o até o rio, lá na frente o que acontece? Quando chove essa água cai da terra e ela vai nessa rocha e ela, ela anda aí eu fiz a fundação e afundou. Olha com todos hum. os. Imagina com todos as. A gente Puta tá acostumado fundação. a fazer. A gente já tem 160 em uma loja, uma deu errado. É. Então, deu problema. Toda a região tem problema, na 470, nas estradas lá afunda. As, as próprias estradas afundam, porque tem esse problema de solo. Solo, solo mole que chama. Aí eu arrumei, afundou de novo. Ah, que merda. Mas tu tinha um alvará. Tudo.
1: Agora. Claro, é, tipo, não, poxa, imagina! Tô é, não, não, lá, lá, lá,
2: o prefeito, graças a Deus, tudo certinho, foi rápido. Afundou. Agora nós estamos com um problema. Será que a terceira vez nós vamos conseguir acertar e não afundar? É. Ou vamos arranjar outro lugar em Gaspar para botar a essa loja? Essa, essa é a dúvida. Por isso que nós estamos vendo mas técnicos... Uma flutuante. É, 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 tem que amarrar no morro. <risos> tem que fazer e amarrar no morro. <risos> é, mas o pessoal que é de Gaspar conhece o solo em determinados lugares. É, acontece isso. Mas já gastei três vezes, duas vezes para fazer.
1: não pô, Merda em fábrica. Problemas devem acontecer direto. Né, mano pô, mas com outra, 120 mil, 160
2: mil. O Marcos o seguinte. Quanto mais lojas você tem, mais problemas você vai ter. Então, esquece. Eu sou um descascador de abacaxi. Eu sou um descascador de abacaxi. Eu sei que eu estou ali para descascar o abacaxi. Todo mundo que tem uma liderança, alguma coisa, ele está ali para isso, não pode reclamar do, do serviço dele. O meu serviço é esse. Adoro! Às vezes ele sabe disso, eles atrás eles filmam, na minha mesa, às vezes tem 15. Fila, não é isso que tem? Fila! Ah, se... Para falar com você. Para falar comigo. E às vezes quando eles cercam a minha mesa, e aí são tudo problemas diferentes. Esse ali, pá! Esse ali, pá, esse ali, pá. Vai, vai, né? Mas com facilidade, porque. Mas você é o... deve gostar disso, né? Adoro, porque esse é o meu. Agora, o cara que pega uma liderança e não quiser resolver problema, tá no lugar errado. Ele tem que ter estômago para isso. Entendeu? E levar numa boa. Eu sou o seguinte: Para mim é paz e amor. Paz e amor. Você precisar beijar na boca, sentar no colo, abraçar. Agora, se não der, é guerra e terror. Aí as armas... Entendeu? <risos> certo? Para mim, é paz e amor. Eu sou tanto do bem... Eu, eu primeiro vou tentar... É ganhar as pessoas... Conversando com as pessoas... Usando todas as armas possíveis... para conquistar a ideia. para fazer com... Olha, assim, 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 assim... Ok. Se precisar ir pra briga, eu também vou pra briga. Se não pode ser amado, seja
1: temido, né? Caramba.
2: Não, mas assim, ó... Não é verdade? Se você explica tudo, mostra tudo como é e não tem jeito, aí tem que... As coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Ou você aceita do jeito que é e não reclama.
1: Que você não, tá tu fugido. não acha que nós estamos tá hoje aqui do jeito aceitar. que nós estamos nesse
2: país? Com que nós estamos, porque nós aceitamos sair de 18% de impostos do PIB e passar para quase 50% porque nós aceitamos cada aumento disso aí? Se nós não for para o pau agora com a indignação da população brasileira. Não vão sancionar o diabo do fundo eleitoral. Não é isso? Então. O presidente a falou única. Que vai ver
1: vetar essa porra aí. É, mas vai, né? Quero ver vetar, hein, Bolsonaro? Eu, eu,
2: eu fiz a minha opinião. Eu coloquei ontem, né? Veta presidente. O povo brasileiro espera por isso.
1: Ele mas tem é. Que vetar ele, tem, ele, cara... ele, ele tá. Bom, o que tá saindo na mídia aí que ele quer fazer um, um vetar, mas fazer um acordão pra ser 4 milhões. Não. não tem que vetar, não. vetar
3: e tem também. O ideal era. Falar para os caras lá que é da, do governo, caralho, manter a porra do veto, né? É, e outra, tinha que Nós mudar. Não, a mas aí, cara aí tem que
2: ser nominal. Tem que ser nominal. nominal. Sim. Sabe de uma coisa, Marcos? É o seguinte, ó, é, as pessoas têm que entender que esse dinheiro é nosso. Sim. E que político deveria fazer política com o dinheiro dele, não com o nosso. Tá? É, e, e, e esse fundo eleitoral foi mais inventado pelo pessoal da esquerda. Quando eles perderam a mamata de Felizmente corrupção foi... não, e corrupção nas empresas estatais, por que, que você acha que o político adora uma estatal? Para
1: mamar e fazer a campanha dele.
2: Certo. Né? Então, eu sou favorável a vender todas as 600 empresas estatais que esse Brasil tem.
1: Também sou favorável. No
2: federal, no municipal e no estadual. Vende tudo. Imagina, uma relativa, empresa que não tem educação, dono pode dar certo?
1: Segurança e saúde tem que cortar a Uma empresa só que não tem dono pode dar certo? Não tem dono. É a casa é, teoria, da mãe Joana. Não é a gente, só que a gente não está olhando. Né? Não,
2: não, mas, escuta, é a casa é, da mãe Joana. É assim. Não tem um líder, não sim, tem sim. alguém que manda lá. Pra, tanto faz chover para cima, chover para baixo, tanto faz. Vem o dinheiro do final do mês. É. Não são um competitivos, não tem meritocracia, tem garantia de emprego. E quem paga essa conta somos nós. Mais você. Não, <risos> você é que eu. Não, 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 não.
3: <risos> Todos nós. Tem mais aí, Jean? tá aí. Oh, hum.
1: uma, uma dúvida que eu tenho mesmo, é, para mim mesmo, como que você acha a gente? Fácil. Para contratar? Fácil. Para contratar? Fácil. Como? Fácil. Cada empresa
2: que a gente vai é, abrir numa cidade, a gente faz, é, coloca na mídia, né para eles se assim, inscreverem. Nós chegamos a receber, para 200 empregos, numa loja, 60 mil currículos.
1: Não, tá, mas ok, mas eu, eu, eu digo assim, as pessoas de alto escalão, como que você encontra essas pessoas? Com uma massa,
2: massa de 21 mil colaboradores, tem muita gente boa. Eu tenho, faço sempre questão de subir a massa, subir 20. a massa, subir a massa. Porque senão, se você vai pegando, só importação, só se a gente ir lá de cima volta lá, esse pessoal não sobe. Aí você não. não, não. Não tem o pessoal com você. Você tem que fazer esse conta. Vão estudar, vão estudar, vão ver, vamos, vamos, vamos aprender as coisas, vão subindo. O cara entra de pedreiro e vira supervisor. O cara entra. porque então, os é, cases você de é, sucesso parado. assim, ah, né?
1: Uns caras que começaram lá de baixo e hoje em dia
2: são. Todos, todos a maioria, todos são, todos são. Começaram lá de baixo. O cara que era vendedor, o cara que trabalhava no pacote, o cara que, que varia a coisa, o cara que entrou de, de servente de pedreiro numa construção, foi trabalhar na expedição foi trabalhar de vendedor, chegou a, a gerente e hoje é supervisor. A gente, a gente transforma a vida das pessoas, transforma. E as pessoas precisam acreditar que você entra numa empresa privada, em qualquer lugar, e por meritocracia, por muito esforço, pode virar o presidente da empresa. Não é verdade? Sim. Pode virar o presidente da empresa. Se o cara for bom... De vez em quando eu pego um funcionário, assim, dois, três anos, já é gerente. Uma coisa impressionante. O cara é muito bom, é muito bom. E, e, e se mostra, se, se posiciona, faz o gol. Não é isso?
1: Com certeza. Entendi. É. Bom, aí você não me ajuda, porque eu não tenho 20 mil funcionários, né? Não é. Vai, gente. Ah, <risos> mas tem um monte de que quer subir contigo aí. Não, eles querem. A gente faz, a gente faz um pouco o que você faz. As pessoas é. que estão com a gente Anima o cara. É, não não, o problema é que
3: assim a gente tem o... Dá Viagra pros caras É que a <risos> gente tem umas posições que Que São novas Porque assim, a gente começou a ficar A ficar maiorzinho Porra, agora, tem seis meses, sabe E, e a gente começou a arrumar Não existe um
1: mercado de cortes Não existe um especialista de fazer cortes de vídeos é. assim, Então pra gente é muito difícil Encontrar mão de obra Que seja muito boa, especializada Por isso que eu perguntei
2: Uma outra coisa vocês têm aqui o microfone. Sim. É, nós estamos aumentando o nosso setor de TI, tecnologia de informação. Aí o meu gerente lá disse: Putz, você não precisava de uns 300 funcionários para a nossa área de TI, de AvanLabs, que é de TI, né? de transformação digital. Ele disse: Ah, está com problema? Me dá o um celular aqui. Vamos fazer um vídeo. E aí, galera, pessoal, tudo bem? Nós estamos aí. Mostrei um lugar lindo, maravilhoso que nós fizemos. Quer trabalhar aqui conosco? De qualquer lugar do Brasil? em home office, ou vir aqui nesse paraíso, se inscreva. Uma semana apareceu 1.500 funcionários. E a gente contratou os 300. nossos colaboradores. É isso? Então assim, ó é, tem muita gente que quer trabalhar. Tem muita gente que quer subir na vida. E também eu falo para eles, vocês às vezes têm que sair de casa, do seu estado, da sua cidade, e tentar a vida em outro lugar. Né, o, o cara às vezes, às vezes acontece muito isso: a gente abre uma loja numa cidade, o cara é bom, 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 mas ele não quer ser gerente ou líder porque ele sabe que daqui em dois, três anos ele vai ter que pulsar, ele vai ter que mudar, que nem padre, que nem gerente de banco, né? fica três anos numa cidade, Sim. três anos na outra, né? Mas só que eu falo pra eles: esse Brasil é tão grande que cada lugar que a van coloca uma loja, eu fico, eu fico impressionado. A gente falou de Parauapebas, né? Puta, vai lá ver Paraupebras crescendo. Quando eu fui lá visitar aquela cidade, eu fiquei impressionado. Vou botar uma loja aqui. Porra, eu adoro Paraupebras. Marabá, puta, outra loja. né? Agora vamos fazer Primavera do Leste, lá na Coisa. Vou fazer é, lá em cima, de, agora, Alta Floresta. Lá em, lá em cima, lá perto da já do, do, do Amazonas, lá de fica em Mato Grosso. É, cada cidade que eu vou, eu me apaixono. Cada cidade. Esse Brasil tem cada lugar bonito. É, nós temos loja em é no acre nós temos loja em rio branco no acre O acre não existe pô existe <risos> existe nós provamos foi a loja de número 100, vai muito bem muito obrigado pessoal do acre ó, ó, número 100, rondônia número muito importante. rondônia a gente botou uma em porto velho e botou uma segunda agora na semana passada tem cidades fantásticas pessoas trabalhadoras quanto
1: tempo demora para dar lucro uma loja
2: tem que quanto dar no põe... primeiro mês no primeiro mês tem que dar e tem dá que dar. e dá 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 Trabalho bem feito? Dá, dá. A van trabalha 35 anos dando lucro. Jamais, jamais tivemos um ano de prejuízo. Foda. Jamais. E se der pouco de cacete, tudo isso que elas estão fazendo, e essa porcaria desse lucro, vamos trabalhar, vamos fazer diferente, vamos encantar. Aí, puf, vai lá. Mas acontecer. Ah. Pô, o cara trabalha o ano todo dá prejuízo? Tá. É muita incompetência. <risos> é isso? É. É? <risos> Nunca trabalhamos com prejuízo é só? Nós reinvestimos tudo e tudo que nós temos hoje, eu sempre falo, é com o meu dinheiro e o dinheiro do banco. Adoro o banco. Adoro o banco. É verdade.
1: Manda mais aí pra gente. Né? O,
2: o velho Victor mandou Salve,
6: salve família. Grande Jeff Bezos brasileiro. O que você acha sobre a taxação das grandes fortunas? Os milionários fugiriam do Brasil mesmo? E a Van faz algum trabalho social ou patrocina algum a sociedade melhoraria se todas as grandes empresas fizessem essa contribuição
2: olha acho importante esse momento de, de mudança eu faria primeiro a reforma administrativa reduziria o tamanho do estado para fazer uma reforma é, tributária para reduzir impostos pô o cara ganha R$ mil reais para pagar imposto de renda que sacanagem é essa e não sobe aquela merda daquela, daquela tabela. Né? O cara vai pagar imposto de renda, ah, que seja 5 mil reais, tem que ganhar dinheiro. Eu tiraria todos aqueles penduricalhos dos salários que eles ficam pro governo e daria pro funcionário. Né? Pô, eu vi aí é, gente pegando dinheiro do governo através é, de, daquele incentivo do... Empresa grande, na né? época ali atrás, é, você paga... A impostos do, do seu salário, por exemplo né? Uhum. É... Foi de garantia tal E fica lá depositado no governo paga... Agora estão pagando mais Mas pagava 2% a hora, Você se lembra disso? Então, todo mês tira teu dinheiro Do, do teu salário Dá para o governo, como governo assim, ó, Eu sou bonzinho, vou guardar o dinheiro para você Aí guarda lá, tu só é, perde é, dinheiro é. Aí, escuta, <risos> assim, ó, ó, o, o empresário Dá dinheiro, tira de você Dá pra mim que eu vou seu, O dia que você quiser se aposentar, ou precisa. O dinheiro não. Estados Unidos, sabe como é que é, né? Paga por hora. Né? É. Ou paga por semana, ou paga quinzenal, ou paga mensal, né? Então, toda semana, ou toda 15 dias, recebe o grana no bolso. E você paga menos impostos, e eu sou favorável de dar o dinheiro pro funcionário. Ele sabe <risos> o que ele vou vai fazer gastar. com o dinheiro dele. É. Mas dá pro governo. Ele pode investir numa, num fundo que vai dar mais... Claro! Ou ele vai arrumar a casa dele, ou ele vai comprar uma casa para não pagar aluguel. Não, o governo assim, ó. Não, nós somos bonzão. Dá o dinheiro para mim que eu você vou cuidar pra Você é incompetente, seu é incompetente, burro. É todo, você é burro. E eu, Estado, sou bonzinho não, o, e muito inteligente. Os burocratas, os políticos, acham que eles são bons para tudo. E querem botar cabresto em nós. Então, sobre a reforma... então Primeiro, eu faria a reforma administrativa. Enxugava a máquina... Segundo, eu fazia a reforma tributária. Eu gostei aí, foi de reduzir o imposto de renda para a empresa e taxar o dividendo. É. Eu, então a, você não a, tem problema com isso? Não, porque eu deixo dinheiro tudo na empresa. É, eu também. Eu não tenho. Entendeu? Você não, não, não realiza é, um o... A vida, a vida toda botando dinheiro toda na empresa, toda na empresa, toda na empresa, toda empresa. Então é o seguinte, o que acontece? Tem gente que é gigolô de empresa. gigolô de empresa. Toma o dinheiro, toma o dinheiro, toma o dinheiro, dinheiro. A empresa é sempre fodida e ele rico, rico, rico. É que ele digo, eu prefiro ter uma empresa rica com dono pobre do que um dono rico e a empresa pobre.
1: Pode crer também. Certo? certo. Então assim,
2: ó reduzir. Os Estados Unidos assim, saiu de 30%, baixou o imposto de renda da empresa para 20% e taxa o, o cara que vai tirar o dividendos. Sou favorável. Também sou favorável. Sou favorável. E grandes fortunas e herança? Olha, lá no nosso estado a gente já paga 8%.
1: Mas, pô, nos Estados Unidos é 40%. É, aí é o seguinte, eu acho que tem que chegar... É, não no precisa número... de quantos bilhões moro... você tem, não precisa não, de 20 bilhões. É, Fica
2: com 10, Tem que ficar no número que, que fique <risos> bom. Agora é o seguinte, ó, ó, Monarca, é o seguinte. Problema é muito verdade. legal Achei. falar em imposto. Eu penso diferente. Nós temos que ser melhor para gastar o imposto, é, o problema, o problema é esse, OK? Problema. Então é o seguinte, ó, para que que eu vou recolher mais impostos pros políticos Pro botar a e a máquina pública roubar e alugar apartamento para botar dinheiro no apartamento? Pois é. Para que isso? Para comprar mais fazenda, comprar mais boi, arranjar mais propina. Não, 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 não. Vamos, ver vamos economizar e fazer mais com menos. O, o empreendedor não precisa ser eficiente, porque se eu ser eu, se, se muito gordo e ter uma máquina muito, muito pesada, eu tenho que botar isso no preço e não consigo competir. Automaticamente eu quebro, ok? Por que o governo é diferente? Por que, que quando ele é ineficiente, ele tira mais dinheiro da sociedade para ele gastar mais, para roubar mais? Não é isso? Com certeza. Ok, não. Nós temos que fazer o seguinte é tentar reduzir primeiro a máquina pública, o Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo e que recebe menos por aquilo que paga. Nós precisamos é, melhorar a gestão do Estado brasileiro. Só isso. Puta, o que tem de negro sem fazer nada, o que faz de coisa errada, assim, ou é coisa é de louco. É coisa diferente. de louco. Eu queria trabalhar no Assim... Ele não. Não, não, não. É assim, <risos> assim, ó. Luciano, ó, pega aí... É teu, faz o que tu queres. Puta do caralho, hein? Já pensasse? Foda-se, tem dinheiro infinito, vai. É, não, não, é. Não, 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 não. Não quero nem dinheiro. Me não, dá, não sei, mas dinheiro me infinito dá assim, ó, pode fazer de parada. Me dá uma prefeitura, um estado, uma coisa assim, é ah, teu. Ah, entendi. Faz o que tu, que tu sabe. Mas Já pensasse? Eu acho que aí, assim, de 10 mil, tu baixa pra 3 mil funcionários. O problema é que mesmo que tu vire prefeito, não. tu não consegue... Não, é, aí é que tá. É por isso que, que eu digo. É só uma... Um cara só, um cara só não é o salvador da pátria. Precisa botar mais gente inteligente que lê o livro certo do liberalismo econômico e tal, e vai lá, enxuga a máquina e entrega mais com menos para dar com que as pessoas paguem menos impostos. Hã? E agora é agora o seguinte, né? eu estava falando, quanto mais, é sério, eu, vou, eu vou pegar mais imposto, mais imposto, o Brasil fica mais caro Menos indústrias, menos emprego, mais pobreza e assim por diante. É simples. Concordo, concordo. É acho
1: que isso. tinha que existir só o imposto de renda. Não tem que ter imposto sobre consumo
2: e nem das empresas. Você sabe que aqui no Brasil é assim, né? É tudo em cascata, né? Cascata. Estados Unidos eu falei para vocês. É. Chega aqui, aí pode ter um monte de distribuidor, Comprei não paga farinha, nada. Imposto. Lá na, na ponta paga o imposto. Fermento, Mas só que paga imposto. pouco. Porque se eles fizerem uma reforma tributária fazendo com que os mesmos paguem mais e a maioria não pague nada, vai aumentar a sonegação, a evasão de impostos, vai quebrar as pessoas que pagam impostos e aumentar o informal. Nós temos que baixar os impostos para que não vale a pena sonegar e que todo mundo pague pouco e todo mundo Pague, senão eu vou dizer para vocês tem países, não quero nem falar o nome, que pode ser a fábrica do mundo e o comércio do mundo, porque não as mercadorias, as mercadorias chegam no nosso país hoje sem pagar imposto, transaciona Lá para os países escandinavos, um vem um pouco de avião por lá, vem um avião por cá, aí isso aqui custa 30 centavos, entra no Brasil por 30 centavos, não pagou imposto de importação, não pagou PIS, não pagou CONFINS, não pagou nada. Olha, para o consumidor é ótimo. Ok, não, mas <risos> o consumidor tem que saber que está destruindo a fábrica nacional, está destruindo a fábrica nacional, está destruindo o comércio aqui no Brasil, e no futuro não vai ter mais emprego. Alguém vai chupar o emprego todo e nós vamos chupar o dedo. Isso está acontecendo no Brasil hoje. Ca é, aviões, aviões, aviões chegando no Brasil hoje sem pagar um centavo de imposto. Denúncia aí, galera.
3: Okay?
1: Quem
2: se fode é o, é o cara lá que está falando. Está acontecendo isso? Tá, tá a Receita Federal precisa ver isso. Os pagamentos são feitos através de, de bancos nacionais, de, de empresas. O dinheiro vai todo para fora. Tá? E as pessoas estão matando o varejo brasileiro, está matando a indústria brasileira, e alguém vai virar a fábrica mundial e o comércio mundial. Ok? Isso é muito preocupante. Está acontecendo isso. Bernardo, eu concordo. Tá, o Lion Maru
6: mandou aqui. Salve, salve família. Velho da Van, você poderia mandar um salve para o grupo Galeritos, e mais especificamente para o meu amigo Cabelo? Ele mora em uma cidade pequena, onde não tem a van. Pilotava a única moto da cidade e o único carro da cidade atropelou ele. Agora Porra. ele tá com a perna quebrada.
2: Caralho, <risos> que legal. Salve, salve, família. Aí, boa. Aê! Salve, salve, família. <risos> Vamos lá, qual é, qual é a cidade dele? Ele é. Não fala o nome, só fala qual que é uma cidade, cidade
6: pequena, pequena. E, né? é que, o é, e qual o estado, uma van será?
2: E, e, qual, ele não sabe falar a cidade, e, pô, o cara tinha uma moto, foi atropelado. Com um carro e uma moto na cidade,
1: hein? É. <risos> Como é que é o nome dele, hein? Galerito? Galerito? O nome dele é, é. Murphy Não, é. o nome dele é Cabelo.
2: O, o cara que se fudeu é o cabelo. Ah, o cabelo, puta. É ele com cabelo e eu sem
1: cabelo, hein? Ah, ele com tanto aquela... cabelo. Ele
2: pôs cabelo, eu aí ó. cabelo. Pai do céu, bem. é uma beleza ficar careca.
1: É mais, é mais tranquilo. Ah, mas deve ser ah, mais outro do... para do... todo dia, Hã?
2: não é? Traz pra todo dia. Traz pra todo dia, me corta aqui, me corta aqui, corta a orelha. Pô, meu pai com 79 anos dizia assim para mim, Luciano, se eu fosse mais novo a minha coisa que eu fazia na minha vida que era o sonho de consumo dele, era cortar metade da orelha a cabela a, a, a orelha do meu pai era o dobro da minha, e eu brinco sempre que quando eu nasci, eles pensavam assim, eu pensava, meu Deus, é o Dumbo, será que vai voar ou vai andar por um monte de tempo tentaram fazer aviãozinho mas como eu não, eu não voava eu aprendi a andar é? mas olha o tamanho da orelha Graças a Deus. Ó, oh,
1: tá velho, tá sendo não, né? não, não, mas, é. Eu, era, mas ele mas, ah, é. Mãe, mas tem uma orelhada. É, é. é, mas, tipo, dizem que quando você vai ficando mais velho a orelha, a orelha vai crescendo. Não, mas o
2: do meu avô era maior ainda. Meu avô tem uma orelha desse tamanho, meu pai um pouco menor. E a minha foi um pouco menor.
1: Mas cresceu a sua orelha? Quando você foi ficando mais não, velho é, é só, acho
2: que o homem nasce. É, cresce o nariz e a orelha. Que coisa, né? O resto é, não cresce. É, que cresce. O resto mano, não, não tá cresce. Zoando, é, é o cresce? resto não cresce. É. 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 O só encolhe, né? Só encolhe e cai pra baixo ainda.
6: Olha lá, o, o Frank Franzoi, ele mandou uma mensagem que vocês já falaram, mas eu vou ler aqui. Salve, salve família. Luciano, qual o segredo para ter funcionários tão bem engajados e como é feito o processo de seleção para trabalhar na Van? É, Bom, perguntamos já... isso. Já, já falamos é, sobre é,
2: isso. Eu quero dizer para você é o seguinte, a gente faz um processo e treina, treina, leva um cara lá que nem foi o Silvio Santos para treinar os caras, para encantar. A gente da leva para o cara, alguém que vai lá, conta... Uma... Silvio Santos, vai lá, sério? Não, 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 eu ah, digo tá O cara é como vamos... o Silvio Santos, ah. um cara ah, que engaja pedi, as pessoas. Entendi, né? E eu, quando chego no dia da inauguração, é o bicho. É uma pessoa chorando, abraçando. vai em todas as inaugurações. Vou em todas as inaugurações. Vou ver todos os terrenos.
0: This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote-controlled car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and made. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection, great prices all season long at your TJ Maxx, Marshalls and Home Goods
2: Vou ver a construção, vou inauguração e agora e depois eu vou de vez em quando ver Você coisa.
1: corta a fichinha a
2: Nada, fichinha? não tem nada. Como tem que é não, não, a champanhe? Nada, nada. Quebra nada. Um... É interno, hum. é uma inauguração interna para os nossos colaboradores. Uma hora de motivacional, levanta até de fundo. Eu brinco, que nem o cara toca, toma viagem. Levanta, <risos> levanta qualquer de fundo. queria ver uma dessas. Um ah, não, dia. É, é fudido. É fudido. Eu digo assim, ó, é uma loucura, uma loucura. É como você pega um carrinho de, de fricção, vai ali, né? E aí solta ele, sai a mil por hora, o pessoal sai turbinado. E aí a gente a, aí abre as portas, entra o povo. Eu, normalmente, antes da, antes da pandemia, eu montava um palco fora da loja. Eu começava às 9 horas... Até às 10 horas... À 10 horas abria a porta... Milhares de pessoas lá... Aí... Eu, eu pegava um... um pegava um, um... tablado... Um palco... Eu ficava 3 horas batendo foto... Das pessoas... Caralho... 10... 11... Meio dia... Uma hora... Até uma hora... Uma hora e meia... 3 horas... 2 horas de coisa... Foto com todo mundo... E todos eles... Olho no olho... Como é que tá De onde você é? Tudo bem? Foto por foto... Foto por foto... Atendo todo mundo... E aí... Numa cidade ali de Jacareí... Eu acho que foi... Veio uma senhora cega... Luciano, 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 Luciano... E aí eu desci o palco... E aí quando eu chegava... Próximo da, da, da senhora... O meu segurança... Que era careca igual eu... Foi na frente... E a hora que ela... Passa a mão na careca dele... Luciano... Eu disse... Não, eu estou aqui atrás... Isso é outro... <risos> é? Aí eu fui lá... Abracei ela... E tu vê, ela sabia que era eu porque ela sabia que eu era careca olha só é a então imagem, ela filho. me escuta na internet sabia que eu era careca né? e nós fomos visitar no final do ano passado também uma outra nossa que é cega lá de Florianópolis, tem o nome dela, me esqueci nome dela agora, é uma faminha aí ela no final do ano ela fez um quadro para mim eu fui na casa dela no final do ano é, conheci o Baneiro. filho dela que também tem problema de, de visão e eles vêm o bem pertinho bem pertinho bem pertinho assim e ela gosta porque é. eu eu faço os vídeos e, e eu eu faço é. legenda ah legal mas também ela escuta né porque ela não é, ela é cega mas não é surda mas ao contrário também eu tenho mas tem pessoas eu tenho eu que eu, eu, são eu, faço, eu já faço os vídeos eu já faço os vídeos com legenda a
1: gente queria legendar também porque
2: é quem é quem não escuta lê... Né? Claro. Eu tenho muitos fãs é, de visão, surdos e, por incrível que pareça, muitos fãs com. O com... que nós estávamos falando aí? Que a gente... autismo. Não, autismo. Autismo.
1: autismo é, 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 parece que cada vez mais, ou a gente está cada vez mais entendendo o autismo, sim, ou cada sim, vez mais está Mas tá eu tenho muito, muito,
2: muito, 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 muito autista. Tem muito Você contrata pessoas. É... A Van foi uma das pioneiras no Brasil a contratar alunos da Pai para trabalhar. E estão lá na Van até hoje e são os meus melhores funcionários. Oh, Dos 21 mil funcionários, os melhores são eles. Porque eles são dedicados, trabalho. Tem um em Brusque, quando ele falta, quando ele falta, falta carrinho para o cliente. Porque ele dá conta de tudo, é uma loucura. Né? E assim, ó, então, nós temos pessoas de Down, nós temos é, pessoas cegas, nós temos surdos, mudos é, nós, in, nós inserimos essas pessoas, porque eu, eu, esse tempo atrás eu estava inaugurando uma loja e aí veio um casal para tirar foto comigo tal, me abraçou, tal aí ele disse, Luciano, será que não, não tem um, um servicinho aí para o meu filho? eu disse, o que, que ele é? Não, ele, ele é ele é autista eu disse, chamei a gerente eu disse, tem uh, que chama de PCD, né? aí ela disse tem tem uma vaga eu disse, então dá para o filho deles a hora que eu falei isso na hora caiu a lágrima dos olhos do pai e da mãe e aí eu também me emocionei chorei e disse eu sei como pai o que sente vocês numa hora dessa sabendo que o filho tem um vai trabalhar é. e nós temos pessoas empregadas conosco muito tempo com Down, com outras, outras, outros problemas. Eles se dedicam muito e são os melhores funcionários nossos. Não, né? tá? Isso é muito importante. Dar oportunidade para as pessoas. Não vai fazer diferença no teu caixa da tua empresa.
1: Não faz diferença. Forte. Verdade? Não, não é demais.
6: Olha lá uma propaganda do Visão Pet e Home. Salve 3K, Monarque e Luciano. Galera, somos a Visão Pet e Home. Com lojas há mais de 20 anos, estamos lançando o nosso site visãopethome.com.br. Temos tudo para seu pet. Queremos mandar alguns mimos aí para os pets de vocês, se vocês autorizarem. Vocês são fodas. Valeu, hashtag pega a visão. Pô,
1: manda mesmo, eu tenho dois gatos, tá? Manda aqui é o... tem
2: gato só Lucas tem um cachorro.
1: <risos> é, aqui todo mundo tu tem. Tu não gato. tem animalzinho? Não tem pet? É ele agora. O é... só trabalha, né? Você tem que cuidar de 160. O pai precisa vir buscar um
2: pet <risos> aqui em São Paulo aí pro, pro Lucas aí.
1: O que, que é? Um Golden qualquer? É? É Caralho! Pegou um bichinho pequenininho, Desse né?
5: <risos>
2: um leão. É. Tá, Imagina o, o
6: Júlio Guimarães FX mandou... Salve, salve, família. Sou de Aracaju e fiquei feliz com a loja que inaugurou há pouco tempo aqui na cidade. Obrigado por gerar empregos e ajudar a aquecer a economia local. Gostaria de perguntar, qual o segredo para ser um vendedor de sucesso? Manda um salve para Aracaju.
1: Você que era vendedor, né? Olha, por salve,
2: salve, Aracaju, tá? Puta,
6: que Minha cidade
1: Aracaju, linda! Inclusive. Que Contrei cidade linda,
2: maravilhosa. Abrimos uma loja lá agora. Uma das lojas é mais, bonitas, Nordeste, uma loja mais bonitas. Uma das mais bonitas que nós temos, num lugar lindo, maravilhoso. Tira um foto daquela estátua da liberdade, posta um direto. É, o segredo de um vendedor é gostar de gente. Gostar de gente. Eu adoro, ideia. adoro. É, não ser chato, né? Tem que ser mas abraçar, atender bem, resolver o problema, jamais enganar o cliente. Né? Você engana uma vez, a segunda não engana mais. Você tem que vender o produto que é, né? resolver o problema. Eu tenho falado sempre com os meus gerentes, pô, se o cliente vem, é um cliente antigo, tem um problema, resolva o problema do cliente, resolva o problema do cliente. Às vezes, o problema não é nosso, o problema é do fornecedor. Você sabe que você compra um negócio desse, né? se, se eu, às vezes eu posso receber e o meu fornecedor não me repor, é, mas a gente briga para o fornecedor para resolver e tal. Resolver o problema do cliente é conquistá-lo para sempre. O, o cara pode comprar a vida toda na sua loja. Nunca deu problema, ele ama a tua loja. Deu um problema. Se você resolver o problema dele, ele vai amar muito mais a tua loja ainda. Não é isso? Puta. com certeza
1: É isso? que eu, eu mais quero eu tenho a minha segurança vida de comprar o bagulho. comprar ali. É, é é são isso? pessoas que resolvem o problema.
6: Bom, o... aí mais uma, Gizão. Tomazini 420 mandou. O que você diria para um suposto bilionário que se diz patriota, anda de Brasil para cima e para baixo, mas usa a estátua da liberdade e só nega milhões de impostos e que caralho. poderiam salvar vidas nessa pandemia e mesmo assim compra um jatinho? Esse suposto empresário acha o povo burro?
2: Ih, olha, cara, puta, olha só, eu vou desfazer toda essa narrativa, né? É uma narrativa, né? Vamos começar. Por que você falando que você só, olha nega só Não, olha só. Vamos lá. É. A história começa... É? Lê de novo... Eh, parte por parte, vamos lá.
6: Vai, lê a primeira parte. Tá, aí. É. O que você diria para um suposto bilionário que se diz patriota... Para aí, anda, para aí. Patriota aí? Que se anda de Brasil para cima e para baixo, mas usa a estátua da liberdade... Pá, pá, para, para, para aí,
2: Olha só, né? olha só. A estátua da liberdade é um símbolo é, mundial dado pela França, para os Estados Unidos que representa, nós lemos aí hoje uma, 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 a, escritura a escritura da estátua da, o que significa a estátua da liberdade doada pela França para os Estados Unidos quando ela fez 100 anos é, de independência, então o nosso símbolo significa isso não é o símbolo americano é um símbolo da liberdade. Nós fomos o primeiro, a primeira empresa quase do Brasil a trabalhar sábados, domingos, feriados, horários alternativos. É, Damos a liberdade. Quem conhece a nossa loja, a loja maravilhosa, né? sem cerca, é dentro, espaçosa. A liberdade de poder comprar, a liberdade de poder falar, a liberdade de pensamento. É isso que representa a estado da liberdade. Não tem nada a ver de um símbolo americano, eu andando... É, eu, eu represento hoje é, o sonho de milhões de brasileiros que querem mudança nesse país. Ninguém está contente do que nós temos e do que veio de lá de trás. Tem que ver que não, uh, isso não foi criado nesse governo, essa, essa bagunça que está aí, não foi criada agora. Nós tentamos tentando des desmontar os nós que fizeram nos últimos 30 anos, não é isso? Então, continua... Estado da Liberdade já foi. Tá, sonega milhões de impostos que poderiam salvar vidas nessa é, pandemia. Olha só, sonega milhões de impostos. Narrativas colocadas nos factórios. Sonega milhões, mas paga é. bilhões. Não, né? mas escuta, olha só. Por quanto que eu sonego... Na época, da, da, na época da, das eleições, a Folha de São Paulo fez uma, fez duas. A última coisa que eles, fez, que eles fizeram foi, no, última, na, no segundo turno ou no primeiro turno, a eleição era no domingo. Eles soltaram uma página... É, não era página ímpar. Era página é, par. Uma página toda tentando me desfazer. Toda, toda. Só negação. Tal, tal. Para quê? Para tentar tirar voto do Bolsonaro. Para destruir reputação. O que, que faz a esquerda? Tenta te destruir. para que as pessoas não acreditem naquilo que você fala. Agora imagina... Uma empresa que esse ano vai faturar 14, 15 bilhões. que vai pagar entre impostos e, 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 e benefícios, benefícios 3,5 bilhões. Falar de, não, mas ele não pagou isso do INSS. Se eu não pago um, um, um tributo, você não consegue pegar empréstimo, você não consegue pegar CND, você não, você não anda no país. É o que nós falamos. Em outros países você quebra, eles dão a chance para você. Você quebra, você dá... Estou uma... falando de quebrar. Aqui no Brasil, se você atrasar, você está fodido. Você não, não pega empréstimo. Esse cara, normalmente, é um cara de esquerda que deve trabalhar em alguma coisa porque não conhece como é que funciona a legislação brasileira. Você se deve alguma coisa, você não anda nesse país, né? Então zero de imposto em dia. Aliás, até trouxe. Eu sabia que isso ia ia cair ia na, na prova aqui. Eu, <risos> eu, eu, eu trouxe eu trouxe um, uma CND aqui, né? Que, que chama CND. Conta para nós. É CND para esse cara aqui, ó. É, certidão negativa de débito. Ah. Certidão negativa de débito. É? Eu trouxe aqui, zero você conseguir uma certidão negativa de débito, é foda, porque como a gente constrói e tem lojas pelo Brasil todo, de repente alguma coisa, acontece alguma coisa e eles pá! Né? Pode, de repente alguém não pagou um tributo, alguém não pagou. De interesse. uma loja
1: da 160.
2: Não, não, mas assim, ó, porque a gente trabalha com muita gente trabalhando pra gente. Uhum. E aí eles têm que, têm que pagar coisas pra gente, de repente, não paga. Então a gente tá o dia todo olhando ali para se houver alguma coisa de. Não é sua negação. É alguma coisa que acontece de errado nessas centenas e centenas de tributos. Né? Que é bem fácil. Que é bem fácil. De repente é 20 reais, 30 reais, uma, uma guiazinha, alguma coisa assim, né? É Simples. Né? Pra estar ali. Então hoje trouxe a da, Mas isso aqui eu já mostrei desde as eleições de, de 2018 lá. Porque assim, ó, é retóricas e narrativas que eles montam para poder vender o candidato deles. Não, 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 mas nós estamos no candidato certo, porque nós somos tudo honestos. Né? Nós somos pagadores de impostos. Essa, a maioria desse pessoal de esquerda, nem empresa tem. Nem empresa. Porque se tivesse empresa Eles vivem dos e sofresse o que nós sofremos na pele, estaria do nosso lado. E não no, 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 no lado errado. Continua? Uh, nessa P, mesmo assim, compra
6: um jatinho. Esse suposto empresário acha o povo burro.
2: Ah, compra um jatinho? Não, não posso comprar jatinho? Pode, pô. Hã? Pode pra Tem três jatinhos. É. Eu, tenho errou, um jat... é, eu tenho um jatinho, um jatinho médio e um jatão. né é. Eles andam... Tu ambam... pega o jatinho do pai emprestado? Nada, não? nada, ah, certo, nada, ah, nada. Escuta. O jatinho, o jatão e o jatinho do meio... Vivem voando. É uma das empresas que mais voa nesse país. Quando nós tínhamos um único, um, um Learjet, era o avião mais voado no Brasil. Tu imagina como é que tu sai de Santa Catarina para montar uma loja em Manaus, em São Luís do Maranhão, é, aí depois realmente atravessa. Todo. Hã?
3: Realmente é o Brasil todo. Que tem não, que é esgota, e
2: a maioria desses, dessas cidades onde a van tem lojas, não dica a maioria. Mas não tem linhas regulares de, de avião. Então, eu preciso mandar. Primeiro, que a gente vai ver o terreno. Segundo, vai ver a construção, inauguração e depois manutenção das lojas. Eu preciso... Não só eu viajo, meus diretores viajam, meus supervisores viajam, as obras viajam. Então, como nós somos fazendo 25 lojas por ano, é avião para tudo quanto é lado. Né? Não é só... É jato e três helicópteros. Então, não é tu que tem. Pau, quem pau, tem é a van. Quem tem é a van. Eu não uso... Para minha pessoa, para ah, eu vou passear para cá, para lá. Rapaz, é, é da empresa, gasta para empresa. E, e se não. Eu, eu ainda acabei de fazer um vídeo sobre esse assunto. É, o grande crescimento da van foi o dia que eu resolvi comprar um helicóptero. Porque eu, eu abri uma loja, tinha que andar 10 horas de carro. Voltava mais 10 horas. e no final o cara, diz, ah, eu tenho um terreno aqui para, tipo, eu tenho que andar 10 horas para lá, 10 horas, eu não vou. Aí cerceava o meu crescimento. Quando eu comprei o primeiro helicóptero em, mil, em, dois, em 2009, puta foi uma loucura. Aí depois comprei um avião, depois comprei um outro helicóptero, porque a Como gente usa... Como é a sensação
1: usa... de comprar o primeiro avião? Olha, é loucura. É legal? Loucura. É tipo comprar o primeiro carro, não?
2: Olha, eu acho que cada vez que você adquire uma coisa pela primeira vez, é a primeira namorada, né?
1: Sim. Tudo é, tudo é. Tudo Sempre é. é uma experiência mágica, é, né?
2: É mágica, né? Um então, ruim, às vezes. É, eu, eu comprei o primeiro helicóptero em 2009, porque eu tinha inaugurado uma loja em Chapecó. E eu saí de Brusque até Chapecó, é 10 horas, para voltar 10 horas. Eu levei eu, a minha namorada na época. já era esposa. Já era esposa? É, já era esposa. Casei em 95. E aí levei meu pai e minha mãe. Como meu pai adorava o Teixeirinha, eu comprei várias fitas do Teixeirinha. E foi escutando 20 horas de Teixeirinha. Teixeirinha, você te lembra, é um cantor. É, é, famoso do Rio Grande do Sul, e meu pai adorava e eu também gostava aí a minha mãe e a minha esposa ficaram loucas, de 20 horas de Teixeirinha <risos> e aí quando eu voltei para casa, de domingo à noite eu disse, ou tu compra alguma coisa ou não dá mais para ir contigo de, de... escutando Teixeirinha 20 horas e aí eu comprei o primeiro helicóptero quando eu vim com o helicóptero, que a cidade não tinha um helicóptero, isso em 2007 que fazem 13, 14 anos a sensação de um operário, né? de uma vida triste, uma vida lá que. Cris onde humilde, porque eu nunca fui triste, nunca, jamais fui triste. Mas uma vida batalhada, de tipo, sapato furado. Não, acho que eu nunca andaste sapaturada, andei isso. É Roda fugida do carro. É que
1: vocês enganam, meu sapato atual tá furado. É, mas sapato
2: furado e <risos> um rombo desse tamanho embaixo que eu botava. botava não, não, é tão furado. Não Jornal. Jornal, jornal, jornal. jornal isso aí também. Jornal. Ó, monte, monte, monte. <risos> Trabalho de bicicleta, frio pra cacete. Né? Bicicleta. Um, um, um guarda-chuva na frente. Uma vez eu me meti algumas vezes embaixo de carro, embaixo de caminhão. Né? Porque tu põe o um guarda-chuva na frente, a chuva vem aqui. Você não tá vendo porra nenhuma, é, né? Caralho. E e aí, quando eu cheguei, eu peguei o, o helicóptero em São Paulo e cheguei pelas 6 horas da noite em Brusque, a sensação foi é um vale. A...
1: Tipo, nossa, quantas horas é. eu tenho a mais agora na minha vida para Não, publicar? e
2: fui trabalhar cada vez mais, cada vez mais. O, o avião, o helicóptero é ferramenta de trabalho, uhum. não é para pra se aparecer, para fazer é é nada, 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 nada. Um ah, não, tenho tempo, é, ah, não tenho tempo pra é, ah, não tenho tempo para isso. Oh, é... Tá, e aí, continuou? Ou já tinha? bom acho Peraí,
3: rapidão, rapidão ah. esse, esse helicóptero, vamos dizer que você saia daqui de São Paulo Até onde é seguro
2: ir no ah. Brasil com esse helicóptero? Não, um helicóptero, eu tenho um helicóptero que sai de Brusque e vai a quase até Rio de Janeiro
6: Boa. Caralho, é. Voa, caralho é, não mano. é? Vou, é,
2: vou em cima das nuvens, é, GPS, todo, todo, todo. E o jato então, vai para tem... qualquer lugar do não, Brasil? O jato uh, tem os que voam em lugares menores, lugares maiores e lugares mais longe. A gente adquiriu o último jato porque eu ti, eu quero voltar a fazer o que eu fazia no começo. É visitar mais feiras internacionais.
1: Ah, o jato é internacional. É, isso aí é tipo,
2: visitar lugares onde eu parei um pouco de ir, porque tudo, tudo é muito demorado, né? Então, às vezes, você precisa de uma feira internacional, leva a tua equipe, né? É Ou verdade. eu tenho ido, ido para a inauguração, por exemplo, a gente vai à inauguração Luiz do Maranhão, eu vou com o jatão, ponho 15 pessoas dentro, Aí vai diretor, aí vai marketing, aí vai supervisor, aí vai todo mundo. Legal. Chega um dia antes, olhando a loja, tá errado aqui, tá errado ali, arruma aqui, construtor, né? Aí a gente já pega aquele dois três dias, já viaja para outro lugar, né? Você tem aquele aquele velho ditado, né? O gado só engorda.
1: Com o olho do com dono. Com o
2: olho do dono. E eu tô em cima e eu e nosso pessoal tá em cima de tudo, 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 tudo. Pode mais lá.
1: Tá.
3: Tudo.
2: Assim. Boa. Tem mais Não. aí, já. Mais uma
6: propaganda. É, somos a... Uh, Hams Grill. Mandou. Somos yeah. uma... F... Hams Grill. Hams Grill. Hams Grill. Ah. Ah. É. Somos uma franquia alimentícia nascida em Brusque, em Santa Catarina. Olá, assim como a Havan. Gostaríamos de convidar você a ser um franqueado Hams Grill. Instagram, arroba Hams Grill. H-A-M-S-G-R-I-L-L. Facebook, barra Hams Grill. E gostaríamos de ver... Nossos restaurantes nas lojas da Avan também. Por que não? Luciano, dá uma e moral. Tem que tem um
2: shopping? Cara. O cara tem um
5: shopping. Né? <risos> Olha <só>.
2: <risos> <risos> Tem que ir lá me visitar, hein? Você que é de Brusque, <risos> já tem um nomezinho acertado aí. Né? Tira uma foto aqui do programa agora que tá vendo aí. <risos> né? Já põe esse videozinho. <risos> já põe o videozinho. <risos> só, o Luciano me convidou para conhecer ele aí, tá? De repente fizemos um negócio.
6: Que
1: boa.
2: É? Tá, o
6: próximo foi a Andréia Bijaldi falou, não te pesa nem um pouco a consciência fazer um falso discurso patriótico, tendo parcelado só a dívida de 168 milhões com o INSS em 115 anos e financiando jatinho, usando dinheiro público, falar de burocracia exagerada quando se tem denúncia de exploração do trabalho é
2: o cúmulo. Ó, olha só, olha só a narrativa, né? Tu imagina uma dívida de 168 milhões Financiado em quantos anos, que ela 115. falou? 115. Né? 115, 115 vezes 12. Uma coisa de matemática, simples. Né? Isso que eu digo, porque as pessoas têm que ter cérebro para pensar. Né? No, de preferência. É, preferência <risos> né? é, daria 1.380 meses. Certo? 1.380. 168 milhões. Olha, olha só que absurdo. Dividido por 1.300 e quantos meses? 1.360. Né? Daria... 120 mil reais por mês. Alguém que paga 300 milhões por mês de, de impostos esse ano estaria preocupado em pagar tá cagando, 130 Deus, né? mil. É café.
1: Mas de onde saiu essa notícia? Não é,
2: é, é as narrativas montadas às vezes por jornais ou por pessoal que não, não, acho que eu estou assim atrapalhando um pouco a vida deles. né? Aí soltam isso. Aí esse pessoal... Que tem cérebro pequeno, vê um negócio e acredita. Como é que alguém, 168 milhões, para pagar em 125 anos, multiplica pelo número de meses, dá 130 mil reais por mês? Se, quem paga é, 3,5 bilhões por ano, fatura 14, 15 bilhões, está preocupado com
1: 138? Não faz muito sentido não. econômico. Ah, eu, eu vou... E o Jatinho, você não comprou com o dinheiro do BNDES, igual Não, não, não eu comprei com meu dinheiro. Né? <risos> é, é, e outra, né?
2: É, é, é umas... nada, da Havan É, da Havan Papo de meu dinheiro Nossa Não, mas assim, umas histórias Agora assim, ó, eu, eu A gente, uma empresa Um empresário Ele às vezes vai para lutas Contra o fisco Vai lá, recebe multa A lei faz errada Não é isso que acontece? Uhum. Então você vai discutir Enquanto você está discutindo Determinadas multas, atua, autuações ou leis, você pode estar discutindo isso. Nós ganhamos recentemente um tributo PIS com fim sobre o ICMS. 400 milhões de reais. A Van ganhou, ano passado.
1: Ganhou de. Ganhou desconto. de volta. Ah, Não, de, ah volta. de volta. É, do, do, governo.
2: do governo. Então, tu pagou. Não, na realidade, eu paguei. Recebi de volta, a gente entrou com uma ação e ganhou. Agora, não consta em nenhum lugar da empresa, e a gente soltou até, até essa nota para ver se eles soltavam, né? O ganho dessa ação, de 400 milhões.
1: Que é mais do que o cara. Tá Aí ficam
2: mentindo que eu peguei uma dívida de 168 milhões e passei ele e ela em 115 anos. Você notou como é que é a coisa? Né? Quando você ganha uma ação, não fala. Mas essas ações, às vezes. São normais. Não só eu ganhei essa ação do PIS e CONFIM sobre o CMS, como todas as empresas que entraram contra o governo ganharam. Entendeu? Então, às vezes, eles falam, pô, mas os bancos estão devendo dinheiro para o governo. Na realidade, eles estão numa ação que o governo multou e eles estão se defendendo. Quem perde, paga. E se você ganha, o governo devolve. Isso é normal. Pode crer. Que... Certo?
6: Então, o Vitor Antunes 91 mandou aqui. Luciano, com, consegue fazer uma análise racional, não apaixonada, de quais serão os principais efeitos de uma eventual eleição do Lula? E pensando na Van, você teme perder espaço barra mídias ou mesmo condições fiscais diferenciadas se mudar o espectro político no poder? Olha,
2: a Van não tem nada de incentivo fiscal. É, imagina assim. É, eu acredito também que se por desgraça acontecer um negócio desse, por desgraça acontecer um negócio desse, é, eles se dizem tão democráticos que se o Bolsonaro não vai atrás de nenhum empresário que de repente não é apoiador dele, por que que o PT ia marcar quem não gosta deles? Não é isso? Eles não pregam a democracia, não pregam que eles são do bem, por que que se o Lula ganhasse, seria alguém que iria tentar ferrar os seus opositores. Isso, então, seria uma ditadura, ou seria alguém do mal que tentaria prejudicar alguém que não votou nele e que não defende as mesmas ideias. O que eu falo sempre é que eu tenho um concorrente de pensamentos, mas eu nem sou inimigo pessoal porque eu não conheço nenhum deles. Não eu conheço pessoalmente. Não não, né eu sou contrário às ideias deles porque as ideias deles é daquilo tudo que eu falei que deu errado né? então não é ele que vai implantar aquilo que deu errado em todos os lugares e vai plantar e dar certo se você tem uma quem, quem planta abacaxi colhe abacaxi, certo? o cara não planta abacaxi e vai colher melancia não tem como, na verdade então, se por acaso pessoa que falou, acha que realmente eles vão ganhar e vão ferrar com todo mundo, é de nos preocupar. É de nos preocupar. Não é isso?
1: Mas sabe que eu nem acho... Tipo, eu acho que <coughs> eles não são bons caras tal. Mas não sei se eles vão... Porque o Lula, pô, quando ele ganhou, ele fez a cartinha lá pro, pros...
2: Não, mas ferrou, né? Que mudanças fizeram? Que mudanças fizeram? Nada. Podiam ter feito tudo as reformas, tudo que nós estamos precisando tempo, fazer. Tempo, reforma a reforma mas trabalhista, o Bolsonaro, Temer fez. Também, né? Não, mas reforma trabalhista, o Temer fez. Reforma de previdência foi feita agora. Reforma, precisamos fazer a reforma administrativa. Precisamos reforma, fazer a reforma tributária. tributária. Precisamos voltar a fazer a reforma administrativa, sim. A, a, até a, a trabalhista cada vez tirar mais o estado do cangote do cidadão o cara que trabalha em qualquer coisa está sempre com o fiscal lá enchendo o saco como se todo mundo fosse bandido é o que eu falei é, em qualquer lugar do mundo o cidadão é inocente até que prove o contrário no Brasil você é o culpado até que prove que é inocente que país é esse? eu considero na van que todos os meus colaboradores são os melhores do mundo e dou a chave da loja para eles cuidem da empresa para vocês eu dou liberdade com responsabilidade. Assim devia ser o país. Por que, que se cria essa burocracia? Porque o governo, o legislador, não confia no cidadão. Nós temos que confiar no cidadão. Dizem que... Porque eles pensam que todo mundo quer roubar todo mundo. Eles medem o cidadão com a régua deles. Eles pensam que todo mundo é igual a eles. Entendeu? Cidadão brasileiro é gente do bem. Eu confio neles. A gente acredita... No, no, no cidadão, tanto é que passa por ano mais de 100 milhões de pessoas na van, nós acreditamos no nosso cliente, então assim ó, o Brasil precisa mudar, é a cabeça das pessoas é aquele negócio que a gente falou, parece que todo mundo se o cara comprou um carro, está errado se o cara ficou rico, é porque roubou
1: é porque o brasileiro
2: não porque é. acordou cedo Não porque trabalhou 35 anos Não porque fez as coisas certas Não porque fez Porque inovou Não porque fez diferente Não porque sempre procurou fazer Algo excepcional Não, alguma coisa de errado tem Não é isso que, que penso? Está errado O pensamento do brasileiro tem que mudar Tem que acreditar Para começar lá de cima para baixo
3: Com certeza
2: É isso?
6: Concordo Tá, uma mensagem aqui do Zikzira salve, salve família, Monark Já ouviu falar do MMO RPG em desenvolvimento Chamado Ashes of Creation Já
1: Já até comprei o, o... Sim, cara eu, eu gosto de MMO, eu tô por dentro de tudo
6: tá, Só pra completar Um player milionário, insatisfeito com a situação Dos MMOs atuais Resolveu fazer o dele e tá ficando foda demais Quinta agora, o servidor do Alpha01 Vai ficar online, dá uma conferida Aí. Vou
1: dar uma conferida, eu, quando eu joguei Inicialmente ele tava bem porco é tipo um jogo bem base, assim. Mas, pô, vou dar uma olhada, assim, com certeza. E aí, o último aqui é uma propaganda.
6: Vou botar aqui pra sair na TV.
1: Telefone. Ah. Quem usa esse telefone Obrigado, hoje em dia? Não tem
8: interesse é. no plano. A lua, a lua tem pra é ser transparente. Te devolver Eu os Deus gigas se você não utilizar como cashback. cashback. E principalmente, principalmente, pra te ajudar a usar, a usar o seu celular, celular só na hora em que você precisa. precisar. Participe do
3: nosso financiamento coletivo e seja fundador da melhor operadora do Brasil. Operadora? Caralho.
6: Lua. Lua. Tem mensagem? Tem mensagem. Ele falou, a Lua é uma operadora com cashback. Os gigas que você não utilizar viram dinheiro para comprar produtos no aplicativo. Tem atendimento incrível e é transparente. Olhe para cima, acesse lua.digital.
3: Acho que vale a pena dar uma olhada. Por que não? Lua.digital. Tá aí. É isso. É isso? É isso. É isso. Acabou-se. Luciano, obrigado demais pela presença. Olha, obrigado. obrigado quanto tempo Amaral. passamos aqui? Cara, ah, quanto, Jean?
6: 4 horas e 16. Nossa, caramba! caramba. caramba. Que ele vou... manda ali, deve estar tá
2: puto. Que ele está é. em pé, vai embora.
3: Está <risos> em pé horas. esse tempo todo, né? <risos>
2: pô, passou rápido, hein? É, não é? Ah, pô, dá passou lá, muito lá, bom, sim, hein? Passou rápido. Muito sim. bom, pô. É. Será que ficamos com algum assunto que nós não, não batemos em cima aí? É assim ó ah, depois tu volta. A transparência é tudo <risos> Só o fato de você poder conversar Sobre qualquer assunto Como eu sempre falo Quando você vai na frente de um juiz E você tem que mentir É duro é. Agora quando você vai E falar do coração E falar a verdade É muito bom É muito bom Não É isso? Com certeza É tá seguro. Que nem é, João 8, 32 né? Conhecereis a verdade E a verdade, e a verdade vos libertará, vos libertará. É, é o que nós temos que seguir. É isso?
3: Isso aí. É. isso aí mesmo. É isso. Obrigado mais uma vez pela moral, vir até aqui. Moral pra mim, né? Porra. Ah,
2: não, é. Hã? Não, não. Eu é da van. Não, é, mas vocês tá são famosos pra caramba. Hoje aí todo mundo ficou feliz. Eu acho que alguém fez em contato com o Lucas, né, Lucas? Todo mundo. Hã? Pô, só se falava de vocês. É uma loucura. Hã? Então, Obrigado. Me senti muito bem. Quem quiser vir aqui no programa, é, vai ver que. São pessoas normais, queridas, como qualquer um. Né? Eu acho que o grande sucesso de uma pessoa, de novo, é humildade, simplicidade e generosidade. Se nós continuarmos, para nós mudarmos o nosso Brasil, nós precisamos montar um país onde se prega isso, onde as pessoas acreditam nas outras pessoas, onde é, as pessoas acredito no seu semelhante, e todo mundo tenta fazer o seu melhor. Quando todo mundo faz o seu melhor, não tem país que vai dar errado.
3: Gostei. É Isso, isso aí.
2: Obrigado mais
3: uma Obrigado. vez. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente aí até agora. Um beijo, boa noite, até amanhã. Tchau, é, tchau. É
2: salve, salve, família!
7: Salve, salve! making something special in the kitchen with new cookware and small appliances setting the table with stylish dishware glassware and accent pieces and serving it up with beautiful trays bowls and cheese boards HomeDepot.com has all the cookware and tableware you need to make your holiday meal memorable for you and the kids whether they're 1 or 92 make the holidays yours with Home Decor from the Home Depot how doers get more done